0: Mødet er I dag er der følgende anmeldelser. Kulturministeren, lovforslag nummer 86 om revision af blankmedieordningen, børne- og undervisningsministeren, lovforslag nummer 87 om forlængelse af lovens skyldighed og om ophævelse af bemyndigelse. Skatministeren, lovforslag nummer 88 om fastsættelse af mille stigningsbegrænsning og forløbige opkrævning af dækningsafgift, tilpasning i de nye ejendomsvurderinger med videre, og nummer 89 om regulering af antal af cigaretter i pakker, indførelse af afgift på nikotinprodukter og sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak med videre. Transportministeren, lovforslag nummer 90 om vejside, syn af motorcykler med videre, og nummer 91 om godkendelse af køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelsesforordningen. Rukaterina Ammispølle, Konservativ Folkeparti, beslutningsforslag nummer 39 om indførelse af ny strategi for vidvarende energi. Leif Lange Jensens Socialdemokratiet, Carsten Larsen Venstre, Peter Dansk Folkeparti, Carsten Hynge SF, Andreas Stenbær Radikale Venstre, Peter Velblund Enhedslisten, Maja Marcado Konservativ Folkeparti, Peter sejr kristensen Nyborgerlig, Ulle Birk Olsen Liberal Alliance, Susanne Simmer, Frie øh, Fri Grønne, Torsten Geil Alternativ, Jens Rode KD og Ejakim Niss Larsen IA. Beslutningsforslag nummer 40 om, om at forlænge basen med faren Skostræde morens øremærkede andel det er et borgerforslag så er der Markus Knud og så Søren Per Poulsen, Konservativ Folkeparti. Beslutningsforslag nummer 41 om at oversendelse af sag sagt der en aktuel ansøgning om dansk indfødsret til indfødsretsudvalget. Og nummer 42 om at udelukke personer, der er PET, vurderes som at være til fare for landets sikkerhed og at opnåelse af dansk indfødsret for bestandig. Og så er der fru Malene Venstre. Beslutningsforslag nummer 43 om at give mere frit valg og flere rettigheder til fødende. Og så er der Sekander Siddiq, Fri Grønne, beslutningsforslag nummer 44 om beskyttelse af klimaflygtninge. Og så er der Leif Land Jensen, Socialdemokratiet, Peter Skåb, Dansk Folkeparti, Carsten Hønge, SF, Andreas Stenbjerg, Radikale Venstre, Peter Velblom, Engelslisten, Maja Mercado, Konservativ Folkeparti, Ole Birk Olsen, Liberal Alliance, Susanne Simmer, Fri Grønne, Thorsten Geil, Alternativ, Jens Rode, KD og Eja Kemis Larsen, IA, beslutningsforslag nummer 45 om stop for, for tilbagesendelse af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold. Også dette er et borgerforslag. Og så er der Christian Tusindtal i Dansk Folkeparti, Christoffer Åger Venstre, Markus Knut Konservative Folkeparti og Pern Ingele Vermund Nye Borgerlige, hasteforspørgsel nummer 13 om Asylcenter Sandved, og så er der Markus Knudt Konservative Folkeparti og Flemming Møller Hansen Konservative Folkeparti, forspørgsel nummer 14 om indfødsretslovforslag. Titlen på de anmeldede sære vil fremgå af folketingssiderne. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmål om fremme af forspørgsel nummer F13, forspørgsel til udlændinge- og integrationsministeren, om adsygt Sandvad af Christian Thulesen Tal, Dansk Folkeparti, Christoffer Åger Milson Venstre, Markus Knudt, Konservative Folkeparti og fru Pernille Wermund Nyborgerlige. Og hvis ingen gør mod fremme denne forspørgsel, betragter jeg tingens samtykke som givet. Den er givet. Det betyder så, at første punkt på dagsordenen her er hasteforspørgsel nummer F13, Forspørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om sandved, er Sandved, af hr. Christian Tusendal, Dansk Folkeparti, Christian Lågaard Meldseren Venstre, Markus Knudt, Folkeparti og Pernille Wermund, Nye Borgerlige. Jeg skal være opmærksom på, at eventuelle afstemninger om forslag til vedtagelse udsættes til i morgen torsdag. Først er det Høj Grundensen og det er ordføreren for forslagene, hr. Christian Tulsendal, Dansk Folkeparti. Værsgo.
1: Tak for det, formand, og tak til ministeren for at stille op til den her hasteforspørgsel. Regeringen var så lidt sent i weekenden midt i valgkampen eller i den senede del af kommunalvalgkampen og komme med et udspil, der handlede om tryghed. Det var så meget møntet på tryghed i de store byer, der hvor unge fester. Og det handlede vist noget om, at man skulle stoppe med at sælge alkohol til de unge på bestemte tidspunkter af døgnet. Men det der med tryghed, hvis regeringen mener det er alvorligt, så handler det også om andre ting. Det handler også om, hvordan man påvirker et lokalsamfund, hvis man flytter borgere fra statens side til det pågældende samfund, som skaber den her utryghed. Og det bliver ministeren og regeringen også nødt til at forholde sig til. Og det har været lidt svært at få regeringen på banen i helt samme omfang lige præcis her i forhold til det, det var i sidste weekend i forhold til det med natlivet i de større byer. Men uden for de store byer er der, skal der også være tryghed. Og derfor er jeg glad for, at vi i dag får lejlighed til at få en drøftelse med udlændingeministeren om, hvordan sikrer man så den tryghed, når regeringen og staten vil flytte nogle beboere til et lille bysamfund her Sandvald i Jylland, øhm, placerer dem på et nedlagt plejehjem midt ind i bysamfundet ved siden af legeplads, ved siden af busholdestedet, når de her borgere de bliver beskrevet som folk, der også har noget i bagagen, der virkelig kan skabe utryghed, som for eksempel dom for mor og sædelighedsforbrydelser og lignende. Det er i virkeligheden det, vi gerne vil have en drøftelse af her. Hvordan sikrer vi den tryghed for de her borgere? Glad for, at ministeren stiller op, og vi ser frem til at, at høre svaret ikke bare os, men også de repræsentanter fra lokalsamfundet, som talstærkt er mødt frem her i dag. Og tak for det.
0: Tak for begrundelsen og for lige at give rammen både til... Og til tilhørende, med videre, så er en hasteforspørgsel, så er det sådan, at den afvikles inden for en ramme på to timer. Det skal jeg gøre min bedste for at styre, men det kræver også velvillighed fra ordførendes side, så vi sikrer, at alle får ordet undervejs. Men nu skal vi først høre besvarelsen, og det er ministeren. Værsgo til ministeren.
2: Tak til partierne, der har indkaldt den her haste Og tak til formanden for ordet. Jeg har selvfølgelig fulgt med i situationen omkring asylcentret i Sandvad, Og for mig er det vigtigt, at der altid er god dialog mellem myndighederne og de lokalsamfund, hvor der er placeret asylcentret. Og det gælder naturligvis også i den her sag. Det er Udlændingestyrelsen, der er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere og for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark. Det står der i Udlændingelovens paragraf 42. I praksis så driver en række operatører de forskellige indkvarteringssteder på vegne af Udlændingsstyrelsen. Røde Kors driver f.eks. Sender sadmad, som vi taler om i dag. Når udlændinge under Udlændingsstyrelsens forsørgelse skal tilbydes indkvartering, så skal styrelsen ud fra en faglig vurdering finde den bedst mulige indkvarteringsløsning. Det er helt normal praksis, at styrelsen disponerer over de indkvarteringssteder, den har til rådighed. Styrelsen kan flytte beboere, hvis der er forskellige årsager af behov for det. Center Sandvad har fx tidligere været anvendt som almindeligt opholdscenter i asylcentersystemet, og i 2020 blev centeret taget i brug som karantænecenter for udlændinge med covid-19. Nu har der så vist sig et nyt behov. Udlændingsstyrelsen har behov for indkvartering af en mindre gruppe sårbare personer, som er meget pasnings- og plejekrævende. Det skyldes forskellige former for psykisk eller øh, fysisk funktionsnedsættelse. Havde det været folk med lovligt ophold, kunne, øh, kunne de alternativt være på et psykiatrisk bosted eller på et plejehjem. Målgruppen har derfor behov for indkvartering i et mindre og et skærmet miljø. Og den har behov for en særlig pædagogisk indsats med en markant højere personalenovering end på et almindeligt center. Målgruppen flyttes fra deres hidtidige inkvarteringssted i Nordjylland, fordi Udlændingsstyrelsen har ønsket at skifte samarbejdspartner. Udlændingsstyrelsen har vurderet, at Center Sandvad er et egnet inkvarteringssted til målgruppen. Det er med andre ord en faglig myndighedsbeslutning at flytte en ny beboergruppe til Sandværd. Og sådan har de i været i mange, mange år. Udlændingestyrelsen flytter jævnligt beboere mellem styrelsens centre i løbet af et år. Udlændingestyrelsen har i de tilfælde en dialog med de relevante kommuner, på samme måde som styrelsen i det her tilfælde havde dialog med Vejle Kommune, hvor Center Sandværd ligger. Dialog med borgerne fra lokalområdet varetages normalt af den inkvarteringsoperatør, som driver centret på vegne af Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har siden erfaret, at det ikke var tilstrækkeligt i den her sag, og derfor har styrelsen også efterfølgende været i dialog med borgerne ved et par lejligheder. Men uanset ønsket om dialog, så kan Udlændingsstyrelsen ikke give oplysninger om konkrete personers private forhold. Herunder oplysninger om kriminalitet, som de kommende beboere på centret eventuelt tidligere måtte have begået. Udlændingsstyrelsen kan alene udtale sig generelt om beboergruppen, og den er, som jeg var inde på før, en gruppe sårbare personer. Personer, som på grund af deres adfærd og eller pasningsbehov, eller plejebehov, ikke kan fungere i en almindelig hverdag på et almindeligt asylcenter. Uanset om der er tale om et modtagscenter, som vi kender som Sandholm, og om et opholdscenter som f.eks. Jelling, eller et udrejsecenter, som vi kender fra Kærsøde Gård, Der er ikke tale om, at beboerne afsoner en frihedsstraf i inkvarteringssystemet. Udlændingsstyrelsen er nu i dialog med lokalbefolkningen om planerne for centret og den udtryghed, borgerne har givet udtryk for. Og Udlændingsstyrelsen har deltaget i et borgermøde den 5. november 2021, hvor styrelsen oplyste om sagen. Med henblik på, i ønsket om fortsat dialog afholdt Udlændingsstyrelsen endnu et møde med borgerne den 12. november. På møderne har Udlændingsstyrelsen oplyst om beboergruppen og det indkvarteringstilbud, som gruppen kommer fra. Styrelsen har også oplyst om planerne for inkvarteringen af gruppen på Center Sandvæd. På begge møder var der mulighed for, at de tilstedeværende kunne stille spørgsmål både til Udlændingsstyrelsen og til rødkors. Jeg ved også, at Sydøstjyllands politi deltog i borgermøderne den 5. og den 12. november. Noget af det, som jeg forstår, at politiet har fokus på, er øget daglig tilsyn ved centret og i selve Sandvæd. Det er også Trygheds- og Nærhedsskabende arbejde på og ved centret i sådan blandt andet i form af skærpede patruljeringer. Derudover vil der blive etableret en kontaktpersonordning, hvor centret kan tage kontakt til dedikerede øh, betjente. Foruden politiets indsats, har Udlændingsstyrelsen i forbindelse med borgermøderne også tilbydt borgerne fra lokalområdet særlige foranstaltninger for at mindske Bland Blandt andet har styrelsen givet en garanti for, at der ikke på noget tidspunkt vil blive indkvarteret flere end 22 personer i den målgruppe, der nu skal flytte ind på Center Sandvad. Jeg tror, det aktuelle uh, tal for uh, målgruppen er 15. Styrelsen har også tilbudt at nedsætte en følgegruppe for Center Sandvad med eksempelvis repræsentanter fra styrelsen, lokalpolitiet Røde Kors og de borgerforeninger, der er i Sandvad. Så for at opsummere, Udlændingsstyrelsen har gennem mange år været ansvarlig for indkvarteringen på danske asylcentre. Det følger udlændingeloven. I det her tilfælde er Udlændingsstyrelsens faglige vurdering, at centret i Sandværd er det bedst egnede center til beboergruppen. Og det er en myndighedsbeslutning, en faglig myndighedsbeslutning, som jeg ikke vil blande mig i. Og jeg er nok heller ikke den eneste minister gennem tiden, der fastholder, at Danmarks styrelser skal stå for de faglige vurderinger, mens vi her i Folketingssalen træffer de politiske beslutninger. Det gælder naturligvis også i den her sag. Tak, for det.
0: tak til ministeren
2: for besvarelsen. og nu er der mulighed for en kort bemærkning
0: fra hver af hovedordførende. Først er det her Christian i Dansk Folkeparti.
1: Jeg vil gerne spørge ministeren, om han kan bekræfte, at der blandt beboerne, der kommer til det center her, er ni med behandlingsdomme, tre der tidligere er dømt for mord, en der er dømt for og begået mod mindre øje, og at over halvdelen af beboerne har en udvisningsdom.
2: Det kan jeg hverken bede eller afkræfte, fordi vi lever heldigvis i et land, hvor myndighederne ikke oplyser nogen borgere om andre borgers eventuelle tidligere kriminelle forhold. Men det jeg kan sige, det er, at øh, de her mennesker skal ikke bo på asylcentret i sandhed for at afzone en frihedsstraf. Hvis der er nogen af dem, som er dømt for noget, så er det afzonet lige så vel, som gælder for andre mennesker, der har været dømt for noget, og som efter afsåning
3: jo træder ud i det danske samfund.
0: Så er det her Markus Knud, konservativ Folkeparti.
3: Tak. Jeg forstår virkelig godt, hvis, hvis borgerne i Sandvejet synes, det er fuldstændig uacceptabelt, det der sker her. En ting, jeg bor selv i Horsens, som ikke er så langt derfra, en ting er at få det her i sin baghave. En anden ting er at få for de her kriminelle mennesker som, som deciderede nabo. Men så for at gøre det endnu værre, så har man jo oplyst lokalsamfundet om, at der er ikke tale om kriminelle, der er tale om nogen, der har, der har nogle særlige behov. Men det er jo ikke sandheden. Så det, jeg ikke forstår, er, at da vi stod i hele misærerne omkring, omkring Langeland, øh, hvor borgerne igen også virkelig gjorde oprør og sagde, at vi, det her vil vi ikke acceptere, der tog ministeren rent faktisk ned til, til øh, Langeland og mødtes med, 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 med de lokale borgere. Den her gang har ministeren jo bare været fuldstændig larmende, stille i forhold til borgerne. Jeg tror, mange af dem sidder deroppe, så nu kan de jo så høre, hvad ministeren rent faktisk har at sige. Men vil ministeren gøre det, man gjorde på Langeland? tager ned se, se, se borgerne i øjnene og forklare, hvorfor det her er en, i vores øjne en rigtig, rigtig dårlig idé, men i ministerens øjne en rigtig, rigtig god idé. Minister?
2: Jamen, jeg skal måske starte med at sige, at erfaringen fra Nordjylland, hvor den her gruppe har været indkvarteret hidtil, er, at beboerne kun har haft en meget begrænset interaktion med lokalsamfundet. Altså det vil sige, at beboerne typisk kun forlader stedet sammen med personalet, og det har ikke krævet nogen særlig politimæssig indsats fra Nordjyllands politi. Og så synes jeg også, at der er forskel på, øh, hvorvidt man træffer en politisk beslutning, som jeg synes, politikere skal stå til ansvar for, og hvorvidt der er truffet en myndighedsbeslutning, som jeg så synes, at myndighederne skal stå til ansvar for. Jeg synes ikke, det vil være det rigtige, at vi politiserer den her slags beslutning. Jeg tror ikke, det er til gavn for hverken vores indkvartering i asylsystemet eller for sådan den politiske proces generelt på udlændingområdet. Derfor synes jeg, der er en forskel her.
4: Så er
5: det Christoffer Ågaard Mielsen, Venstre. Værsgo. Ja, øh, tak for det. Jeg synes ikke, ministeren kan frelægge sig sit ansvar i den her sag. Han er trods alt øverste chef, og når en myndighed agerer... Meget, meget uheldigt, så synes jeg også, at ministeren han må vedstå sig sige ansvar. Altså, jeg synes, at ministeren øh, går lige på kanten af at sige noget faktuelt forkert i dag for talerstolen. Han siger, det er vigtigt med god dialog. Han siger, at der har været dialog. Men er ministeren godt klar over, at den dialog, der har været med Vejle Kommune, der har man jo oplyst noget dissideret forkert. Det vil sige, at der har været dialog med Vejle Kommune om, at man tager en målgruppe med udsatte, socialt udsatte, men ikke kriminelle borger er der eksplicit eller på kriminel fortid er eksplicit blevet til Vejle Kommune. Derudover er der fire gange til lokalsamfund ved direkte henvendelse der ekstra blad begyndt at skrive blevet afvist, at der var tale om borgermænd kriminel fortid. hvis ministeren siger at han fra toppen af siger at det er vigtigt med god dialog, kan han så ikke godt se at, at der er brug for at den her dialog, den tager, eller proces den går om. hvis man virkelig mener at det med god dialog, når man har baseret en dialog på forkerte oplysninger til både kommunen og lokalbefolkningen. Er det sådan at ministeren synes at hans system det skal agere? Minister jeg vil godt starte med at sige, at jeg på ingen måde frelægger mig ansvaret
2: for hverken, hvad der foregår i departementet eller i de styrelser, der hører til udlændinger og integrationsministeriet. I sidste ende så er hvert et kommet, der bliver sat af alle ansatte i ministeriets organisation mit ansvar som den øverste ansvarlige minister. Det, jeg bare gerne vil insistere på, det er, at de tusindvis af beslutninger og afgørelser, der træffes af udlændingemyndighederne hvert år, de ikke skal politiseres. At når Folketinget har vedtaget en lovgivning, og det har vi i udlændingelovens paragraf 42, der handler om, hvornår, hvem der har ansvar for asylindkvartering, så øh, overlader vi også til de myndigheder, der har fået ansvaret, at træffe de afgørelser og træffe de beslutninger. Så giver det sig selv, at statslige myndigheder skal have en god dialog, både med øh, kommuner, men også med det lokalsamfund, samfund, som de beslutninger, der bliver truffet, øh, er med til at påvirke. Og jeg har selvfølgelig fulgt øh, den offentlige debat, omkring situationen i Sandvad, Og jeg kan også øh, læse ud af nogle af de udtalelser, der har været fra udlændingestyrelsen, mm. at man også har haft et ønske om at have kommunikeret bedre og bedre og tidligere. Og ja, det tager jeg selvfølgelig til efter. Her bliver
0: der så Christensen, Værsgo.
6: Ja, tak. Øh, Borgerne er jo tydeligvis meget bekymrede og af øh, forståelige årsager, mener jeg. Hvad kan ministeren, hvad vil ministeren, og hvad kan ministeren sige til at betrygge de borgere om at den beslutning, der er truffet her, ikke kommer til at udgøre et problem for dem. Minister?
2: Tak for spørgsmålet. Når Udlændingsstyrelsen træffer beslutningen om at indkvartere nogle mennesker et sted, så ligger myndighederne selvfølgelig inde med oplysninger om, hvem de mennesker er. Det er ikke alle de oplysninger, der bliver overgivet til indkvarteringsoperatøren, som i det her tilfælde er Røde Kors. Røde Kors vil få de oplysninger, de skal bruge for at kunne løse deres opgave. Hvis der også er andre opgaver, der skal løses, for eksempel af politiet, så skal myndighederne selvfølgelig nok sørge for, at de opgaver også bliver håndteret. Så det er ikke sådan, at der er nogen, der vender øjnene væk og er ligeglade, med, hvor at der bliver inkvarteret asylansøgere. Jeg vil bare godt sige sådan helt generelt, der har ikke været udfordringer i Norgeland. Øhm, der har været meget begrænset interaktion med lokalsamfundet.
0: Tak for det. Og vi siger tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at vi nu kan gå i gang med
7: ordførerrunden.
0: Og først er det ordføreren for forspørgerne, herre Christian Tusinddal. Dansk Folkparti. Tak for det formand.
1: Øhm, jamen, lad mig lige starte med konklusionen. Konklusionen øh, øh, bør jo i den her debat være, at øh, ministeren for at genskabe trygheden i lokalsamfundet accepterer, at han selv stiller sig til rådighed for lokalsamfundet for en diskussion og en debat om, øh, hvad der er op og ned i alt det her, og hvordan man sikrer trygheden i lokalsamfundet. Hvis det ligger regeringen på sende, og ministeren siger her, at det er vigtigt for regeringen, at der er tryghed i lokalsamfundet, så bør ministeren som minimum konkludere på den her debat, at han af egen drift selv vil stille sig til rådighed for lokalsamfundet. Og det er ved at møde op i sandhed ikke stille med nogen embedsmænd, ikke skubbe nogen foran sig, som i realiteten ikke kan tage den her diskussion, men selv stille op. Ligesom ministeren har gjort i andre sammenhænge. Ministeren tog til Langeland for at tage diskussionen der. Ministeren tog til Kærsød for at tage debatten i bordinger og andre steder. Og regeringen har jo det der med, at den gerne vil vise, at den er, den er virkelig i, i takt med, med befolkningen og lytter og inddrager og alle de her ting. Og det, som udenrigsministeren siger om, at jamen, det her det er jo en myndighedsbeslutning. Altså, det, jeg vil bare sige, at med den erfaring med den her regering de sidste par år, så, så synes man godt nok en gang imellem, at regeringen ser lidt stort på, om det, altså, det der med myndigheder, den agerer da politisk, og den accepterer da også, at det her det er en politisk diskussion. Altså hele diskussionen om, at regeringen i virkeligheden vil presse sine ting igennem, fordi det er politikere, der skal fastsætte reglerne i det her land og køre med, med tingene, og ikke, ikke, ikke embedsmændene. Og lige præcis her, der gør ministeren så det, at han trækker embedsmændene foran sig som et skjold for ikke selv at tage debatten. Så ministeren må stille sig til rådighed. Og hvad er næste logiske følge af det? Det er selvfølgelig, at ministeren også sørger for at indtil den dialog har været foretaget, og man har fået genskabt trygheden i lokalsamfundet, så bliver de her beboere ikke flyttet til Sandvad. Det kan jo ikke lytte noget, at mens vi har den her diskussion, så sådan i, i ly af, af vintermørket, så bliver de her beboere øh, flyttet til Sandvad og så tænker regeringen måske, at så er tingene bare øh, løst. Øh, det bliver yderligere forstærket af, at Vejle Kommune, som jo udlejer den her bygning øh, til Udlændingestyrelsen, har gjort det klart, at hvis ikke man får genskabt trygheden i lokalsamfundet, det, det var nogle af de løfter, der kom i, i den kommunale valgkamp, at så ville kommunalpolitikerne i Vejle Kommune ikke forlænge legemålet, som udløber om cirka et år. Og det vil sige, at nu har vi en situation, hvor regeringen så med den ene hånd skubber nogle beboere ind i et lokalsamfund, som skaber gæde en utryghed. På den anden side så må erkende, at lige om lidt, så skal man så til at flytte dem igen. Så var det måske bedre at tage dialogen nu og finde en ordentlig løsning på det her og finde ud af, Hvordan kan man håndtere de her mennesker samtidig med, at man ikke belaster et lokalt samfund med, med utryghed? Og jeg forstår godt, at de lokale borgere er utrygge. Jeg forstår godt, at når myndighederne ikke kan svare på, hvad det er for nogle mennesker, hvad de har med i bagagen, så skaber det utryghed. Og hvis man skal leve sit liv med et center, der i givet fald huser folk, der har fået øh, domme for mor i Danmark, der har fået domme for sædelighedsforbrydelse begået mod mindreårige, hvor halvdelen af dem har en, en udvisningsdom fra Danmark og det er folk der så lever lige omkring hjørnet ved legepladsen, ved busholdestedet og så videre, bliver man da nødt til at anerkende at det skaber da en helt naturlig utryghed i sådan et lokalsamfund, og man bliver nødt til at adressere det, man bliver nødt til at finde en, en løsning på det jeg synes jo, som og selvfølgelig i Dansk folketid. der synes vi jo, at det er dem, der skaber utrygheden, der skal være belås og slå. Altså hvis det stod til os, så var det jo dem, der skulle være bag en lukket dør, og ikke de danskere, som så skal leve som naboer. Det har vi sagt udtryggeligt også i forhold til debatten om Langeland og, og, og så osv. Det synes vi selvfølgelig også i forhold til, til det, man diskuterer nu i forhold til, til Center Sandvad. Men jeg synes virkelig, at ministeren skal til det her alvorligt, og jeg synes, at ministeren skal overraske os alle sammen positivt i dag ved at komme herop til sidst og sige, at jeg har forstået lektien. Jeg kommer til Sandved og tager diskussion med de lokale borgere, inden der flytter nogen ind på deres center. Og derfor vil jeg gerne stille følgende forslag til vedtagelse på vegne af Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Fru Inger Stolberg og Dansk Folkeparti. Folketinget pålægger ministeren at sætte indflytningen af nye beboere på asylcenteret i Sandved i Bro og tage en dialog med de lokale borgere, der sikrer, at trygheden i lokale samfundet kan genoprettes. Tak for det, og det vil nu indgå i den videre debat.
0: Men først er der en kort til fru Rosa Lund. Enhedslisten, vær så god.
8: Tak for det. Jeg kan jo forstå på hr. Christian Thulsen Dahl, at han er meget utilfreds med det her. Jeg kan også forstå på hr. Christian Thulsen Dahl, at man er meget utilfreds med, at Kæreshudgård ligger der, hvor Kæreshudgård ligger. At da vi diskuterede det i lige en sommerferien, der handlede det jo om lange land. Jeg synes jo, det siger noget om, at lige meget hvor vi placerer sådan et udrejsecenter her, så er der ved lokalbefolkningen at være utilfredse. Det kan der være alle mulige årsager til. Jeg tror, en af årsagerne er måden, vi taler om udrejsecentrene herinde på. Men jeg tror også, en anden årsag er, at vi samler mange kriminelle udlænding på et samme sted, i stedet for at dele dem op. Og derfor vil jeg gerne spørge hr. Christian Tulsendal, hvor skal de her centre ellers ligge? Rådfører, værsgo.
1: Altså, min og øh, Dansk Folkeparti's løsningsmodel det er at man laver en screeningsproces af de her mennesker. Og de mennesker som rent faktisk må antages og skabe den her utryghed, når det er udlændinge blandt andet også udvisningsdømte, så må de finde sig i at de ikke kan spangulere frit rundt i vores samfund. Og det ved jeg godt, så det næste vi altid får at vide, det er at så er der nogle internationale konventioner og ophage og så videre. Men jeg synes grundlæggende at det er den måde man skal tackle det på, fordi det der sker fra Roslund, han har fuldstændig ret, det er at når vi flytter de her mennesker rundt i samfundet, så er der altid nogle danskere som naboer der synes det her det er frygteligt. Jeg vil så bare sige, at der er trods alt også en forskel på nogen, der bor ud på en, ja, altså en åben mark, og hvor der er langt til et bysamfund, eller f.eks. en ø, Lindholm, der var øh, ubeboet, man kunne huske nogen på, og så det at placere nogen i et nedlagt plejehjem midt ind i et bysamfund, lige ved siden af et busholdested og lige ved siden af en, en børneplejeplads.
8: Som jeg husker debatten om Lindholm, så var de borgere, som boede i det lokalsamfund, hvor færgen sejlede fra, også meget utrygge ved den beslutning. Så bare lige inden vi fortalte os op i, at hvis vi bare gør det på Lindholm, så er alle glade. Det er jo ikke rigtigt, hr. Christian Thulsendal. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg synes ikke, jeg fik svar på mit spørgsmål. Altså, hvor skal, hvor skal de her mennesker så være henne? Vi har jo i Enhedslisten foreslået, at man i stedet for at lave store centre, så faktisk deler folk op, så man ikke tager mange mennesker en et lille lokalsamfund. Fordi det kan jeg da godt forstå, at det kan, det kan ændre ja. hele lokalsamfundet. Men hvorfor er det, at vi skal lave de her store centre? Det er jo her Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti, der selv har skabt det her system, ja. der betyder, at vi hele tiden står herinde tak, og diskuterer placeringer af udrejset centre. Så får centrum. vi et svar. Gode,
1: altså vi har Altså, vi foreslår, at man screener de her folk. De, der skaber utryghed, de kommer bag låseslå. Der lukker låsemandøren. Øh, og, og det er vi parat til og tage ansvaret for. Jeg må så også sige, det har vi jo ikke kunne komme igennem med, fordi der siger man internationale kommissioner, så har vi ja arbejdet på øen Lindholm, fordi vi så siger, så er det da sværere trods alt, hvis man er på en ø, og skal sejle ind til land og komme frit rundt. Og så er der bedre mulighed for politi at holde øje med, hvor de her mennesker, de befinder sig. Det er jo ikke den optimale løsning. Den optimale løsning, det er, at man accepterer, at der er en situation, hvor de, der udgør utrygheden, de er inde bag en dør, der er låst. Tak til hr.
0: Christian Tulsendal. Ikke flere kort bemærkninger. Og vi går videre i ordføringen til hr. Rasmus Stoklund.
9: Socialdemokratiet. Tak. Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Nye Borgerlige har indkaldt til den hasteforspørgsel, fordi der som konsekvens af en myndighedsbeslutning, bliver placeret omkring 15 asylansøgere med særlige behov på det asylcenter i det lille lokale samfund Sandved. I Vejle Kommune. Jeg forstår godt, at det kan give anledning til bekymring, når man hører om, at der vil komme asylsøgere med særlige behov og en særlig profil til et lille lokalt samfund. Til gengæld så vil jeg minde om, at det ikke er kriminelle, der indkvarteres. og Folk med samme profil, der er danske statsborgere eller har permanent ophold, de bor på egen hånd både i dag og under det tidligere blå flertal. Da gruppen, som skal til Sandvæg tidligere var indkvarteret på et andet center i Brøst i Nordjylland. Der gav de ikke anledning til problemer. Derfor er det alligevel og helt klart nødvendigt med en både direkte og åben dialog med naboer og indbyggere i Sandved inden de nye beboere på asylcenteret flytter ind. Jeg mener dog ikke, at det er sådan, som der står i indkaldelsen til dagens debat af Udlænding- og Integrationsministeren, der skal stå for den dialog. Der er tale om en myndighedsbeslutning. Det er ikke en politisk beslutning. Det er ikke ministeren, der i denne eller i andre sager sidder og bestemmer, hvor asylansøgere skal indkvarteres. Det er altså hverken regeringen, Folketinget eller Kommunalbestyrelsen i Vejle, der har truffet beslutningen om, at asylansøgerne skal til Center Sandvad. Det er en myndighedsbeslutning truffet af Udlændingsstyrelsen. Alt det her ændrer ikke på, at nu er opgaven at få genskabt trygheden i lokalområdet. Ikke mindst så er opgaven af Udlændingsstyrelsen, Dansk Røde Kors og politiet for at etableret en god dialog med lokalsamfundet. Så vidt jeg har forstået borgmesteren i Vejle, så er der et flertal, som meget klart har sagt, at hvis der er utryghed om et år, når legekontrakten udløber, så vil byrådet ikke forlænge kontrakten, så lukker centret. Med de ord der vil jeg læse forslag til en vedtændelsestekst op fra enhedslisten Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet. Folketinget konstaterer, at udlandingsstyrelsen er ansvarlig for at indkvarteres syglandshører med flere. Folketinget konstaterer, at indkvarteringerne i visse tilfælde forståeligt kan give anledning til offentlig debat. Folketinget understreger vigtigheden af, at myndighederne i alle tilfælde faciliterer en god dialog med berørte borgere.
0: Tak for det.
3: Også det vil nu indgå i en videre debat.
0: Og først er det hr. Markus Knuds, der kommer til Færdig
3: Mange tak til hr. Rasmus Stoklund. Jeg kan forstå på ministeren og nu også på ordføreren, at man borgerne, og tak til alle dem, der er mødt frem, ikke skal være så bekymret fordi i Nordjylland, der var jo ikke nogen store problemer. Så det kommer der heller ikke til at være i, i Sandvald. Forskellen er jo, at i Nordjylland, der boede de her kriminelle mennesker uden skov. I Sandvald skal de bo ved siden af en legeplads, ved siden af et bustopsted. Så vil ordføren i ramme, eller i, i, i ramme alvor fastholde, at trygheden på den legeplads, der skal ligge ved siden af de her kriminelle mennesker, den forbliver den samme, når de her kriminelle mennesker flytter til
9: Sandværd. Uanset hvorhenne man placerer sådan et her, sådan et center her, så vil det give anledning til en debat, især hvis der er nogen, der prøver politisk at puste en debat op. Faktum er, at den gruppe, der skal indkvarteres her, ikke gav anledning til problemer, da den var i Brøst. Vi har aldrig haft debatter, for eksempel her i Folketingssalen, på samme måde, som vi har haft om Sjælsmarked eller Kærs Hovedgård, fordi det her er nogle helt andre typer, der indkvarteres. Vi har aldrig haft samme type debatter om, da det her center det lå i Brøst. Nu... Er der en delvis øh, politisk oppustet interesse for at skabe en, en ophedet stemning omkring indforteringen i sandved, på trods af at myndighederne gør, hvad de kan, inklusiv med hjælp fra politiet for at afværge problemer, og samtidig gøre opmærksom på, at da det lå i Brogst, der var der ikke nogen problemer. Politiet i Norge har ikke nogen ting at, at bemærke omkring centret, da det lå i Brogst. Nu forsøger man så at få skabt et billede af, at der var store problemer og ved blive store problemer, og det er jo ikke et rigtigt billede at give, og det synes jeg derfor ikke er, er retvisende.
3: Tak. Jamen, ved så er det giver mig ret i, siden umenbart, mener at, at på på, på legpladsen vil være præcis den samme, selvom der er en flok øh, kriminelle nogle af dem tidligere mordere flytter ind ved siden af, så siger overføren: jamen selvfølgelig trygheden vil være den samme, men mener overføren så ikke at vi på partier i det mindste er rettige at ministeren bør gøre, som han har gjort på Kærshovedgård på Langeland og gå ned og møde de borgere, der er taget hele vejen til København nu, og rent faktisk mødes, mødes med dem face to face i et borgermøde i Sandvad og forklare hvorfor det her er en god idé, og hvorfor trygheden på, på Lejpladsen ikke kommer tak. til at blive
9: for det første ved jeg i modsætning til hr. Markus Knudt ikke, hvilken profil de her mennesker præcist har. Jeg har ikke adgang til personfølelser og oplysninger om dem. For det andet, der er ikke nogen kriminelle, der bliver indkvarteret her. Er der nogen, der er i døm frihedsstraf eller andet, så skal det være afzonet, før man overhovedet kommer i betragtning til sådan en type center her. For det tredje, hvis man er i en eller anden form for behandlingsdom eller lignende, som folk, masser af andre udlændinge i Danmark kan være, og dermed bo på egen hånd et sted i Danmark. Hvis man er det, og så bryder de forpligtelser, der er i den forbindelse, så kan man frihedsberøves med det samme. Tak. Og derfor så er det politiets opgave at håndhæve, tak. at der selvfølgelig ikke opstår en utryghed her i lokalen. Tak for
0: det, Så er det Christian Dansk
1: Tak til hr. Stocklund for, øh, for talen, selvom jeg jo ikke er så glad for indholdet. Øh, men jeg har det spørgsmål til herr Stocklund. Hvis, hvis nu man lægger til grund at Vejle Kommune, som udlejer af den her ejendom, holder fast i, at man ikke vil forlænge lejemålet øh, om et år. Og vi så samtidig jo ved, det der har været nævnt, at det her det er borgere, kan vi forstå, eller beboere, der flytter ind, der har brug for helt særlige øh, vilkår, fordi det er nogle, de er ekstra krævende i forhold til personale osv. Det kræver et stort setup og indretning og ting og sager. Hvis vi nu lægger til grund, at det i virkeligheden max kan vare et år, så skal man til at flytte de her beboere igen. Vil hr. Rasmus Stoklund så tænke, at det er måske halsløst gerning, så at flytte dem ind her i første omgang? Eller skulle man så i virkeligheden prøve at udsætte det her, og så finde ud af, om der var en mere velegnet placering et andet sted, som måske også var lidt mere øh, ude på landet end, end midt i bysamfund? Altså, hvor man så kunne have de her mennesker i en længere periode, end alene det kommende år?
9: Ordfør. Jeg forstår godt, at indbyggerne i Sandvad er bekymret på baggrunden af, de oplysninger, der kommer frem fra blandt andre de blå partier, der har indkaldt til den her debat, som jeg ikke er bekendt med, og som jeg ikke ved, hvor man har fra. Hvis det viser sig, at det bliver så utrygt og forfærdeligt at bo i Sandvæd, efter at det her center åbner, så forstår jeg da godt, hvis byrådet beslutter sig for ikke at forlænge den her lejekontrakter om et år. Men sagen er bare, at faktum er, at det her center har i lang tid ligget i Brogst i Nordjylland, der har det ikke givet anledning til problemer. Politiet i Norgeland siger, der ikke har været nogen nævneværdige sager. De her folk, der skal bo på centret, de vil primært være på udgang sammen med, eller være, være ude af centret sammen med pædagoger og andre. De er kendetegnet ved at have nogle særlige øh, behov, være psykisk sårbare og lignende, ikke ville kunne klare sig øh, under normale øh, vilkår på et asylcenter. Og derfor... Så det her billede af, at det er frodende rovdyr, der kommer til at flytte ind i sandet, det er jeg ikke sikker på, er rigtigt. Og jeg ved ikke, hvad det er for nogle oplysninger, her herr og herr Markus Knudt havde adgang til.
1: Så er det herr Christian også Jeg får ikke helt svar på mit spørgsmål. Fordi det er jo i virkeligheden, at hvis Vejle Kommune, hvis der er et flertal i Vejle Kommune, som meddeler udlændingsstyrelsen, at den her, det her legemål ikke bliver forlænget om et år. Det har kommunen jo ret til. Det udløber om et år, så skal det, så skal det forlænges så hvis Vejle Kommune med et flertal siger, at vi udlejer ikke længere til vi er til, der bliver ikke tale om en ny periode, så ved man jo på forhånd, at de her mennesker kun kommer til at bo på det her center i det her kommende år. Og så skal de ud og flyttes til et andet sted. Og hvis det er, hvis det er konditionerne, kan Hr. Rasmus Stoklund så ikke medgive, at så er det lidt tosset,
9: det man laver. Så er det måske bedre at prøve at finde en helt anden placering. Tak for det. Rådfører, sagen er jo at det her Christian Tusendal her skitserer er jo hypotetisk. Altså, fordi hvis vi om et år mødes og diskuterer den her sag og der ingen problemer har været, lige såvel som der ingen problemer var, da det tilsvarende center lå i Brøst, så er der jo ikke nogen grund til at Vejle Kommune ophæver den her lejekontrakt, hvorimod at den anden sag, hvis det viser sig at det billede, hr. Christian Thulsendal maler af, at det her det bliver en katastrofe for sandmad, så er det klart, så forstår jeg godt, at Vejle Kommune øh, kunne ville øh, inddrage den her, eller ikke forlænge den her øh, aftale. For, minster. Minster. Ja, øh, tak for det. Æh,
5: Jeg er jo glad for, at jeg lige kan så udlægge, hvad borgmesteren har sagt, lidt mere præcist, end hr. Rasmus Stockholm. Det er et helt byråd har til meget, meget håndfast. Det er, at hvis den her målgruppe ikke bliver ændret, så forlænger man ikke lejekontrakten under nogen omstændigheder. Og det er fordi, at det er en fagligt dårlig beslutning. Vejle Kommune håndterer også... Vi har mange specialiserede øh, steder, hvor vi også øh, håndterer meget, meget tunge borgere. Og den her placering er bare fuldstændig vanvittig. Øh, og derfor er den bare fagligt forkert. Jeg tror godt, man kunne få en dialog med Vejle Kommune, kunne man så finde et andet sted, der var mere egnet, hvor man ikke... Den første, man møder, det er børn på en legeplads, når man har så tunge gruppe, Det kunne vi aldrig nogensinde finde på at gøre, hvis vi selv stod for et sted i Vejle Kommune. Nu taler jeg, som vi, jeg er gået ud af byrådet. Men gør det så indtryk på ordføreren, hvis jeg siger til ham, at på det møde, som ministeren også var inviteret til, hvor udlændingsstyrelsen var i Kollerup den 5. november, at der sagde udlændingsstyrelsen direkte, ups, vi har faktisk glemt at tænke over, at det her sted det faktisk lå midt i en landsby. Hvis vi havde vidst det, havde vi måske handlet anderledes. Gør det indtryk på ordføreren?
9: Det er ansvar at placere, hvor asylansøgere skal bo forskellige steder i Danmark. Det er der derfor også har ansvar for den type møder. Det er selvfølgelig også Udlændingsstyrelsens ansvar at, så at give korrekte informationer og træffe deres beslutninger på et rigtigt grundlag. Og Derfor så må hr. Christoffer Melsen tale med Udlændingsstyrelsen, hvis det er rigtigt, hvad hr. Christoffer Mielsen siger, at de har begået fejl. Fordi så må de jo gøre der beslutning om, hvis der er begået de fejl, som Christof og Melsen øh, siger. Men derudover, øh, så øh, synes jeg jo igen, at man bliver ved med at insistere på, at der med sikkerhed kommer til at blive et problem. Og der siger jeg bare, at det har der jo ikke været i Borst. Der var ikke et problem. Der er det sådan set forløbet øh, fornuftigt. Og der er jo heller ikke et problem alle de steder i Danmark, hvor der er folk med samme profil som dem, der skal flytte ind på centret i Sandvæg, som bor på egen hånd i dag. Her, der er der trods alt masser af personale. Politiet er direkte knyttet på. Folk, de går sjældent ud, uden at der er en pædagog med. Og bryder de nogle af de betingelser, der er for deres ophold på sandet, så vil de blive frihedsberøvet. Rik Stoffer, udgår med. Mæsken, mæsken. Ja tak.
5: Altså, den her gruppe vil ikke øh, bo på egen hånd. Altså, det er den simpelthen for tung og øh, har behov for at blive skærmet til. Altså, og det er bare derfor, at om... Altså, altså, nu er der selvfølgelig også en minister, der har, hvad hedder det, står fast på, at det skal blive her. Så det ligger måske også et vist tryk på en udlændingsstyrelse, om at man ikke laver en beslutning om. Men altså, det, det er simpelthen en gruppe, som du aldrig nogensinde vil placere sådan et sted, hvis du tog en faglig vurdering. Altså, det, der er en grund til, at der ikke var problemer i brug. Det var, fordi de lå rigtigt i forhold til, at de ikke møder børn, for eksempel, så snart de går uden for døren.
9: Ordfører. Ministeren står jo sådan set ikke fast på noget her, fordi det er ikke ministeren, der har truffet den her beslutning. Ministeren han står fast på, at det er Udlændingestyrelsen, der træffer beslutninger om, hvor folk skal indkvarteres. Den her gruppe er sammensat... Jeg kan forstå, at hr. Christopher Melson og de øvrige fra Blå Blok kender persongalleriet indgående og har adgang til nogle personfølelser og oplysninger, vi andre ikke har adgang til... Ikke desto mindre, så er det et vilkår, at hvis du havde permanent ophold i Danmark, så er der flere med samme karakteristiske, altså, som er en udsat position, som ville kunne leve på egen hånd i Danmark. Havde du eksempelvis permanent ophold, eller du var dansk statsborger, havde en behandlingsdom eller lignende, så ville du bo på egen ophold, og brød du så konditionerne, så ja. kunne du blive frigivet. Så er det her, Pedersko, Dansk Folkeparti.
10: Jo, tak for det. Og jeg synes, øh, det er fint, at herr Stoklund er så, så fast med, at alt er godt. Øh, fordi det kunne jo sagtens fungere i brug, så kan det sikkert også fungere i Sandvæg. Men når øh, situationen lokal er anderledes, øh, som vi jo hørte, hvor man er meget, meget utrygge ved det, der sker, fordi som øh, flere har været inde på, så øh, er, er det jo et helt andet sted. Det, der er nogle helt andre vilkår, nogle helt andre forhold, der gør sig gældende her. Og, og så tænker jeg jo, vil det så ikke være det rigtige som, som politiker, velvidende det, at der er meget, meget stor utryghed. Vil det ikke være rigtigt, også som minister, som regering, at lytte? Tag dialogen. Stille og roligt. høre på, hvad man siger. I stedet for at buse frem, som herr Rasmus Stoklund her i, i Folketingssalen i dag, at alt er godt, og det skal bare være på samme måde som i Borgs. Velvidende også, at fejle et flertal i Vejle Byrådet, jo sådan set har tænkt sig at opsige aftalen. Så det vil sige, at man skal måske flytte om relativt kort tid igen. Var det ikke en idé at lytte lidt?
0: Ordfører,
9: jeg lytter, fordi ellers så ville jeg jo heller ikke være til den her debat. Jeg lytter selvfølgelig, og jeg har da også fulgt pressen, og jeg har fulgt alle de meddelelser, der er kommet, og hvad jeg har hørt folk sige, og her bekymringer. Men jeg synes bare også, man er også nødt til at forholde sig lidt savligt til det her, og sige, det her er en beslutning, der aldrig hidtil har været truffet af politikere, altså om, hvordan asylindsøger, de skal indkvarteres i asylsystemet. Det er noget, som vi har et udlændingsstyrelse, der står for at gøre. Det har de så gjort her, vi har øh, en erfaring i bagagen fra, hvordan de tidligere har klaret det i Brogst. Det er den, som de blå ordfører i sagen her i dag øh, ved bedre end, men altså hvor at der ikke var nogen problemer, og det insisterer at de blå ordfører i sagen, så nu på, at det vil der komme til at blive. Derfor så er det klart mødes vi igen om et år, og det så viser at der er blevet så kæmpe store problemer, som de blev ordfører i sagen i dag siger, der vil blive, så er det en anden sag. Men det er der jo ikke nogen, hvad skal man sige, historisk belæg for at påstå. Ja, Peder Skov.
10: Jamen, der synes jeg så, at Rasmus Stocklund har lidt, lidt bindt for øjnene, fordi det er da ikke ret lang tid siden, at hr. Rasmus Stocklunds egen regering præsenterede folketingspartiet vi sagde så nej alle sammen. Men det er da ikke ret lang tid siden, at, at regeringen og herr Rasmus Stoklund, præsenterede en fix og færdig løsning på Lange hvor man meget specifikt sagde, at det skal være der, vi skal have dem der på to ophold. Det er meget vigtigt. Prøv lige at høre her. Lokalborgmester var så imod, alle andre var imod. Herr Rasmus Stoklund sagde lige før, at det har politikere aldrig blandet sig i. Jo, det har de da.
9: Og det er da vores job at lytte til borgerne. Tak. Det må da være sådan. Så er det ordfører, der er forskel på, om vi taler om nogen, der ikke har et lovligt opholdsgrundlag i Danmark, og nogen, som er asylsøgere. Her der er der tale om nogen, der er asylsøgere, Der kan så være forskellige omstændigheder omkring dem, fordi det er en særlig tung gruppe. Det andet, det var en politisk beslutning. Derfor så skal ministeren selvfølgelig også ud og stå på mål for den. Det her, det er ikke en politisk beslutning, det er en myndighedsbeslutning, og derfor er det også naturligt, at det er udlændingsstyrelsen, der står på mål for lige ligesom at udlændingsstyrelsen i øvrigt gør, når udlændingsstyrelsen placerer folk rundt omkring i de forskellige centre, man rummer over i asylsystemet. Og ja, nu har nu taltiden gået ud. Det, det er den endelig. Tusind tak til
0: Ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at vi kan gå videre i ordførerækken. Til herre Christoffer Ågaard Melton. Ministre. Tak for det.
5: Tak og tak til ministeren for at komme her med kort varsel. Det her det er en alvorlig sag, der gør, at vi står her i dag, fordi at der ganske enkelt er truffet en uforsvarlig beslutning. Det er også et eksempel på rigtig dårligt myndighedsarbejde, som ministeren indtil i dag har afstået at tage ansvar for. For det første... Så er det en meget problematisk løsning at placere behandlingsdømte borgere, der har begået så voldsom kriminalitet, som vi har kunnet læse om i pressen midt i et boligkvarter og lige op ad den lokale legeplads. På borgermødet i Kolderup den 5. november Indrømmet Udledningsstyrelsen oven i købet, at man desværre ikke har tænkt over den uhensigtsmæssige placering, som center i Sandvad er til denne målgruppe, da man valgte at flytte målgruppen. Derudover har der været et utroligt kort forløb med at oprette de her pladser, som man normalt nu er vi en kommune, hvor vi har rigtig mange af den her type pladser. Vi har et meget, meget længere forløb i forhold til at få de faglige standarder på plads. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der skaber utryghed, når man hører Udlændingsstyrelsens overvejelse om, hvad det kræver at rumme sådan en, bo, det, en gruppe her. Så derfor... Kunne man måske overveje en second opinion eller andet fra nogen, der rent faktisk arbejder med den her målgruppe til daglig? Det var helt tydeligt, at de repræsentanter på Udlændingsstyrelsen, vi hørte på den dag i Kolderup, de ikke til daglig arbejder med den her øh, øh, gruppe. På borgermødet fik vi også at vide, at det er en gruppe mennesker, der er så udfordret, at de intet skal have at gøre med borgerne i lokalsamfundet. Netop det faktum gør det endnu mere problematisk, at man har flyttet borgerne eller flyttet borgerne til sandmad. Centret er ikke sikret, og centret har fungeret rigtig fint som et center, hvor borgerne var en del af landsbyen, livet i landsbyen. Man har haft asylcenter i mange år, fordi, netop fordi, at byens legeplads er nærmest nabo. Men netop naboskabet til byens legeplads er jo også en af de ting, der gør den totalt uegnet til at rumme den beboergruppe, der nu skal skærmes. Og man for at være helt ærlig, ikke virker til, at man har gjort sig ret mange tanker om, om var klogt at placere her, da man tog beslutningen. Hvordan kan det gå så galt, at øh, Udlændingsstyrelsen de vælger at flytte en gruppe øh, borgere til et sted, der er totalt uegnet til skade for beboerne i Sandvad, det lokale erhvervsliv, men faktisk også til skade til de borgere, der skal bo her, fordi det netop ikke er egnet øh, til folk med den type problemer. Grunden til, at det er gået så galt, det er, at forløbet op til, at valg, øh, man valgte Sandvad, øh, også har været under al kritik. Borgerne i Sandvad og Vejle Kommune har af skellige gange fået urigtige oplysninger om, hvem der skulle flytte ind, det er blevet oplyst, at der var tale om socialt udsatte, gentagende gange og gentagende gange afvist, at der skulle være tale om borgere med en kriminel fortid. Havde henholdsvis Udlændingsstyrelsen og Rådet Kors fortalt sandheden, ville det i god tid have været muligt at tage en dialog om, hvorfor placeringen er en stor fejl, og der kunne måske også have været indgået en dialog med Vejle Kommune, der faktisk har en relativ stor erfaring i at håndtere også den her type borgere om at finde mere hensigtsmæssig placering. Det skal her understreges, at Vejl Kommune og Lokalrådet i overvis har haft et godt og tæt samarbejde øh, med både Røde Kors og Udlændingsstyrelsen, faktisk er Vejle Kommune blandt de kommuner, der tager allerstørst ansvar, når det gælder om at tage imod asylansøgere og flygtninge og faktisk også borgere med psykiske udfordringer. Det handler altså ikke om fordomme og manglende vilje til at tage ansvar. Det handler om, at det fagligt set er en enormt dårlig løsning, og det er trist, at det mange år i gode samarbejde bliver sat på spil på grund af udvilje til at mod at lave en åbenlyst placering om og lytte til hinandens helt faglige, saglige, ordentlige argumenter om, hvorfor det her ikke er til gavn for nogen som helst. En beslutning, som har skabt helt uf... ja, det er altså en beslutning, der har skabt en utryghed, der sagtens skulle være undgået. Det er også kritisabelt, at vi har en minister, hvilket desværre ikke er særsyn med den her regering, der overhovedet ikke inddra orienteret Folketinget i forhold til en sag, som er så kontroversiel og som får så store negative følger. Uvilen til at få testet sine argumenter fører tydeligvis til uheldige og udgemtænkte beslutninger gang på gang. Jeg håber, vi i dag kan få ministeren til at bremse op, inden skaden er sket. Vejle har allerede meldt ud, at kontrakten, der udløber næste år, ikke bliver forlænget, hvis målgruppen ikke ændres. Dermed er det spilder penge og til skade for borgerne at flytte dem til Sandbad, og det vil ødelægge et rigtig godt samarbejde med Vejle Kommune, som har taget et kæmpe ansvar for det her område. Kære minister, det er ingen skam, der har med en fejl. Jeg håber, vi kan få en rigtig god debat om at få det om i dag. Klarer jeg en kort bemærkning
0: til fru Rosa eneslisten.
8: Tak for det. Jeg er meget nysgerrig på, hvad Venstre egentlig havde forestillet sig, man ellers skulle gøre det system, vi har i dag, med udrejsecentre, mellepligt, opholdsforbud, alt det her, det er jo en Venstre-regering, der har skabt det system. Så jeg vil gerne høre Venstres ordfører, hvad havde I forestillet jer? At vi herinde i Folketinget, hver gang, skulle behandle, hvor et asylcenter eller et udrejsecenter skulle placeres. Det ville blive sådan en mærkelig form for sovnerådspolitik, tror jeg i hvert fald, hvor vi alle sammen hver især vil sidde og sige ikke min valgkreds, ikke min valgkreds, i stedet for at kigge på at rent faktisk skal løse problemet. Og derfor bliver jeg nysgerrig på, har Venstre, har Venstre ændret holdning til det system, som Venstre selv har skabt på asylområdet?
5: Hvorfor? Nej, altså jeg synes ikke, det handler om, om det, og jeg synes, at der bliver blandt alt muligt andet ind i den her debat. Det her, det handler om, at man har et system, en myndighed, der tager fagligt set, jeg håber, og med det mindste, at ministeren vil bede om en second opinion på det. Fagligt set tager en meget, meget, meget uheldig beslutning, som fagligt set er hverken til gavn for borgerne, og som er helt skør i forhold til, at det ikke er en sikret institution, og i forhold til borgerne i det her lokalområde. At når en myndighed tager den fejl, om jeg så er minister eller lokalpolitiker, og jeg bliver opmærksom på, at der er begået en fejl, og man overhovedet ikke har overvejet, hvad det betyder at placere sådan en målgruppe her, lige op af en legeplads, midt ind i et parcelhuskvarter, både for målgruppen og for borgerne, så har jeg også en forventning om, at man som politiker med det øverste ansvar øh, også er med til at rette op. At når man også får kendskab til, at man har en myndighed, som fortæller forkerte ting gang på gang på gang til borgere, og at byrådet øh, får ikke at vi den her debat om, om det er fagligt rigtigt, at man så også reagerer og sørger for, at man rent faktisk har nogle offentlige myndigheder, der taler sandt og kigger borgerne i øjnene, når man tager en beslutning. Øh, så vi kan debattere det på et åbent og grundlag. Så er det
0: forudlag.
8: Det var fordi Venstres ordfører sagde at Folketinget skulle have været inddraget. Og så er det bare jeg tænker, hvad skulle vi have været inddraget i? Altså skulle vi have siddet med Danmarkskortet og med hver vores øh, tegnestift og sagt, der vil vi gerne have det her eh øh, udrejsecenter asylcenter ligger. Altså det er bare fordi jeg tror at vi så kunne vi ikke lave andet jo herinde end at diskutere det der i virkeligheden er myndighedernes faglige opgave, hvor skal de her centre placeres? Jeg synes jo i virkeligheden, det siger noget om, at der er noget galt med den konstruktion, man har lavet. Men, men det, jeg spørger til, det er, var det det, Venstres ordfører havde forestillet sig, at vi skulle sidde tak. så hver parti og placere tak. på tak, et Danmarks fordi, kort? Så får vi svar. Hvad ordfører?
5: Jeg havde forventet, at når man har en minister, hvor der er et helt lokalområde, et helt byråd, et meget stor del af Folketinget, der ikke forstår en beslutning, man har taget, og som, når du spørger fagpersoner, er meget, meget specielt, og det handler ikke om, for imod, at de skal være et sted, eller hvilken udlænding har. Det er simpelthen, at det er fagligt en mærkelig beslutning. Så har vi en forventning om, at der er en minister, der i stedet for, inden han bliver nødt til at blive trukket frem med at komme i hasteforspørgsel, reagerer og også være i dialog med Folketinget og prøver at forklare og forsvare, hvorfor hans myndigheder tager de beslutninger, vi har. Der synes vi, det er en mærkelig taktik, at man ikke hører fra ministeren i flere måneder, indtil vi bliver nødt til at trække ham igennem en hasteforspørgsel. Tak til Ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre. I rækken til hr.
0: Karl Valentin. BSF. Ja,
11: tak for det. I der har der boet en lille håndfuld behandlingskrævende mennesker i en bygning, og de har så vidt vides ikke gjort særlig meget væsen af sig. Nu skal de samme mennesker af praktiske årsager bo i sandvægget. Og man kan ikke vende, kende fremtiden. Jeg vil i hvert fald ikke spå om den. Så hvad siger myndighederne? Jamen jeg kan oplyse, at udlændingsstyrelsen beskriver beboerne på centret således, og jeg citerer her. Det er ikke en gruppe, der erfaringsmæssigt er nævneværdigt aktiv eller synlige i lokalområdet, og udlændingsstyrelsen er ikke umiddelbart bekendt med, at borgere i lokalsamfundet, hvor de pt. er indkvarteret, har klaget over beboergruppen. Citatslut. Ikke en eneste klage, ikke en indberetning, ikke et pip. Jeg synes, det er et meget tyndt grundlag at indkalde en hasteforspørgselsdebat på. Alligevel så er SF's svar på dagens forespørgsel et stort ja. Vi forstår godt, at sandvedborgerne kan føle sig utrygge. Vi forstår godt, at de er bekymrede. For på trods af, at vi ikke rigtig har noget håndgribeligt, der peger på, at beboerne volder problemer i deres nærområde, så har Blå Blok spekuleret i at så meget dunder og dommedagsprofetise i den sag her, at selv jeg kunne blive en lille smule nervøs. Derfor kan man heller ikke fortænke borgerne i sandvalet et eneste sekund i at være bekymret. Det ville jeg også være, hvis folk de advarede om, at Kærs Hovedgård skulle ligge i min baghave. Spørgsmålet er bare, med hvilken dokumentation man mener at kunne påstå, at det er tilfældet her. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at beboerne ikke pludselig ændrer karakter og bliver et problem, når de bliver flyttet. Man kan ikke kende fremtiden, og jeg forventer, at regeringen og Udlændingsstyrelsen gør alt, hvad de kan, hvis noget skulle ændre sig i denne håndfuld menneskers adfærd. Men det virker i min optik bizarrt at kræve et politisk indgreb i en ansvar for indkvartering, uden at kunne pege på en konkret sag. Vi står selvfølgelig til den her hastedebat, fordi Blå Blok så ekstrabladets sensationspræget overskrift og tænkte, ja yes! en ny Kershudgårds sag. Hele artiklen kan de i hvert fald ikke have læst. For pointen med Kershudgård var, at vi var begravet i dokumentation for, at der var problemer. Spannevis er historier om de mange trængsler, som lokalsamfundet levede med. Både styrelse og Røde Kors bekræftede det. De afviser i sandværds tilfælde, at Kershudgård havde en beboertype, der kunne forholde vanskeligheder lokalt. Der var med andre ord et problem, som kun kunne løses politisk, ellers havde det selvfølgelig været op til udlændingsstyrelsen. Blå Blok snakker meget om magtfuldkommenhed for tiden, men at gribe ind i en styrelses daglige drift udelukkende på baggrund af, hvad der altså i sidste ende er et forestillet problem, der måske, måske ikke vil opstå i en ukendt fremtid, er simpelthen at få mastet sig til at tro, at man skal bestemme alt som politiker. At man skal sætte en myndighedsbeslutning, uden at man kan dokumentere, hvorfor med de ord så kan jeg oplyse, at SF støtter den vedtagelsestekst, som herr Rasmus Stocklund læste op tidligere. Tak.
0: Tak Der er kort bemærkninger. Først er det hr. Markus Schlutt, Konservativ Folkeparti.
3: Jeg, vil sige, jeg, jeg er helt ærligt nærmest målløs. Ordføreren bruger ordene, at det her er et forestillet problem. Jeg tror, at de mennesker, der sidder deroppe, ikke mener, at det her er et forestillet problem. Og nu kan vi jo så se, at støttepartierne igen slår ring om regeringen, på trods af at regeringen laver noget, som danskerne synes er fuldstændig uacceptabelt, som Rosalund åbenbart synes er morsomt, kan jeg forstå. Og her kan jeg så se med, at de røde partier er gået sammen om en tekst, hvor der blandt andet står Myndighederne i alle tilfælde faciliterer en god dialog med de berørte borgere, altså dem, der sidder deroppe. Ved ordførerne mene, at det at facilitere en god dialog med borgerne, er at ministeren selv selv tager ansvar og tager ud til sandværd og mødes med borgerne, eller er det at sidde her i Folkstingssalen og gemme sig?
0: Overfører
11: segment sidder i Folketingssalen og gemmer sig, altså man stiller op til en forespørgselsdebat og tager en udmærket dialog om det. Og jeg synes ikke i den her sag, jeg har i hvert fald ikke noget behov for at kræve, at ministeren tager ud til borgerne her. Jeg synes, der er en udmærket dialog lokalt, og myndighederne har taget sig af det. Og i forhold til, at støttepartierne igen slår ringer om regeringen, altså det synes jeg ikke altid, vi gør i, i, i udlændingepolitikken. Jeg synes, der er masser af sager, hvor vi har slået i bordet over for regeringen, men jeg synes, tilfældet her, jamen altså der, der, der lader man myndighederne passe sit arbejde og gøre det på et sagligt grundlag og, og det synes jeg er helt passende og derfor bakker vi op om regeringens tilgang fordi vi er enige, der er ikke et eller andet komplot på
3: Markus slut? Men det er jo sjovt, fordi ordføren kommer selv fra SF og for ikke særlig lang tid siden, da det handlede om at placere et udrejsecenter i den eneste kommune, hvor indtil i dag i hvert fald den eneste kommune, hvor SF havde en borgmester, nemlig Langeland der gik SF helt op i det røde felt og kaldte på ministeren, og ministeren skulle ned til Langeland, og det gjorde ministeren. Ministeren tog ned, han kiggede borgerne i øjnene og forklarede, hvad der var op og ned, og så, så fjernede han så de her planer. Den her gang, så handler det ikke om en SF-kommune. Kan ordføren ikke lige forklare, hvad der er logik i det? Den her gang, så er det en bagatell. Det er noget, som er et forestillet problem. Dengang, det handlede om SF's egen kommune, der var det jo tak. altså det værste ragnarok det er sjovt man skulle
11: næsten tro, at Markus Knudt havde skrevet sit spørgsmål på forhånd, for det virker som om man ikke havde lyttet til det som min tale handlede om. Den adresserede jo netop den store forskel der er på de to situationer her, fordi den situation, man havde med Langeland, det var, at man vidste, at den gruppe af borgere havde forvoldt en hel del problemer lokalt, hvor de var tidligere. At der havde været masser af klager, og lige nu er man i gang med et stort arbejde øh, om at sikre lokalområdet øh, bedre der, hvor de er. Øh, I den her sag, der er, det er ikke nogen mennesker, der gør noget særligt væsen af sig. Der er ikke noget, der ligger til grund for at kunne antage, at det kommer til at volde nogle store problemer, og det er jo den helt store forskel i forhold
0: til situationen med Langeland. Så er
1: det her Christian dag i Dansk Folkeparti. Jeg deltog meget aktivt i debatten om Holmgård på Langeland, og det gjorde hr. Carl Valentin jo også. Og det er jo rigtigt, som her Knud ind inde på, at der har vi jo så situationen på, SF, eller på Langeland med en SF-borgmester, og hr. Valentin har selv også nogle linjer tilbage til sådan, i hvert fald det fynske. Hvis man nu lejede med tanken om, at det her center, vi snakker om i dag, det skulle flytte til et sted, hvor der var en SF-borgmester, kan man så forestille sig, at Hr. Valentins interesse i, at der var en god dialog med borgerne, var lidt anderledes. Altså, jeg kan tydeligt huske, at dengang det var magtpåliggende for Hr. at udlændingeministeren tog til Langeland. I øvrigt, ligesom det var magtpåliggende for Hr. Valentin, at der er en flertal sammen med os andre, for at få stoppet planerne om et udrejsecenter på, på Langeland. Og nu står Hr. Valentin, altså, jeg nærm og siger, at det er noget, myndighederne må tage sig af og sådan noget, og forsøger at finde en eller anden søforklaring på, hvorfor man ikke her kan have en tilsvarende politisk diskussion i forhold til, om de her, øh, altså bør, bør belastes med de her tak. beboere. Så får vi svar.
11: Det er sjovt at snakke om, at SF's interesse i god dialog skulle være anderledes. Altså, vi har altid en interesse i, at der er en god dialog, og det er også mit indtryk, at myndighederne har en god dialog øh, i lokalsamfundet. Og det her med, at vi ligesom skulle have krævet, at ministeren skulle tage til Langeland og sådan noget, i den sag, det tror jeg faktisk ikke, vi gjorde. Det tror jeg, at ministeren gjorde på eget initiativ, og jeg var lidt overrasket over, at ministeren tog der til øh, på den dag, hvor, hvor hele sagen var, var helt op at køre. Øh, men, men jeg synes, jeg har redegjort ret øh, udpenslende for, hvorfor jeg synes, de to sager er forskellige. Der er ikke noget, der ligger til grund for at kunne antage, at der skulle opstå nogle store problemer i, i forbindelse med den flytning her. Myndighederne beskriver de borgere som nogen, der ikke rigtig volder nogen problemer i lokalområdet, som ikke er til tjene. Og derfor så synes jeg, at det er en helt anden type sag, hvor at, at jeg ikke har noget behov for, at vi som politikere skal gå ind og administrere noget, som, som fint kan klare sig, myndighederne.
1: Men jeg kan så forstå, det magt på at der er en god dialog. Og hvis man så har to parter, lad os sige, at vi har udlændingmyndigheden på den ene side, og vi har de lokale beboere på den anden side. Og lad os sige, at en god dialog bygger vel på, at begge parter så synes, der er en god dialog. Og hvis nu de lokale borgere synes, der har været en ren elendig dialog, er så ikke enig i, at så er der noget at få repareret på. Og så er det en forpligtelse for ministeren at sikre, at der bliver repareret på det, så der er en god dialog, så også de lokale borgere synes, der har været en god dialog. Og er ordføreren så ikke enig i, at det vil være halsløs gerning at flytte de her mennesker ind i området, før den gode dialog har været der? Ordføren. Om jeg synes
11: egentlig, egentlig her, Christian Dahl har en pointe det her. Altså, hvis der er en part i en diskussion, der, som slet ikke oplever, at der er en god dialog med myndighederne, så er det et problem, og så har myndighederne en vigtig opgave i den forbindelse, fordi borgerne skal selvfølgelig føle sig hørt, og det er vigtigt, at hvis man er bekymret over en sag, at, at man så også kan mærke, at der bliver lyttet til en. Og derfor så håber jeg også, at myndighederne gør et stort stykke arbejde her den kommende tid for at sikre sig, at dialogen er så god som muligt, særligt efter at den her sag er blevet blæst op i medierne, for det kan også godt pusle lidt til den utryghed,
5: som er.
0: for A. Gård
5: Ja, øh, ja det, det må stå for egen regning at blæst op i medierne. Medierne har afsløret, at Udlændingsstyrelsen Røde Kors har talt usandt til både kommunen og borgerne gennem længere periode. Det synes jeg faktisk er en ret flot opgave af medierne. Altså, det er jo ikke sådan, at de bare har afvist, at der kom kriminelle. De sagde, at der kommer ikke kriminelle borgere i den nye målgruppe, og det har de sagt både til kommunen og beboerne. Det synes jeg faktisk er ret godt. Vi har nogle medier, der går myndighederne efter i sømne, når de ikke fortæller sandheden til et lokalområde. Jeg vil spørge ordføreren, om han ikke kan se, at der er en forskel på, altså det her, det er borgere, vi har fået oplyst på borgermødet, der er så syge og har begået så voldsom kriminalitet på grund af deres sygdom, at de ikke må have kontakt med lokalsamfundet. Kan ordføreren ikke så se, at måske hvis han bruger sin øh, sunde fornuft, at det er måske klogt at have dem et sted, hvor det er lidt svært for dem at komme i kontakt med lokalsamfundet i stedet for at placere dem midt i et by, lige ved siden af legepladsen, midt i et parcelhuskvarter, hvor det er næsten umuligt at holde dem adskilt fra lokalsamfundet. Jeg skal ikke kloge mig på,
11: hvor det er bedst at placere dem her. Jeg har egentlig stor tillid til, at myndighederne gør deres arbejde rigtig godt her, og de beskriver, at det ikke er nogen borgere, der gør noget særligt væsen af sig. Og når at de her mennesker bevæger sig ud, så er det, som Hr. Rasmus Doklund også nævnte tidligere øvrigt, som oftest i følge med personale, så når man har en vurdering af, at det her ikke vil volde store problemer, så, så forventer jeg heller ikke, at det kommer til at ske. Hvis der opstår nogle problemer i forbindelse med de nye øh, tilflyttede borgere, så er det klart, så er det en helt anden sag. Og så må vi jo diskutere, om man skal handle på det. Men jeg kan ikke se, hvad det er,
5: der skulle lægge til grund for at kunne antage, at der skulle opstå store problemer her.
0: Kristoffer, hvor
5: Ja, så vil jeg høre, kender ordføreren øh, nogle eksempler på? Altså hvor nu er det jo udlændingsstyrelsen en myndighed, der jo ikke er så vant til, at de arbejder det efter nogle andre paragrafer, end vi normalt arbejder i Socialpsykiatrien og andre steder. Man kender ordfører nogle eksempler på, at man andre steder har valgt at placere sådan en målgruppe, sådan et sted, som man nu vil gøre i Sandbad. Og så vil jeg høre øh, ordføren også nu, hvis vi nu skal tale for, for de syge mennesker her, om det ikke er problematisk, at synes ordføren, at udlændingsstyrelsen vælger en tilgang, hvor man flytter rundt på dem to gange på et år. Øh, det har der altså også nogle borgere, der har godt af tryghed. Nu vælger man et sted, hvor man ved, at kommunen opsiger legekontrakten, hvis man holder fast i ja. den her målgruppe. Så er det ikke et problem for borgeren? Jamen jeg skal ikke kunne sige, om det er et problem,
11: at man flytter dem to gange inden for kort tid. Jeg tror, at myndighederne forsøger at få en så, så smidig proces som muligt, der volder så, så få problemer som overhovedet muligt. Jeg tror egentlig, de gør deres, deres bedste for, for at sikre det her. Om der er eksempler på andre steder, hvor man har placeret folk på en lignende måde, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kender ikke nok til, til alle placeringer af, af lignende, lignende grupper, men der er en klar vurdering her af, at det ikke er nogle mennesker, der vil volde store problemer for lokalsamfundet, og jeg er rimelig tryg ved myndighedernes vurdering her.
9: Doklund, det fremgår af udlændingeloven, at når eksempelvis en forhenværende flygtning skal have vurderet, om vedkommende skal have forlænget sin opholdstilladelse, så er det udlændingsstyrelsen, der afgør, om det skal ske eller ej. Der plejer indimellem at være nogen, som mener, at det skal politikerne og ministeren gå ind og blande sig i og, og gøre beslutningen om og lade vedkommende blive, selvom myndighederne vurderer, at det ikke er nødvendigt. Her plejer man fra Blå blok side at mene, at det ikke er et politisk spørgsmål, det er noget, myndighederne skal afgøre individuelt hver eneste sag. Her står der også i udlændingeloven, at det er myndigheden, der afgør, hvordan man indkvarterer asylansøger. Det står i paragraf 42, og det er så det, som myndighederne i udlændingsstyrelsen i det her tilfælde har gjort, også i den her sag. Nu går man så væk fra princippet om, at man skal respektere lovgivningen og lade myndighederne arbejde. Nu mener man så, at sagen skal politiseres. Er overførende ikke enig i, at der er en sådan lidt manglende stringens i argumentationen fra Blå Bloks side i det her spørgsmål? Det er
0: et spørgsmål, ja. Lad os gå.
9: Ja,
11: det er godt med ledende spørgsmål. Jo, der er da totalt manglende stringens, og jeg synes også, at den her sag bliver blæst fuldstændig op. Jeg tror, man håber for Blå blok side, at man kan skabe en ny, stor skandalesag, og det kan jo sikkert være til Blå Bloks fordele. Jeg kan bare ikke se, hvad det er, den skal bygge på i det her tilfælde. Så jeg er helt enig, argumentationen hænger ikke sammen, og der er ikke det store komme efter her.
9: Herre Rasmus Domberg. Det er jeg glad for at høre. Derudover, så synes jeg i øvrigt også, det positivt og tjener overføreren til ære, at han deler øh, den grundlæggende holdning, som jo bliver tilkendegivet fra alle tider her i dag. At hvis det viser sig, at der kommer til at være utryghed eller blive problemer så er det en straks en anden sag. Men at erfaringen fra Brogst, hvor de her mennesker tidligere har været, øh, øh, har været inkvarteret, er ifølge politi og myndigheder, at der ikke har været problemer. Og at øh, det er derfor, at det der er udgangspunktet.
0: Øh... Lige præcis. Tak til ordføren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak så går vi videre, og nu er det fru Rosa Lund.
8: Tak for det. Jeg synes, øh, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at partierne i Blå Blok har indkaldt en hasteforspørgsel om et system, de selv har skabt, som de nu lige pludselig har store problemer med. Det, synes jeg faktisk, jeg burde kalde på lidt selvrensagelse i den blå blok herinde i Folketinget. Måske er den måde, vi driver asylpolitik på i Danmark ikke den rigtige. Det system, som vi snakker om i dag, det er jo et system, som blev skabt, da vi havde en venstreledet regering med Dansk Folkeparti som støtteparti, det synes jeg er værd at tænke over. For at svare på, på hasteforspørgselen. Ja, jeg kan godt forstå at man er utryg. Jeg tror, at det hænger sammen med den måde, vi taler om asylansøgere på i det her land. Særligt i denne her folketingssal. Særligt i den her folketingssal. I virkeligheden, så ved vi jo ikke ret meget om de mennesker, som nu skal bo i sanded. Det gør vi ikke, fordi de oplysninger er private, personlige. Det er sådan, det skal være i et retssamfund. Og jeg for en sjældent gang skyld og det, undskyld, hr. Markus Knudt, var derfor, jeg lige kom til at trække lidt på smilebåndet, da du sagde, at vi på venstrefløjen slår ring om regeringen. Det plejer jo at være sådan, at det er dem, der sidder i den anden side af salen, der slår ring om regeringens udlændingepolitik. Jeg tror i hvert fald, at udlændingeministeren, hr. Mathias Tasvare, ikke altid oplever engelslisten som nogen, der slår ring om ham. Sig det, som det er. Men det til side, så er jeg jo fuldstændig enig i, at hvis det viser sig, at der kommer stor utryghed, at kriminaliteten stiger, så er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget. Ingen tvivl om det. Men i virkeligheden synes jeg jo, at det her siger mest om, at vi har skabt et system, som er fuldstændig forfærdeligt. På den anden side af sommerferien, altså inden sommerferien, der havde vi præcis den her diskussion, som flere ordfærdere også har været inde på. Der handlede det bare om Langeland vi har tit diskussionen om Kærsudgård. Der er ikke nogen, der har lyst til at være naboer til de her centre. Og det tror jeg, jeg i virkeligheden siger noget om, at det er selve konstruktionen her, der er noget galt med. Og derfor er vi nødt til at kigge på og lave asylpolitik på en anden måde. Jeg tror ikke, det er fornuftigt at samle mange kriminelle på et sted, for eksempel. Jeg tror, at det ville være langt bedre at dele dem ud, så det ikke var mange mennesker, som kom ind, og lige pludselig fyldt enormt meget i et lille lokalsamfund. Fordi det er klart, 12-14 mennesker i København er noget andet end 12-14 mennesker i en by, der er meget mindre. Det giver da kun mening, synes jeg. Og derfor synes jeg, vi er nødt til at kigge på, hvordan kan vi lave mindre enheder, når vi arbejder med asylansøgere. Både afviste og udviste. Det er jo ikke det samme. Men i virkeligheden, det, jeg synes i virkeligheden, at det er det, det handler om. Og jeg synes, det er meget øh, ejendommeligt at se Blå Blok, som har skabt det her system med udrejsecentre, som vi bruger sindssygt mange penge på i dag. Altså vanvittigt mange penge på. Og det løser ikke noget som helst. Jeg synes faktisk, det her er et bevis på, at det er tid til at kigge på et helt anderledes system, fordi ellers så står vi bare med præcis den samme diskussion, når vi flytter det her asylcenter et eller andet andet sted hen, hvor der er nogle andre mennesker, som synes, at det var ikke rart, at det var lige i vores baghave eller lige ved vores busstoppested. Jeg håber selvfølgelig, at det viser sig, at det her ikke kommer til at skabe nogen problemer. Men jeg synes at allermest, det kalder på en fuldstændig anden et andet system og en anden debat, om afviste og udviste asylansøgere. Og derfor kan Enhedslisten for ens gang skyld bakke op om en vedtagelsestekst på udlændingeområdet, som er præsenteret af hr. Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet.
0: Der er, lige. Der er grob bemærkninger. Først er det hr. Markus Knudt, for Folkeparti.
3: Tak til fru Rosalund, som siger, at det her i virkeligheden bare handler om den måde, vi taler om. At vi taler alt for hårdt herinde i Folketinget, især også, også blå partier med den måde, vi kritiserer på. Men Fru Rosalund siger også, at ordføreren ved ikke, hvad de her mennesker i virkeligheden har gjort, hvad de er dømt for. Jeg er sikker på, at ordføreren har sat sig ind i nogle af de artikler, der har været blandt andet i Ekstrabladet, hvor der står, at flere af de 13 nye beboere er dømt for mor, som er begået i Danmark, og enkelte er også dømt for sædelighedsforbrydelse. Når nu ordføreren ved det, mener ordføreren så stadigvæk, at det hele handler om retorik, og synes ordføreren i virkeligheden, at det er en god idé, at de her mennesker skal bo ved siden af en legeplads.
0: Hvorfor?
8: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det hele handler om retorik. Men noget af det gør jo, hr. Markus Knut. Men selvfølgelig handler det hele ikke om retorik. Der er jo tale her om rigtige mennesker, som bor i Sandværd. Nogle af dem øh, sidder heroppe, gætter jeg på. Det handler også om rigtige mennesker, som er dømt for noget meget alvorligt kriminalitet, de har begået. Så selvfølgelig handler det ikke kun om retorik. Min pointe var mere at sige, vi kan jo ikke sige, hvem præcis det er, der har gjort det ene og gjort det andet. Fordi sådan er det i et retssamfund. Der er også nogle af de her, som er asylansøgere, som har behov for særlig pleje, som ikke nødvendigvis er kriminelle. Så det var det, Herr Markus Knud, der var min pointe.
0: Ja, Markus
3: jamen, Lad mig så følge op. Ordføreren siger, at hvis de her mennesker begår kriminalitet igen, altså dem, som har begået mor og begået sædelighedsforbryd, så hvis de skulle få den tanke at begå kriminalitet igen, så synes ordføreren, vi skal gøre noget ved det. Helt ærligt, skal vi gøre noget ved det nu? så de ikke flytter ind ved siden af legepladsen, eller skal vi vente på, at der begår kriminalitet på legepladsen? Vi, var i... oh,
8: huskyld, formand. vi vil rigtig gerne gøre noget ved det nu, og tak til hr. Markus Knut for spørgsmålet, så jeg kan uddybe. Vi har jo foreslået flere gange i enhedslisten, at man satte udviste kriminelle i fodlænke, så de kunne være derhjemme sammen med deres familie, og så vi ikke samlede dem alle sammen på det samme sted. Det vil jeg synes var langt mere favorabelt, mens fru Inger Støjberg var øh, udlænding og integrationsminister, der sendte vi faktisk en stribe udvalgsspørgsmål af sted for at finde ud af, om det kunne lade sig gøre. Men vi blev afvist gang på gang, selvom teknologien til fodlænker faktisk findes. Og det vil jeg synes var en oplagt mulighed, fordi så vil vi ikke have de her diskussioner, vi har hele tiden med, hvor det ene og det tak. andet og det tredje og det fjerde selv, der skal passere.
0: er det her Christoffer Aarhus
5: Ja... Øh Tak for det. Jeg synes nogle gange, at gør lidt det, hun beskylder øh, andre partier for. Øh, altså, jeg synes ikke rigtigt at ordføreren forholder sig til det konkrete og vil tale om alle mulige andre steder. Det her det er jo en gruppe borgere, der er syge og har begået noget meget alvorligt kriminalitet. Og lige meget om de var asylansøgere eller de var etniske danskere, så vil de være en stor del af dem. Hvis det står til tronen, det der står, så er de jo øh, tvangsanbragt ved dom. De, og de skal have pleje, og de skal have ledsager, og det vil de skulle lige umage, om det er asylansøgere eller det er etniske danskere. Hvis vi nu tager hele asylsnakken ud af det, og du så hører, at nu er der en styrelse, der normalt ikke arbejder med den her gruppe, der har valgt en løsning. Før har de boet afsondret fra et bysamfund, fordi de har ikke godt af at være nært af en bysamfund, og de er farlige, hvis de kommer ud og møder f.eks. børn. Og, og du så hører overførende, at der er nogen, der har taget en beslutning om, at nu skal de bo klos op af en legeplads midt ind i et lille samfund, hvor det her det skaber enorm utryghed og er uhensigtsmæssigt fagligt på alle mulige måder. Kan så ikke bare forholde sig til den situation? Altså det drejer sig om syge mennesker, der nu bliver kastet bold, bliver flyttet rundt og bliver placeret et sted, der simpelthen fagligt ikke giver mening. Kan vi ikke tage debatten på det niveau, i stedet for at tale om fodlænke og alt muligt andet? Hvorfor, værsgo.
8: Jamen nu blev jeg nu engang spurgt, hvad Enhedslisten synes, vi skulle gøre ved problemer, og det er jo fint nok, at Venstre er uenig i Eneslistens løsning, men vores løsning er fodlænke, og derfor er det det, jeg står herop og siger, ja, og det må man jo gerne være uenig Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at Eneslisten og Venstre har værtsin udlændingepolitik eller hver sin retspolitik for den sags skyld. Men jeg vil sige, at jeg har en forventning om, at de her mennesker ikke kommer til at skabe mere kriminalitet. Men jeg ved det jo ikke, og derfor er det jo selvfølgelig en udvikling, vi følger nøje, præcis ligesom vi følger udviklingen omkring alle de andre asylcentre og udrejsecentre, vi har i Danmark. Det er vi jo selvfølgelig nødt til. Det er jeg slet ikke uenig i. Men vores løsning i enhedslisten er nu gang, at vi ikke samler mange kriminelle på ét sted, men deler dem mere ud, så man netop ikke kommer til at sætte mange mennesker ind i et lille lokalsamfund. Jeg synes at med al respekt faktisk, den det er en ret god løsning.
0: Christoffer Uga,
5: Ja, undskyld, hvis jeg, det virker som en uforstående, men det er jo fordi, det her det er jo ikke et stort sted, og det er jo en gruppe der har nogle udfordringer, der gør, at løsningen er ikke at sende den her gruppe med fodlænger. Løsningen med den her gruppe, det er at finde et andet sted, hvor de kan få pasning og pleje, og hvor de kan få skærmet, så de ikke kommer i kontakt med det omkringliggende samfund. Så debatten er jo, om man vil placere dem midt i en landsby, lige ved siden af legepladsen midt i et eller man synes, skulle man ikke lige kigge på at finde noget lignende, eller det, de havde oppe i Brogst, hvor det fungerede, på den måde, som man vil gøre med alle mulige andre målgrupper, der har de samme udfordringer. Øh, altså, fordi det er et så behøves man jo ikke placere dem et sted, hvor man ved, der kommer til at opstå problemer.
0: Tak
8: for det. altså, det vi ved fra Brogst er jo, at den her gruppe ikke har skabt flere problemer. Og derfor kan jeg ikke se, hvorfor at den skulle skabe problemer, fordi man flytter dem. Det kan være, at jeg tager fejl. Det kan, det kan da godt være, jeg tager fejl. Ligesom øh, Venstres ordfører kan jeg heller ikke spå om fremtiden. Men jeg synes også bare, at vi må stå på de tal, vi har fra det sted, som de her mennesker var før at der skabt de ikke problemer.
12: Ja,
1: Christian, tusind Dansk Folkeparti. Jeg, jeg tror, vi skal på besøg, fru Rosalund, de to steder, og så mm. se øh, forskellene, så tror jeg, at fru Rosalund vil have en lidt anden indstilling til det. Og så bare lige parentes sagt, jeg ja, er meget stor tilhænger af fodlænger. Det øh, kan vi sagtens blive enige om. Lad os endelig få det, så får vi lidt mere styr på det. Øhm, men jeg synes, for fru Rosalund bliver nødt til at forholde sig til, til noget af det samme, som jeg også har spurgt tidligere før om. Hvis Vejle Kommune fastholder, at man ikke vil forlænge lejekontrakten. Så de her mennesker så bliver flyttet ind for en kortere periode. Synes, fru Rosalund, så det er fagligt rigtigt, med den, hvis udlændingemøndighederne har den, den uh, viden, alligevel at flytte dem ind i sandved med henblik på, at de så snart skal flyttes et andet sted hen? Eller var det så bedre, hvis myndighederne fandt en anden løsning på nuværende tidspunkt? Ruffe?
8: Jamen, jeg tager gerne med på tur, hr. Christian Dal. Det tror jeg, at vi kunne få... Øh... Vi kunne få meget ud af på mange områder, så lad os endelig, lad os endelig komme af sted, synes jeg, for det første. For det andet, den faglige vurdering. Jeg har sådan set fuld tillid til myndighedernes vurdering i den her sag. Ligesom at jeg også har tillid til myndighedernes vurderinger i alle mulige andre sager. Myndighederne agerer jo efter loven. Det er jo også derfor, vi i Enhedslisten for eksempel arbejder på at ændret loven om opholdstilladelser. I stedet for at gå ind og sige, at det skal være den og den og den, der skal have opholdstilladelse. For hvad kan man sige at sige det fra det andet perspektiv?
13: Ja,
1: Vil fru Rosalund ikke love mig, at hun gør en indsats for at få ministeren til at tage med på den tur? Fordi så løser vi en del af forspørgselens hensigt. I hvert fald, hvis vi kan gøre det rimelig hurtigt. Og jeg skal nok, jeg skal nok stå parat nærmest døgnet rundt, når fru Rosalund og ministeren i givet fald kan. Og den anden ting i forhold til det der med, at Fru Roslund siger, at det må myndighederne, jeg har tillid til myndighedens beslutning. jeg kan da godt finde eksempler på tidligere, altså hvor myndigheder har truffet en beslutning, Fru Roslund har kommenteret har haft nogle holdninger til. Altså det er da ikke fuldstændig ude i ham, vel? Ude i uden. <laughs> Men så kunne Fru Roslund ikke også her have en faglig vurdering af, at virker det rigtigt at flytte de beboere ind et sted, hvis det kun er få en kortere tid, og så skal de flytte igen. Tak.
8: Jamen altså, øh, for det første i forhold til ministeren, så oplever jeg jo desværre sådan, at den her regering. Og udlændingeministeren oftere lytter til hr. Christian Tulsendals parti end til mit parti. Men øh, jeg skal da se, om jeg kan overtale ham. Men jeg tvivler. Jeg tror måske mere, at det er nogen, der sidder til højre i salen, som mere kan overtale ministeren, når det handler om udlændingepolitik. Det var den ene ting. Den anden ting er i forhold til myndighederne. Jamen, altså, jeg tænker da, at de har lavet en rigtig faglig vurdering her. Det gør jeg. Tak for
13: det.
0: Tak til ordføreren. Og vi går videre i rækken. Nu er det til
3: hr. Markus Plus.
0: Konservative Folkeparti.
3: Tak, hr. Formand. Så står vi her igen i endnu en af regeringens ja, jeg keder at bruge ordet, men altså skandaler, når det kommer til håndteringen af afviste asylansøgere kriminelle flygtninge og så så videre, der igen og igen er til fare for vores lokalsamfund rundt om i Danmark, og hvor ministeren nægter at gøre noget ved det. Vi havde hele misæren omkring Kassudgård. Regeringen gik til valg på. Det skulle de nok løse. De ville finde et sted, der var meget bedre. Man kommer så op med ideen om Langeland, finder ud af, det var ikke en god idé, og derefter så vælger man at gøre ingenting. Det har vi også kaldt ministeren i samråd om igen og igen. Og vel mærke lovede ministeren, at der ville være en masse ekstra politiresurser, der skulle være nede på Langeland. Men da man så valgte ikke at flytte centret alligevel og beholde det i Kærs Jamen, og så bruge de ekstra politiressourcer på at skabe tryghed i Kasprændte, det ville man jo selvfølgelig slet ikke. Nu er man så ved at sende en flok dybt kriminelle mennesker til Sandvad, Ministeren siger, siger, at vi ved ikke rigtigt, hvad de har lavet. Jeg vil være overrasket over, hvis ordførerne ikke selv har læst Ekstrabladet. Først byder man byrådet i Vejle, man byder lokalsamfundet i Sandvad urigtige oplysninger. Man siger, at det, der er slet ikke tale om om kriminelle. Derefter finder man ud af, at det her skal ligge ved siden af en legeplads. Og ministeren, han undskylder sig så med, nøj, altså i, i, i Nordjylland, der skete jo ikke noget, vel at mærke, fordi der var uden i skov, men at gøre det, placere det her center lige ved siden af, eller de her mennesker lige ved siden af en legeplads, det kan til gengæld en rigtig god idé, for der skete jo ikke noget ude i skoven. Altså argumenterne er jo bare helt på månen. Så jeg forstår virkelig godt, hvorfor rigtig mange borgere er mødt op her i dag, hvorfor man har den utryghed, man har. Og jeg forstår godt, hvorfor man er dybt skuffet over, at ministeren gerne vil tage til Langeland og se borgerne i øjnene, men at ministeren vælger at blive siddende i Folketinget og ikke tage til sandvæg og tage den dialog, som jeg føler, man bør tage, når man er øverst ansvarlig for det her. Og så vil jeg sige, når man lytter til støttepartiernes argumenter, altså FSF siger det her, det er blæst op. Det er et forestillet problem. Der er ikke noget at komme efter. Altså, der er tale om folk, der er dømt for mord, for sædlighedsforbrydelser. Enhedslisten siger, Jamen lad os dog vente. vente og se, om de her mennesker begår kriminalitet på legepladsen. Altså helt ærligt, hvordan kan man stå her på Folketingets talerstol og sige, hvis de begår kriminalitet ude på legepladsen, så skal vi nok gøre det. Dem, der bor ved siden af, af, af den her legeplads, dem, hvis børn leger på legepladsen, sidder og lytter. Jeg synes, det er. Jamen jeg har svært ved at finde ord for det. Så jeg vil egentlig bare slutte af med at sige tak til de blå partier. Til Dansk Folkeparti til Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Tænker Støjberg for rigtig godt samarbejde. Jeg er glad for, at vi står benhårdt fast på, at ministeren, som øverst er ansvarlige for det her system, bør tage ud og møde borgerne, ikke bare med den afstand, der er her i Folketingssalen, men til et borgermøde, ligesom man gjorde på Langeland. Og indtil da, så bør den her proces sættes fuldstændig i bureau. Tak.
0: Kort bemærkning til fru ind Lund, listen.
8: Tak for det. Jeg synes, hr. Markus Knut fordrejer mine ord. Noget groft. Det, jeg sagde, var ikke, lad os bare vente og se træk på skuldrene. Det, jeg sagde, Herr Markus Knudt, og det, jeg i hvert fald mener, som jeg jo så har mulighed for at understrege nu, det er, at der, hvor de her mennesker var før, der er der ikke nogen erfaring med eller noget, der tyder på, at de begik mere kriminalitet, at de begik kriminalitet igen. De har begået kriminalitet. Det, de er blevet dømt for, det er derfor, de er der, hvor de er. Det var sådan set det, jeg sagde, her, Markus Knudt. Og jeg synes, det vil klæde det konservative folkeparti at lytte efter, hvad der bliver sagt, og ikke, hvad man tror, der bliver sagt. Hvorfor?
3: jeg lyttede meget præcist efter, og det, jeg hørte var at ordføreren begyndte sin tale med at sige, at det her handlede primært om retorik, og ordføreren ikke rigtig vidste, hvad de her mennesker havde lavet. Der jeg så læst op fra Ekstebladets artikel, hvor der står, at der er folk, der er dømt for mord begået her i Danmark, der er folk, der er dømt for sædlidighedskriminalitet, og spurgte ordføreren, er det så ikke nu, inden vi flytter de her mennesker ind ved siden af en legeplads, at vi agerer, så svarede ordføreren noget i stil med, jamen altså, hvis de gør noget, så lad os agere til den tid. Helt ærligt, de bor ved siden af en legeplads. Jeg synes, det er, ja, det er helt, 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 helt på munden, det her. Hun
8: Hr. Markus Knud, jeg tror ærligt talt, at vi vil komme nærmere en løsning, hvis vi gjorde os lidt mere umage for at se, om der ikke var nogen ting, vi var enige om. Men hr. Markus Knud gør i dag præcis det modsatte. Det synes jeg er meget, meget ærgerligt. For jeg tror faktisk godt, at vi kunne lave nogle løsninger her, hvis ikke vi skød hinanden ting i skoene. Men jeg glæder mig til... Den her debat bliver jo optaget. Jeg glæder mig til at se hvad det egentlig var, der blev sagt. Fordi så kan Herr Markus Knud og jeg jo måske lige drikke en form for øh, kaffe og snakke om det.
0: Hr. Ja, Markus værsgo.
3: Det vi i virkeligheden burde snakke om, er hvordan vi stopper det her. For jeg tror, at alle kan se, at det her er en, en hovedløs beslutning. Så lad os stå stoppe den. Altså, der, der er jo så mange ting, der er helt skæve, at de her mennesker skal bo ved siden af en legeplads at Vejle Byrådet allerede har besluttet er om et år, så forlænger de ikke kontrakten, så skal de flyttes igen. Så lad os stå og blive enige om at stoppe den her proces, og så finde en bedre løsning, i stedet for bare at slå hælene i og sige, nej, myndighederne har taget en dårlig beslutning, men det er myndighederne, det vil vi ikke blande os i, uagtet at ministeren har det øverste ansvar.
0: Tak for det, og det er fuldstændig rigtigt. Alt, hvad der bliver sagt i folketingssagen, det kan dokumenteres. Tak til Vi går videre til Herr Peter Sager Christensen, Nyborg. Tak.
6: Asylcenter Sandvads naboer må se frem til en ny og meget tungere type af såkaldte flygtninge på asylcentret i den lille by. Udlændingsstyrelsen og Røde Kors planer om at genå byens asylcenter med en ny beboergruppe, betyder, at centeret måske får 100 pladser fyldt med særligt tunge flygtninge. Flygtninge, der nok retter af velfærdsmigranter, migranter, som også kan have en kriminel løbebane på CV'et. For Udlædningsstyrelsen er det en gruppe, der ikke kan rumme til andre steder, som kun kan fungere på små steder med faste rammer og ro. De kan være meget pasningskrævene og personfarlige. Men det er også folk, der har deres fri bevægelighed. Hvis de beslutter sig for at tage en tur til vej, så må de det. Der kommer ikke hegn om Sandværdscentret, og der er ikke overvågning af dem, der går ind eller ud af centret. Faktisk er, at i 2020 åbnede Centeret i sandværd som et karantænecenter, der skulle hus migranter smittet med covid-19. I september 2021 meldte Udlændingsstyrelsen så pludselig ud, at Centeret i Sandværd skulle fungere som asylcenter for flygtninge med særlige behov. Udlændingsstyrelsen har i den forbindelse fremsættet breve til lokalpolitikere og borgere i området at omhandle målgruppen. Men ingen borgere og politikere i Sandværd er nu i tvivl. Der stod jo i brevene, at flygtninge bestod af psykisk sårbare personer. og Nu viser det sig, at flere af de første 13 flygtninge, som senere i november flytter ind på Centeret, er dømt for personfarlig kriminalitet. Mor. Hvordan kan myndighederne tro, at de kan slippe sted med at lave kabelfolkningen ind, at den svære gruppe flygtninge selvfølgelig og uden problemer kan placeres midt i landsbyen? Der er jo ingen i lokalsamfundet i Sandvad, der mere har tillid til, at der kun kommer 13 af de særlige, den særlige gruppe af asylansøgere, lige midt i landsbyen, i den østjyske idyl. Så hvor stopper det, spørger beboerne med rette. Ræden og frustrationen ligger således lige under råfladen. Hvor asylcenteret skal ligge midt i landsbyen ved siden af et villekvarter, en sovnegård og en legeplads, børnenes cykelsti til skole og et busstoppested. Sagen for Sandværd understreger, hvad vi i har sagt fra start. Muligheden for at søge asyl i Danmark skal stoppes nu. Vi skal ikke have migranter, der rejser over Middelhavet på tværs af grænserne i Europa. Det er en trafik, der kun gavner menneskesmuglerne og sætter europæiske lande under pres. Hjælpen skal gives i nærme og asylbehandlingen skal kun kunne foregå i samarbejde med FN. Statsborgerskab skal ikke tildeles indvandrere efterkommere fra lande, der hviler på islamisk kultur og samtidig overrepræsenteret i kriminalitetstikkerne. Og sidst men ikke mindst i relation til situation, alle kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Hvis ikke de rejser ud umiddelbart efter strafafsågning, skal de tages i varetægt, indtil deres udrejse kan arrangeres. Kriminelle udlændinge skal ikke have lov til at færdes frit i det danske samfund,
0: heller ikke i Sandvardet. Tak. tak til ordføreren. Jeg ser ikke nogen kort bemærkninger, og da jeg kan se, at der er flere ordfører, der beder om ord, er det nu ministeren for afslutning af debatten. Udlænding- og integrationsministeren.
2: Jeg vil godt starte med at sige tak for forespørgelsesdebatten som måske nogle gange gik øh, lidt langt væk fra sagens kerne, men OK, øh, vi taler frit herinde og, og kan godt tillade os at bevæge os lidt væk fra det, der er øh, spørgsmålet i forspørgselsdebatten. Jeg vil også godt sige, at ingen er perfekte. Det er statslige myndigheder heller ikke. For eksempel det Røde Kors heller ikke, det er jeg heller ikke, det tror jeg ikke, der er nogen herinde i Folketingssalen, der vil hæve det, at deres eget parti eller de selv var. Og selvfølgelig træffer statslige myndigheder, også engang mellem dårlige beslutninger. Fordi de er ikke perfekte. Og der er jeg faktisk meget enig i noget af det, der bliver sagt her øh, i salen, nemlig at træffer man en dårlig beslutning, jamen, øh, så skal man jo også være voksen til at sige, det var en forkert beslutning, den laver vi om. Og derfor har jeg selvfølgelig også spurgt, jamen, er der noget i den her beslutning, som, øh, eller er der noget i det her forløb, nogle af de oplysninger, der er kommet frem undervejs, som gør, at uddannelsesstyrelsen mener, at det er en forkert beslutning. Fordi så er det en ærlig sag. Og det synes jeg ikke, der skal falde brændende ned over den eller de embedsmænd, der har truffet de beslutninger. Fordi det synes jeg faktisk er en ærlig sag. Men det, der er svaret tilbage, er, at udledningsstyrelsen mener, at det her er den rigtige beslutning. Og så er det rigtigt, at som minister kan jeg selvfølgelig godt feje den beslutning til side og sige, at det er jeg ligeglad med. Nu træffer jeg en politisk beslutning om at gøre noget helt femte. Selvfølgelig. Men det vil jeg ikke. Og jeg vil godt spørge nogle af de blå partier her... Hvis de stod i min sko og havde en styrelse, som havde fået en pligt i udlændingelovens paragraf 42 om at sørge for og de sagde, at den faglige rigtige beslutning er at placere de mennesker i sandværd, ville de så politisk sige, at det er meget muligt, men jeg har en bedre idé. Nu sætter jeg knappenålen et andet sted i landkortet. Det er jo fair nok. Det vil jeg bare minde jer om, særligt med de meningsmålinger, der desværre bevæger sig i den forkerte retning, at det bliver optaget, det her. Og så vil en eventuelt fremtidig udenrigsminister blive konfronteret med, at det er den borgerlige position, at man vil trække de beslutninger ind på ministerbordet. For fair nok, hvis det er den borgerlige position, men det er ikke sådan, jeg mener, vi skal regere vores land. Jeg mener, det er rigtigt, det der står i grundloven, at vi har lovgivende, udøvende og dømmende magt. Og jeg mener, det er rigtigt, det der står i udlændingeloven, at udlændingsstyrelsen sørger for asylindkvartering. Min egen personlige mentalitet er altid at træde skridt frem, gå ind i debatten, møde de mennesker, der vedrører, tage tingene på mig, diskutere ting åbent og frit med alle. Og Sådan indledte jeg måske også min første tid som udlændingeminister. Hvis der var nogen, der mente, at de havde fået afslag på familiesamføringer, at det var forkert, og de stoppede mig ned i ishøj så ville jeg sige, skriv en mail til mig, så kigger vi på det. Men sådan kan det ikke fungere. I dag har jeg efterhånden fundet ud af, at det bedste svar er, at skriv til Udlændingsstyrelsen, hvis ikke du mener, du har fået den rigtige beslutning, eller så må du anke den beslutning. Det er ikke noget, jeg kommer til at gå ind i som minister. For vi kan ikke have sådan et bazar samfund, hvor det handler om, hvem der kender hvilke politikere, og så bliver der truffet andre beslutninger fra statslige myndigheder. Så jeg synes, vi herinde i salen, og det ser jeg med vi som medlem af Folketinget, for det er jeg også, vi skal koncentrere os om at lave god lovgivning, og hvis vi er uenige i det, der står i lovgivningen, f.eks. i udlændingelovens paragraf 42, det er en fuldstændig færre sag, hvis man mener, at det skal være en beslutning, der bliver truffet i Folketingssalen, jamen så kan man jo bare stille det forslag, så diskuterer vi det. Jeg vil anbefale, at vi stemmer nej til det, for jeg synes ikke, det er den rigtige måde at gribe problemstillingen an på. Og det synes jeg heller ikke, det er i forlængelse af noget af det, her Rasmus Stocklund sagde tidligere, hvis der er nogen, der får afslag på asyl eller afslag på familiesammenføring eller alt muligt andet, der er jeg helt sikker på, at nogle af jer også har hørt mig tidligere sige, at der må vi have respekt for de faglige vurderinger, der træffes af de uafhængige myndigheder, vi har. Det var i hvert fald det, jeg skrev under på, da jeg blev medlem af Folketinget i 2015, og det er sådan, at jeg administrerer den lov, som i øvrigt skiftende røde og blå udlændingsminister har bakket op omkring, altså den her famøse park 42. Lad det være mine afsluttende bemærkninger. Tak for
0: det. Og der er en kort bemærkning til hr. Markus Knudt, Konservativ Folkeparti.
3: Tak. Før der sagde ministeren, at jamen, vi ved jo ikke rigtigt, hvad de her mennesker har, har lavet. Nu kan vi jo så fortælle ministeren, at det er folk, der er dømt for mor og for seksualforbrydelser. De skal bo ved siden af en, en, en børnehave. Men ministeren fastholder, at det er en myndighedsbeslutning, og derfor vil ministeren ikke blande sig. Selvom ministeren faktisk erkender, at det jo faktisk er en ret dårlig beslutning, så hvis beslutningen virkelig er så dårlig, at seksuelt forbrydere skal bo ved siden af en, af en legeplads, mener ministeren ikke, at ministeren har et ansvar for at, at, at gribe ind og prøve at stoppe det her, eller i mindste sætte det i bero, indtil man har fået en bedre løsning?
2: Ministeren. Tak for spørgsmålet, men det er nu ikke korrekt, når Herr Markus Knudt siger, at jeg har erkendt, at det er en dårlig beslutning. Jeg har sagt helt generelt, at alle mennesker laver fejl. Det gælder også statslige myndigheder, men jeg mener ikke at det her det er en fejl. Jeg mener, at der har været et forløb, som gør, at det er naturligt at spørge styrelsen. Er der noget i det her forløb? Er der nogle af de nye oplysninger, der er kommet frem, der gør, at I ønsker at ændre den her beslutning? Og det er der ikke.
3: Okay, så ministeren mener ikke, at det er en dårlig beslutning at tage folk, der dømt for mor og for seksuelt forbrydelser og huse dem lige ved siden af en legeplads. Dem, der bor i den by, dem, der bor i Sandvad, dem, der har deres børn til at lege på den legeplads. Jeg forstår godt, hvis deres utryghed er så, så stor, som man overhovedet ikke kan beskrive det. Jeg forstår godt, de rejser hele vejen hertil. Men kan ministeren så ikke forklare mig, hvis man ministeren alligevel synes, at det her ikke er en dårlig beslutning, hvorfor ministeren ikke selv rejser til sandval, og tager et møde med de her borgere og forklarer dem, hvorfor det her faktisk er en rigtig, rigtig god beslutning? Minister,
2: jeg, jeg står ikke her og siger, om det er en rigtig, eller om det er en dårlig eller en god beslutning. Jeg forholder mig til, at Udlændingsstyrelsen har kompetencen til at træffe de her beslutninger. Og de har truffet den, Og det har de selvfølgelig min fulde opbakning til. Hvis de træffer en anden beslutning i morgen, så har de også min fulde opbakning til det. For jeg stoler på, at de laver deres arbejde ordentligt. Hvorfor rejser jeg ikke selv til Sandværd? Jamen, som jeg sagde før, min egen mentalitet er også altid at konfrontere alting direkte og og med åben pande. Jeg vil bare sige her... Det er ikke den måde, jeg mener, man skal øh, fungere som minister på. Jeg mener, at dem, der træffer beslutningen, de står til ansvar for beslutningerne. I det her tilfælde er det udlændingsstyrelsen, der har truffet en beslutning, og derfor det er det dem, der viser, at de står til ansvar for beslutning. Stiller op på borgermøder, som de har gjort, ragt ud til lokalsamfundet. Og jeg vil også opfordre lokalsamfundet til at fortsætte den gode dialog, der er, eller den dialog, der er med udlændingsstyrelsen og Røde Kors. For jeg tror på, at man med bedre dialog, end der har været i hidtiden. tæt dialog, højt oplysningsniveau, så højt som det nu kan være inden for pers persondatabeskyttelse og sådan noget, kan sikre, at det her det kommer til at fungere på en ordentlig måde. Så er det her, Christen Tudelsendal.
1: Ja, tak. Jeg, jeg kan forstå på ministeren, at der alligevel har været så meget tummel, som ministeren lige har spurgt sine, altså de embedsmænd, der har truffet beslutningen, om de mener, at det er en rigtig beslutning, de har truffet. Og de så vendt tilbage til ministeren og sagt, ja, de synes, den beslutning, de selv har truffet tidligere, det er en rigtig beslutning så bliver jeg nødt til bare lige at dykke et øjeblik ned i, i, hvad det er, ministeren har spurgt om. Har ministeren spurgt sit system, om hvis de her mennesker er på Center Sand, hvad, i mindre end et år, fordi kommunen ophæver legemålet, er det så stadigvæk den fagligt set rigtigste beslutning set fra myndighedernes side?
13: Ministeren!
2: Eh, altså i praksis foregår det jo ikke sådan at, at, at jeg spørger den konkrete embedsmand der har truffet beslutningen jeg er ikke engang sikker på jeg helt ved hvem det er men jeg spørger jo i, i departementet som sørger for at spørge udlændingsstyrelsen om eh, er der noget i det forløb der har været eh, som gør at eh, I vurderer at den her beslutning skal laves om og jeg vil også gerne sige her mens alle hører på det at jeg synes det er en ærlig sag at lave en fejl hvis man laver en fejl så er man bare voksen nok til at stå ved det og det er også mit signal, jeg gerne vil sende til alle embedsmænd i hele udlændingsministeriets system, at det er en ærlighed at lave en fejl, og man skal ikke blive stedig. Men når folk kigger på det igen og siger, at vi mener, at det er den rigtige beslutning, fagligt set, så vil jeg ikke fejre det af bordet. Så vil jeg læne mig op af det og bakke den beslutning op. Og at de mange oplysninger, der kommer kommet frem i det her forløb, er et af dem jo, at i hvert fald, hvad jeg kan læse i medierne, at Vejle Kommune overvejer uh, ikke at forlænge kontrakten, når den udløber. Det er jo en af mange uh, oplysninger, kan man sige, der er kommet frem i det her forløb.
1: Hr.
13: Christen, Thulsen, det.
1: Jamen, det er fordi, når vi nu får at vide også, at det er en slags sårbare beboere, der har brug for særlige øh, folk omkring sig, og øh, vi også ved, at det har været lidt vanskeligt måske at skaffe det personale og øh, få ansat, som skal hjælpe de her mennesker øh, i dagligdagen. Altså, så må der vel være forskel på, om man etablerer det her med henblik på en årrække eller, eller man i virkeligheden må erkende, at man etablerer det for noget, der ligner under et år, efter man så skal gentage hele øvelsen et andet sted og placere de her beboere og slå stillinger op og alle de her indretninger, der skal til for at huske de her beboere. Og det er derfor, vil ministeren spørge sit system helt specifikt i forhold til, at hvis Vejle Kommune gør det klart igen, de har gjort det, men igen, at man ikke kommer til at forlænge den her lejekontrakt, er det så stadigvæk en rigtig faglig beslutning at placere
2: de her beboere i sandhed? Minister, Tak for præcist og relevant spørgsmål. Jeg formoder, at det fortsat indgår som en del af beslutningsgrundlaget alt, hvad der kommer frem af nye oplysninger. Men når du nu spørges så specifikt og så konkret, så vil jeg selvfølgelig gerne for øh, prins Knud eller hvad det hedder, spørge, ikke, og det skal, skal ikke misforstås, så vil jeg godt spørge for en sikkerheds skyld, at, at der ikke i den specifikke oplysning, er noget, som gør, at Udlændingsstyrelsen mener, at det skal træffe sådan en beslutning. Det vil jeg gerne spørge om, og det vil jeg gerne have lov til at vende tilbage til Folketinget. Så er det her, Kristoffer Aarhus Meldtum.
5: Ja, øh, tak for det. Og øh, ja, det er dejligt at høre, der måske kan være en lille smule bevægelse her. Øh, en anden ting, som blev oplyst på borgermødet, øh, hvor ministeren ikke var der, øh, det var, at øh, Udlændingsstyrelsen havde glemt at vurdere, øh, om placeringen var egnet til at hvad hedder det, rumme den her målgruppe, inden man flyttede dem fra den placering, hvor de boede langt fra, hvor der bor andre mennesker, til man placerer dem midt i et landsby. Hvis den oplysning, vi fik på det møde, står til troende ved ministeren, så sørger for, at der bliver udarbejdet en analyse af nogle personer, der har forstand på den her målgruppe, om det rent faktisk er egnet at placere dem midt i et parcelhuskortere lige op ad en legeplads, inden man går videre med den her flytning.
2: Ministeren? Jeg tror jeg måske lige, jeg skal starte med at sige, at jeg ikke er sikker på, at Udlændingsstyrelsen har den samme opfattelse af, hvad der præcis blev sagt på det borgermøde, som her Kristoffer Melsen har. Og derudover vil jeg sige, at det er ikke helt uvandt for Udlændingsstyrelsen at skulle inkvartere den her gruppe. Det er jo en opgave, som Udlændingsstyrelsen har haft i mange år, og så har haft en speciel øh, operatør til at håndtere, og nu ønsker en anden operatør, og har peget på Røde Kors som den rigtige operatør, fordi det er, øh, Røde Kors har erfaringer med, at skulle håndtere nogle af dem, der har særlige pasnings- og plejebehov. Det kræver for eksempel noget særligt at kunne håndtere øh, mennesker med, med demens, eller med traumer eller med, med fysiske sygdomme. Ja, og derfor er det også, som jeg sagde i min indledende tale, en, en, en ret markant personale nummering, der skal være til den her gruppe. Herre Kristoffer Aager
5: Ja, så vil jeg før gøre det overhovedet ikke indtryk på ministeren, at det her det er et område, hvor man har haft... Lige nu er der tre asylcenter, tidligere har der været fire, hvor man har haft mange forskellige borgergrupper, uledsagede unge med problemer, som han har, man har håndteret uden at kny. Man har faktisk ret meget forstand på at modtage flygtninge, man har et lokalsamfund, som har været rigtig gode til flygtninge, frivillige, sidder garanteret blandt de tilrejsende heroppe, gør det ikke indtryk, at nogen, der faktisk er så tæt på og har haft så lang erfaring med det her, siger, at det her det er helt galt. Stop op, minister.
2: minister. Øh, jo, det gør indtryk. Også fordi, at, at det jeg har at vide, at det har jeg både fået at vide som minister, men jeg vil også sige som ordfører før valget, at øh, det asylcenter, som ligger i Jelling og Sandvæd og Tyrkodet, er... Øh, asylcentre, som Udlændingsstyrelsen er meget, meget tilfredse med. Og vi har meget lave asyltal for tiden, så vi har skåret rigtig mange asylcentre væk. Men der er en årsag til, at lige præcis de her træer er blevet beholdt. Det er, fordi, der er meget godt, meget gode erfaringer herunder, meget gode erfaringer med lokalsamfundene. Det er jo også det, jeg får at vide. Og derfor jo, så gør det indtryk, og derfor så har det også været vigtigt for mig at være sikker på, at det her det er noget, der for Udlændingsstyrelsen bliver vurderet som den faglige, rigtige beslutning.
13: Så er det her, Peter i Christensen.
6: Ja, tak. Nu har vi så diskuteret, hvad det er for nogle personer, som skal indkvarteres, og det er vi til ikke øh, har fuld klarhed om. Øh, men hvis vi nu antager det rigtige, at det er kriminelle, blandt andet mordømte, mener øh, ministeren så ikke det er et problem, at de bliver indkvarteret
2: midt i en lille by? Minister? Jamen, jeg ønsker ikke at stå og antage alt muligt, øh, og det er vigtigt for mig, at, at, at jeg hverken be eller afkræfter, hvad konkrete personers straffærtest siger. Så det bliver i brede vendinger, jeg kan beskrive den her målgruppe som pasnings, en målgruppe med pasnings og plejebehov. Nu prøver jeg at læse op af de fine papirer, jeg får. Som kan være forsaget af for eksempel misbrugsproblematikker, demens, traumer eller fysisk eller psykisk sygdom. Og også, at der i gruppen af plejekrævende personer, kan være personer, som er dømt for kriminalitet. Og jeg kan hverken bede eller afkræfte det af hensyn selv, at ingen myndigheder, heller ikke ministre, kan fortælle noget om borgers strafferegister. Ja.
13: Her er Peter Sejr Christensen.
6: At vi taler om kriminelle og moroddømte, om ministeren så vil anse det for at være et problem. Altså vi ved jo, at, at udvisningsdømte kriminelle, 50 procent af dem, laver kriminalitet igen. Og det kan godt være, at de har gjort det, hvis de har boet på lang afstand af bebyggelse tidligere. Men nu hvor de blev flyttet ind i en by, så kan det jo være, at det ændrer sig. Altså afstand har jo helt klart en betydning. Jeg har selv boet i, i en by, hvor der lå et udrejsercenter, og kriminaliteten foregik tæt på der, hvor det lå. Det, lå, det nåede ikke helt over til mig, fordi jeg boede på 10 med afstand, så det betyder helt klart noget, hvor afstanden til, til bebyggelse.
2: Ministeren? Øh, jamen, tak for spørgsmålet. Jeg prøvede at sige, at jeg ikke ønsker at antage noget, men jeg kan sige det måske på en anden måde, hvor jeg kommer lidt tættere på at svare på, på spørgsmålet. Nemlig at i det omfang, at der er øh, mennesker, som myndighederne vurderer, at der er behov for et eller andet form for opsyn med, så bliver det selvfølgelig håndteret, uanset om det er på et so socialpsykiatrisk tilbud, om det er på et plejehjem, eller hvor som helst det er. Så er det selvfølgelig sådan, at øh, hvis myndighederne vurderer, at der er ikke nogen, øh, der er ikke noget særligt forhold, der skal holdes øje med, jamen så bliver der ikke holdt særligt øje med det. Men hvis der er noget, der skal holdes øje med, så holder de selvfølgelig øje med det. Det gør man også i asylsystemet. Og det handler ikke kun om kæreshovedet går. Det kan også være på andre adresser i asylsystemet, hvor for eksempel politiet har en særlig opgave.
13: Ja, tak. Så siger jeg, at der er ikke flere spørgsmål til ministeren. Så siger vi tak til udlændinge- og integrationsministeren. Selv tak. Og så har hr. Kristendorf Svendal bedt om ordet i anden ombæring. Som afslutning. Hr. Kristendorf Svendal, dansk folk, for at afslutte forespørgselen. vi kan tage en anden runde, så gør vi så gør vi, så gør vi morgen, gerne. Jamen, altså, Men uh... jeg er sikker på, at hr. Kristendorf Svendal har været på talstolen en gang i dag. Tak.
1: tak, formand. Øh, jo, jeg vil godt sige, at jeg synes øh, under alle omstændigheder, at det har været godt, at vi har haft den her debat. Selvom vi måske ikke har fået øh, de svar, som vi ønsker, så har vi fået belyst en problemstilling, som er, er nærværende for øh, rigtig mange danskere, og det er jo rigtigt. Men i den her sammenhæng altså for nogle helt specifikke mennesker øh, i øh, en lille landsby, der hedder Sandvad. Øh, og øh, jeg synes, øh, at det har været klart, at der er en lang række partier herinde, der faktisk ønsker at tage... Tingen er alvorligt, den utryghed alvorligt, der, der er lokalt. Nu savner vi så, at man rent faktisk også udfører det i praksis. Jeg noterede mig, at ministeren sagde, at han specifikt vil spørge sit system, om det stadigvæk er en faglig rigtig beslutning at flytte de her beboere til Center Sandvad, hvis man lægger til grund, at kommunen ophæver legemålet om et år. Altså når det er så for kort, så kort tidshorisont, men i givet fald laver så meget for at flytte de her beboere til Sandværd, er det så stadigvæk en faglig rigtig beslutning. Jeg lægger så til grund, og det håber jeg, kan, jeg ved ikke, om ministeren ligefrem vil give mig et nick på det, men at, at så flytter man selvfølgelig ikke beboerne til Center Sandværd, før man har det overblik. Det giver jo ingen mening. Altså at man i virkeligheden afventer at flytte de her beboere rent fysisk, indtil der så ligger det overblik, og vi har den mulighed, at vi kan diskutere det hvor jeg stadigvæk mener jo, at ministeren bør engagere sig øh, selv i, øh, i det her. Og jeg vil godt sige, at det har altså undervejs været sådan, at den der dialog, kommunikation, der skal være mellem udlændingemyndighederne og så henholdsvis kommunen, henholdsvis det lokale samfund, har jo ikke været baseret på det rigtige grundlag. Altså man har flere gange understreget, at der ikke kommer folk med en kriminel baggrund til Center Og så kan det ikke nytte noget, at man siger, at man har været fuldstændig åben hele vejen. Det har man ikke været. Og jeg tror faktisk også, at udlændingmyndighederne har erkendt, at den dialog, der har været, ikke har været rigtig god. Og derfor synes jeg, der er noget at reparere på. Og derfor vil jeg bare sige til de partier, regeringen og støttepartier, som jo nu har fremlagt en, et vedtagelsesforslag, som jo bliver vedtaget. Flertallet er på plads, det bliver vedtaget. Der står i den vedtagelse, som så altså bliver vedtaget, jeg går ud fra i, i morgen, vi skal stemme om den, Folketinget, nu citerer jeg, Folketinget understreger vigtigheden af, at myndighederne i alle tilfælde faciliterer en god dialog med berørte borgere. Citat slut. Og hvis vi kan lægge til grund, og det kan vi altså, vi der også har været tæt på den her proces, og ellers så sidder der ganske mange sandhedsvidner heroppe på pladserne. så er at den vedtagelsestekst jo ikke opfyldt på det nuværende tidspunkt. Altså at man i alle tilfælde faciliterer en god dialog med berørte borgere, den er ikke opfyldt på nuværende tidspunkt. Og det er derfor, jeg synes, ministeren har et politisk ansvar for, når myndighederne ikke har sikret det, så er det sikret, at det sker. Og det kan ske på en måde, tror jeg. Og det er det, som vi så har stillet som forslag til vedtagelse. Nemlig, at vi pålægger ministeren og sætte indflytningen af nye beboere på asylcentret i Sandvæd i brug og tage en dialog med de lokale borgere, der sikrer, at trygheden i lokalsamfundet kan genoprettes. For hvis myndighederne ikke har sikret den strækkelige dialog, der, kommer, der sikrer trygheden, så mener jeg, så er det et politisk ansvar. Og det tror jeg også, at fru og andre måtte mene, så er det et politisk ansvar. Så må vi påtage os ansvaret. Ministeren må påtage sig ansvaret. Selv rykke ud og tage den diskussion og den dialog med de brødte borgere. Og det gør ministeren og regeringen i alle mulige andre sammenhænge. Så bør man også gøre det her. Og det er min stærke opfordring, selvom vi ikke får vores vedtagelsestekst vedtaget. Der bliver vedtaget en anden, men hvor der altså står, at der skal være den her dialog, at man sikrer den, inden de her borgere, som minimum inden de her borgere flytter ind. Derfor min stærke opfordring til ministeren, og jeg bor jo på øh, egnen derovre, jeg giver gerne kaffe, hvis ministeren har brug for lige at tage en slapper bagefter, at han har talt med de berørte borgere, så er der ly i
13: øh, Tyrkod, øh, hvor han jo også henviste til, at der ligger et øh, center. Tak til hr. Christian Thulesen Dahl. Og så skal jeg lige høre, om der er andre, der ønsker ordet. Det ser der ikke ud til. Og da der ikke er flere, der er bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Og afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelser, som nævnt, først findes sted torsdag den 18. november 2021. Og da forspørgslen er sluttet, og det næste punkt på dagsordenen, det først starter kl. 15.00, det er spørgsmål til besvarelse af ministerne, så skal jeg hermed udsætte mødet, og vi genoptager mødet kl. 15.00. Mødet er udsat. Mødet er åbne, og vi starter det næste punkt på dagsordenen, der er besvarelse af oversandte spørgsmål til ministeren i spørgetiden. Og den første minister, der er til stede, det er udenrigsministeren, og det er et spørgsmål, der er stillet af hr. Carsten Hønge, SF. Kasko.
14: Hvad mener udenrigsministeren om, at det israelske forsvarsministerium med en militær ordre, søger at hindre menneskerettighedsorganisationer, som Danmark aktivt har støttet i at udføre deres arbejde, med at, med at forbedre den menneskelige
15: situation i de palæstinensiske områder. Ja tak. Israels forsvarsminister offentliggjorde den 22. oktober i år designeringen af seks palæstinensiske civilsamfundsorganisationer som terrororganisationer i Israel. Det skete med henvisning til, at organisationerne ifølge Israel er en del af PFLP. Organisationerne selv har afvist anklagerne. EU's udenrigsrepræsentant Borrell har via sin talsmand understreget, at anklagerne skal tages alvorligt, og at EU derfor vil engagere sig med de israelske myndigheder for at få klarhed over baggrunden. Og samtidig så har man fra EU's side mindet om, at tidligere lignende påstand for Israel om misbrug af EU-midler til palæstinensiske civilsamfundsorganisationer ikke har kunnet dokumenteres. Endelig har EU understreget den vigtige betydning af civilsamfundsorganisationerne i konflikten mellem Israel og Palæstina. Jeg er meget enig i, at EU's, altså -EU's udtalelser herunder fremhævelsen af vigtigheden af et velfungerende civilsamfund, og af samme grund har Danmark gennem en overrække underskiftende regeringer støttet både israelske og palæstinensiske civilsamfundsorganisationer. Det er ikke nyt, at man fra Israels side løbende har været kritisk over for den, internationalt støtte til en række palæstinensiske civilsamfundsorganisationer. Men det er nyt, at der nu øh, er tale om egentlige terrordesigneringer. Regeringen tager selv sagt designeringerne alvorligt. Det gør vi øh, ikke mindst, fordi Danmark støtter to af de her omtalte organisationer. Og Jeg har i lyset af den israelske beslutning senest taget sagen op med min israelske udenrigsministerkollega og efterspurgt dokumentation for terrorindklagerne, som vi nu afventer udkommet af. Jeg vil til slut gerne understrege, at vi i denne sag er i tæt dialog både med EU, men også andre donorer, og vi sammen arbejder for hurtigt og grundigt at få designeringerne og konsekvenserne af ordentligt belyst. Tak.
14: Det er rigtig godt, at ministeren har taget det op over for sin israelske kollega. Hvad var svaret på det? Altså, har Israel... Framlagt nogen form for dokumentation for, at de her seks organisationer kan ses som, som terrororganisationer. Eller vurderer ministeren, at det her er igen et eksempel på, at Israel får at genere almindelige palæstinensers liv, og uden yderligere evne eller vilje til at dokumentere, at der skulle være noget som helst om terroranklager i i sagen, bruger det som et form for skjold til bare at affærdige kritik, og for at surt for den mennige palæstinenser. Så altså det ene spørgsmål her, det er, gav den israelske udenrigsminister nogen som helst antydning af, hvor dokumentationen skulle ligge? Og hvis han ikke gjorde det i, i samtalen med udenrigsministeren, er der ellers optræk til, at Israel vil være i stand til, eller på et tidspunkt komme med en, en dokumentation? Og her kommer der vel også som en, en følge af det, altså, og ministeren kan svare på, om hvordan man adresserer den her identificering af menneskerettighedsorganisationer som, som terrororganisationer og de medfølgende konsekvenser for de her organisationers medlemmer. Her er der jo også en særlig israelsk fortolkning af folkeretten, der betragter terrorister som det, de kalder unlawful combatants, og dermed fratager dem den folkeretslige den beskyttelse ting, der ligger omkring prisoner of war status og dertil hørende almindelige øh, rettigheder.
15: Ministeren? Ja, tak til hr. Carsten Hønge øh, til, til de her øh, helt relevante spørgsmål. Øh, og jeg, som så nævnt tog øh, hele spørgsmålet om Israels terrordesignering. Det tog jeg op med min israelske udenrigsministerkollega. Og jeg ved også, at EU og andre donorer øh, har efterspurgt dokumentation øh, fra Israel om de her terrorbeskyldninger, som jo er øh, alvorlige. Vi afventer pt. yderligere oplysninger i sagen, så vi har ikke noget videre der. I forhold til konsekvenserne af den her terrordessignering, hvad det vil have i praksis, der er vi sådan set også sammen med... Oh, det kan jeg se på formanden, det må jeg ikke... Går med, hvor lang tid det tager? Nej, det ser vi på også sammen med vores partner og andre donorer i forhold til det her. Hr. Men så jeg i hvert fald gerne hører
14: Udenrigsministerens bekræftelse af, at den danske regering fortsat støtter de her berørte menneskerettighedsorganisationer. Og hvorvidt han i tilfælde af, at den her militære ordre for konsekvenser for organisationens modtagelse af bidrag, aktivt
15: vil arbejde for at begrænse skadevirkningerne.
13: Udenrigsministeren.
15: Ja, altså øh, det, det vi, vi anser... Altså støtte til civilsamhedsorganisationen, der arbejder i Palæstina, som jeg nævnte, en vigtig del af fredsbestræbelserne. Det har vi gjort i mange år, skiftende regeringer og støttet dem. Men det skal selvfølgelig ske på et forsvarligt grundlag, og vi, som jeg sagde indledningsvis, tager vi selv sagt de her israelske terror-dissigneringer alvorligt, og det er så vigtigt at få opklaret, hvad der er op og ned i dem, anklagerne, konsekvenserne, få dem belyst, for at vi kan fortsætte støtten. Så det er noget af det, vi kigger på i øjeblikket.
13: Hr. Carsten
14: men det er, jo, det er jo helt afgørende for de her menneskerettighedsorganisationer, at de kan fortsætte deres arbejde. Så der ligger der jo en risiko i, at den danske regering bliver fanget i en fælde, sat op af Israels regering ved at sige, at de her de er terrororganisationer. Og derfor er det jo vigtigt, at udenrigsministeren nu siger nej i en dansk sammenhæng. Der er det her ikke terrororganisationen, og vi fortsætter støtten til den, fordi det er menneskerettighedsorganisationer.
13: Udenrigsministeren.
15: Ja, altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at når der kommer så alvorlige anklager øh, altså omkring terrordissignering af bestemte organisationer, at vi så også bærer om at få oplyst, hvad øh, på hvilket grunde at man gør det på, og, og altså noget dokumentation for det. Og det er den proces, vi er i gang i nu. Øh, vi tager både anklagerne meget alvorligt, men vi tager også arbejdet med at støtte palæstinensiske civilsamfundsorganisationer meget alvorligt. Øh, det er en vigtig del af, af hele grundlaget for at skabe fredsproces i Israel og Palæstina, at man støtter civilsamfundene. Så det er det, som skiftende danske regeringer har gjort, og vi også partner, andre donorland også gør, EU også gør, så det er vigtigt, at vi kan fortsætte det arbejde. Så det er der, vi står lige nu. Tak, det var slut på spørgsmål 1.
13: Det næste spørgsmål, det er lige stillet til udenrigsministeren af, hr. Karsten Hønge af SF. Værsgo.
14: Hvad mener udenrigsministeren om den seneste udvikling på Vestbreden, hvor det israelske militær, ifølge en artikel i The Washington Post, er ved at udrulle et overvågningssystem af palæstinensere, der er så indgribende, at det, udover at påvirke muligheden for en mere fredelig sammeksistens, negativt formentlig er i strid med Europaparlaments resolution om at forbyde politisk brug af ansigtsgenkendelsesteknologi?
15: Ja, tak. Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg grundlæggende deler spørgerens bekymring for situationen på Vestbredden. Vi har i den seneste tid været vidne til stigende vold begået israelske bosættere mod civile palæstinensere, udsættelse af palæstinensere fra deres boliger, nedrivning af palæstinensiske bygninger og planer om udvidelser af bosættelser. Og der er ingen tvivl om, at, at det påvirker muligheden for en, en fredelig sameksistens negativt. Og overholdelse af menneskerettigheden på Vestbredden generelt kan man kan sige, ikke isoleres til alene at angå den israelske besættelsesmagt. Det palæstinensiske selvstyre har selv sagt også et ansvar for at sikre palæstinensernes rettigheder. Jeg har noteret mig den omtalte artikel i Washington Post om det israelske militærs brug af overvågning og ansigtsgenkendelse over for palæstinenserne. Artiklen var baseret på vidneudsagn givet af tidligere israelske soldater til organisationen Breaking the Silence, som Danmark har støttet gennem flere år. Så frem påstanden er korrekt, er det udtryk for en bekymrende udvikling. Det er min generelle holdning, at vi skal være meget forsigtige med, hvordan vi bruger nye teknologier som kunstig intelligens. Først og fremmest skal vi arbejde for, at nye teknologier bidrager til at understøtte og styrke demokrati og menneskerettigheder, frem for at undergrave demokrati og menneskerettigheder. Det flugter i øvrigt også med den generelle beslutning, som Europaparlamentet vedtog den 6. oktober i år, og som også spørgeren henviser til. Tak. Karsten men det er faktisk ret vildt, det her. Altså, Israel
14: er jo et land, som Danmark arbejder sammen med. Israel er et land, der jo altid øh, markedsfører sig som en demokratisk stat. Hvad er det jo også i forhold til andre mellemøstlige stater, er? Men det er måske en lidt kedelig standard at sætte sig op imod. For hvordan kan vi betragte Israel som en demokratisk stat, og hvordan kan vi bruge alle de øh, samarbejdsrelationer, vi har, til at påvirke et... Øh, et land, som jo vi opfatter som en som venligsindende land. Når vi i artiklen fra Washington Post kan se beretninger fra israelske soldater, der melder om, at det længe har været deres opgave at tage billeder af civile, at de ovenkøbet har afholdt konkurrencer om hvilken deling, der kunne tage flest billeder herunder også af børn. Og er ministeren enig i, at øh, den her manøvre, den er uhyre skadelig for fredsprocessen mellem Israel og Palæstina. Og også gå ind til, om ministerens opfald af hvilken betydning det kan få af Israels brug af overvågning, hvor det fratager palæstinensernes adgang til almindelige privatliv, og at den her manøvre kan være med til yderligere at destabilisere forholdet mellem Israel
15: og palæstinenser.
13: Udenrigsministeren,
15: Ja, først vil jeg også klare mig ind i, at Israel er en demokratisk stat i et Mellemøsten, hvor der ikke er udbredt mange demokratiske stater. Og Danmark har faktisk et godt og tæt samarbejde med Israel, og det vedrører en bred vifte områder for fra handel, forskning og innovation. Den tætte samarbejde og dialog, vi har, bruger vi naturligvis også til at fremføre vores bekymringer i forhold til menneskerettighedssituationen i de besatte palæstinensiske områder. Og det samme gør vi over for det palæstinensiske selvstyre, den dialog, vi har der. Også i forhold til f.eks. at fremme det, at palæstinenserne skal få lov til at gå til et valg, et afholdelse af valg, som der ikke har været foretaget i langt, mange år på det palæstinensiske side. Vi, er, vi mener også generelt, når man taler om, om brugen af ny teknologi, kunstig intelligens, at det skal ske inden for og øh, politiet, så de retlige myndigheder, øh, altså anvendelse af det skal ske øh, inden for, for Okay Herre Karsten Men nu foregår
14: det jo i et demokrati i et land som Danmark har venskabelige forbindelser med Men hvordan kan man i påstå at man har et demokrati når man bruger metoder som vi i andre sammenhæng vil sige det hører hjemme i Rusland eller Kina måske især det er jo fuldstændig dramatisk, at man på den måde går ind og fratager almindelige menneskers adgang til at have et privatliv, og derfor får det, sammen med det, vi har talt om før, det med, at man bare stempler menneskerettighedsorganisationer som terrororganisationer, det er at lede i det her destabiliserede forhold mellem de to folk og de to nationer.
15: Ministeren? Ja, altså, grundlæggende som en af nye teknologier rummer en enorm mulighed for både at skabe tryghed og beskyttelse, også kunstig intelligens, hvis det bliver brugt på den rigtige måde, så beskytter vores samfund. Det kan også give flere mennesker adgang til information og få der så osv. Det der er der behov for, ikke mindst i den del af verden. Omvendt så skal man sikre, at skyggesiderne af digitale teknologier ikke bruges til masseovervågning til at indskrænke demokratiet eller civilsamfundets Rum. Så det er den balance, der, der skal være øh, her. Og, og ja, vi er Danmark, vi er faktisk i morgen vært for øh, en konference, Tech for Democracy, hvor vi gerne vil fremme den positive Tech-dagsorden om demokrati og menneskerettigheder og skærme os mod øh, autokrater og andre øh, aktører, som bruger teknologi, terrorfunktioner til at underminere vores demokrati. Ja, altså, jeg er sådan lidt, altså lidt, altså lidt skuffet over,
14: svar, fordi øh, den der lovprisning af ny teknologi, den er, den er jo fin nok. Men jeg er sikker på, at udenrigsministerens sprogbrug ville være en anden, hvis det var Kina eller Rusland, vi talte om, hvor man jo også opererer i de her overvågningsteknologier, hvor man kan genkende folk. Her handler det om, om Israel, og derfor er det måske endnu vigtigere, at et land, vi faktisk har venskabelige forbindelser til, at udenrigsministeren klart står op over for Israel og siger, at det her det er en krænkelse af personernes privatliv og det forringer forholdet mellem de to folk.
15: Ja, altså jeg synes grundlæggende den diskussion er vigtigt at sige at er man et demokrati som er, har frygt og terrorhandlinger, handlinger for eksempel så er det naturligt at man beskytter sig selv og også bruge moderne teknologi til for eksempel overvågning. Det der er vigtigt, det skal ske inden for retsstatens rammer. Og det er korrekt, at der findes autokratiske systemer i verden, som misbruger teknologi, som ikke er retsstater øh, i en demokratisk forstand, som, som bruger det til at overvåge og undertrykke deres befolkninger. Og det er selvfølgelig noget, vi skal bekæmpe alt det, vi kan.
13: Så siger vi tak til udenrigsministeren og til herr Karsten Hønge. Nu er slut på spørgsmål 2. Og det næste spørgsmål, det er stillet til justitsministeren, og det er stillet af herr Morten med dansk holdtid. Værsgo,
16: Tog. Vi skal lige have de rigtige papirer med. Formand. Hvad er det, man har spurgt om? Her. Mener ministeren, at det kan passe, at konventionerne herunder den Europæiske Menneskerettighedskonvention har til formål at sikre, at dømte pædofile og voldtægtsmænd skal have ret til at se deres ofre.
10: Ministeren.
17: <tryk> tak for ordet. Spørgsmålet er som bekendt stillet i forlængelse af min skriftlige besvarelse i sidste uge af spørgsmålet nummer 64 fra Folketingets Retsudvalg, som angik en konkret dom for retten i Roskilde, hvor en udenlandstatsborger blev meddelt en advarsel i spørgsmålet om udvisning. Dommen er anket til landsretten, og da sagen på den måde fortsat er verse verserende, så finder jeg det er principielle årsager rigtigt ikke at udtale mig om den konkrete sag, det skyldes, at vi i Danmark som bekendt har en udøvende, en lovgivende og en dømmende magt. Og jeg mener, at man som repræsentant for den udøvende magt bør være tilbageholdende med at kommentere sager ved den dømmende magt. Og netop i det her tilfælde altså en sag, som er baserende ved domstolene. Når det er sagt, så skal der ikke herske tvivl om, at det er min generelle holdning, at overgreb mod børn er en af de mest modbydelige forbrydelser, der findes. En forbrydelse, vi selvfølgelig ikke skal øh, tolerere. Og derfor har regeringen også fremlagt en lang række forslag, der skal sætte ind over for pædofilidømte. Blandt andet lægger vi op til at indføre mulighed for at tage passet for pædofilidømte og skærpe straffen. Når det så kommer til spørgsmålet om udvisning og betydningen af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8, er det som bekendt op til domstolene at tage stilling til spørgsmålet i en konkret straffesag. Og når domstolene skal tage stilling til det, Gælder det ifølge udlændingeloven, at når der er hjemmel til at udvise i forbindelse med domfældelse for et straffart forhold, så skal udvisningen finde sted. medmindre udvisningen med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Den danske lovgivning indebærer med andre ord, at domstolen fuldt ud skal udnytte mulighederne for at udvise inden for rammerne af den europæiske artikel 8.
13: Jeg med.
16: Nu er det sådan at den mundtlige spørgetid. Der kan man spørge til ministerens holdning. Her har ministeren forklaret juraen. Jeg går ikke ud fra, at det er hans holdning. Så derfor vil jeg egentlig betragte spørgsmål, som ikke besvaret. Det, når jeg kender justitsministeren, så ved jeg, at det kan han selvfølgelig ikke have siddende på hverken sin samvittighed eller sit CV. Og derfor håber jeg, at vi kommer ind til, hvad hans holdning egentlig er. Fordi det, der spørger om, det er, kan de virkelig passe, at den europæiske menneskeretskonvention er det, der gør, at en udlænding eller en dansker for den sags skyld, men en person, der bliver dømt for seksuelle overgreb og øvet vold imod sine børn med konventionens artikel 8 kan få lov at blive i Danmark med den begrundelse, at han skal være sammen med sine børn. Det er jo det, der virker så utroligt stødende mod retsbevidstheden. Og det er jo det, vi har med at gøre her i dag. Det står i, så vidt jeg husker, grundlovens paragraf 64, at domstolene skal i deres gerning rette sig efter loven. Vi kunne derfor lave loven om det gør vi jo relativt ofte. Man kunne for eksempel sige, at hvis en udlænding bliver dømt for et pædofilt overgreb imod sine børn, så kan Menneskerettighedskonventionens artikel 8 om beskyttelse af familieliv altså ikke være begrundelse for, at han så ikke kan udvises. Det er i sig selv beskæmmende. Jeg tror, det vender sig i de fleste, når man får at vide, at Menneskerettighedskonventionen er et retsinstrument, som Folketinget har sat over udlændingelån, og som her altså har den funktion, at børn, der er blevet seksuelt misbrugt af deres far, der må den far ikke udvises af Danmark, fordi han skal have lov til at fortsætte at være sammen med sine børn. Det bryder da med enhver ordenlighed og en forståelse for rimelighed. Og det er det, jeg beder justitsministeren om at forholde sig til. Kan det passe? Det er der, der står i spørgsmålet. Jeg beder ikke om redgørelse redegørelse for dansk retsstilling. Ministeren? Nej, men øh, uanset at
17: spørgsmålet ikke var en afvisning af de juridiske så er det jo stadigvæk sådan, at jeg som minister jo er bundet af grundloven og ikke kan træde over, ikke bør træde over, grænsen til den dømmende magt. Og hvis jeg, når der er en verserende sag ved en domstol, som nu er anket til landsretten, siger, hvad jeg synes at udkommet skal være, så er der jo en potentiel risiko for, at domstolen faktisk øh, tager hensyn til, hvad jeg har sagt. Hvorved jeg vil have lagt falske vægtlere i, 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 i retfærdighedens vægtskole, og derfor bliver jeg nødt til at svare, som jeg gør.
16: Her Nej, igen rammer ministeren forbi. Vi får heldigvis den tredje gang, så er det måske alle gode gang tre. Jeg har ikke bedt ministeren om i dag at forholde sig til den pågældende dom, jeg har bedt ministeren forholdelse til, og jeg citerer mig selv, når man nu kan det, så er det jo privilegium, kan det passe, at konventionerne herunder Menneskerettighedskonventionen har til formål at sikre, at dømte pædofile og skal have ret til at se deres ofre? Citat slut. Det er det, jeg spørger om. Og der kunne ministeren jo bare sige, nej, det kan ikke passe. Så derfor laver vi nu en tilføjelse til udlændingslån og sikrer, at Menneskerettighedskonventionens artikel 6 selvfølgelig ikke gælder i relationen mellem pædofildømte og deres børn. Ministeren.
17: Artikel 8, men lad nu ja, det, ja, ja. øhm, det Det, der er sagen, det er, uanset hvor generelt det bliver formuleret, så er de her spørgsmål jo stillet op af den konkrete sag, som er under anke øh, ved landretten. Det, som så er det underliggende, er selvfølgelig en diskussion, som vi også har haft nogle gange, nemlig, i hvilket omfang er det i Danmarks interesse at øh, leve op til de internationale forpligtelser, vi har påtaget os og i hvilket omfang vil det være hensigtsmæssigt, at vi stiller os selv mere frit. Og der har vi jo et grundlæggende forskellige synspunkt, hvad der er i et lille lands interesse. Og min opfattelse er, at grundlæggende så har vi en interesse i at holde os inden for de internationale spilleregler, som der gælder.
16: Jeg miss, men... Det er sandt. Det, jeg kender godt den, den meningsforskel øh, imellem os. Men så må ministeren jo også stå på mål for sit synspunkt. Og derfor spørger jeg nu så, jeg ved snart ikke om det tredje eller fjerde gang, kan det passe? Finder ministeren ikke, som jeg, det moralsk anstødeligt, at den konvention, han altså ikke vil tage forbehold over for, her, i hvert fald i byretten, har sikret en retsstilling, som gør, at en pædofil dømt, en far på 34, der har sig på sine børn under 12 år, ikke kan udvises. Med den begrundelse, at han har krav på at være sammen med sine børn, kan det passe? Det må ministeren da kunne sige, jeg tror da... Der er ikke noget menneske ud over ministeren her eller anden, der vil sige nej. Det kan ikke passe. Ministeren.
17: Men den indskudte sætning i hvert tilfælde byretten understreger jo bare kompleksiteten i sagen. Hvis man så prøver at generalisere i det hele taget, så synes jeg, der er grund til at notere sig, at netop regeringen har fremlagt forslag til at stramme reglerne over for dem, som er dømt for pædofili. For eksempel inddragelse af pas. Et forslag, som jeg i øvrigt. Jeg ved, jeg deler med, med, med Spørgerens parti og, og retsordføreren for Spørgerens parti. Men jo også at forhøje straffen for, øh, for seksuel overgreb, som er begået mod børn. Et forbud mod de her fuldstændig øh, forfærdelige børneseksdukker, som, som øh, desværre øh, kan købes. Et udrejseforbud til personer. Nå, undskyld.
13: Ja, tiden den går. Vi siger tak til her, Morten med, og det næste spørgsmål der er stillet til justitsministeren og det er stillet af hr. Peter Skor, Dan Folkepuhls. Værsgo.
10: Mange tak for det. Og spørgsmålet lyder sådan her. Ved ministeren i det lærer på skoler og videregående uddannelser ikke tør vise Mohammeds tegninger i deres undervisning på grund af trusler fra islamister til kendegive om regeringen fortsat mener at ytringsfriheden er under pres. Og påtænker regeringen fortsat at indkalde Partier til forhandlinger om ytringsfrihed, sådan som statsministeren lovede folketingssalen den 11. maj 2021? Og vil justitsministeren den forbindelse redegøre for, hvorfor dette endnu ikke er sket?
17: Ministeren. Tak for spørgsmålet. Lad mig med det samme slå fast. Det er et problem og helt uacceptabelt, at der er nogen, som bruger vold og trusler til at forsøge at begrænse vores ytringsfrihed. Det hverken kan, eller skal vi acceptere. Når man ser tilbage på det forfærdelige terrorangreb sidste år efterår på den franske skolelærer Samuel Paty, der havde vist Mohammed-tegninger i sin undervisning, så står det helt klart, hvad det er, der er på spil. Ytringsfriheden er en helt grundlæggende værdi i et demokratisk samfund. Det gælder også, hvis en lærer vurderer, at det er relevant at se Mohammed-tegningerne i forbindelse med undervisningen i demokrati- og frihedsrettigheder, hvor Mohammed-krisen som en væsentlig begivenhed i dansk historie kan indgå. Og det er afgørende for samfundets demokratisk udvikling, at borgerne har mulighed for at ytre sig, uden at frygte, at de bliver mødt af trusler og overgreb på grund af deres deltagelse i den offentlige debat. Derfor har regeringen også for nylig fremsat et lovforslag, hvor vi foreslår at fordoble straffen for trusler, der har baggrund i den forrettedes lovlige ytringer eller til forhåbemål at forhindre forrettet i at gøre brug af sin ytræksfrihed, altså præcis det, vi taler om her. Spørgsmålet om selvcensur har en karakter, hvor vi fra regeringssiden mener, at der skal være en grundig drøftelse af, hvad vi skal gøre. Der findes ingen simple svar på de store udfordringer, som religiøs fundamentalisme udgør alt for mange steder i verden i dag. Det gælder også i Danmark. Derfor vil jeg i det nye år, for nu er jeg så op, præcis på spørgsmålet, indkalde alle folketingspartier til drøftelse om, hvordan vi håndterer selvcensur. Tak for ordet.
13: Ja,
10: tak for det. Og spørgsmålet er jo stillet, fordi vi netop havde en folketingsdebat for, for tid tilbage, for nogle måneder tilbage der i maj måned, øh, hvor vi øh, ret grundlæggende fik diskuteret øh, de her store udfordringer, der er for vores ytringsfrihed i Danmark, når man øh, oplever gang på gang, at man ikke kan få lov til at sige, hvad man mener, uden at man bliver ramt af sanktioner og trusler med videre. Og øh, jeg er da sådan set øh, glad for, at ministeren ikke har glemt statsministerens løfte der for, fra den 11. maj 2021. Og jeg ved også godt, der, der er mange ting i, i regeringens kalender rundt omkring. Blandt andet har der lige været kommunevalg, som vist nok har optaget en del tid, har jeg forstået fra nogle ministerer i hvert fald. Men når det så er sagt, så er det jo lang tid siden, at vi havde maj. Nu har vi november, og nu siger ministeren så i dag, at, at i de nye år vil man drøfte det her. Men jeg skulle altså lige hilse og sige, der er jo altså mennesker, der får ødelagt deres liv, fordi de ikke kan få lov til at bruge deres ytringsfrihed, som vi har en lang tradition for i Danmark, at vi kan. Vi har også en grundlov, der siger, at man har ytringsfrihed. Og det sker jo hver eneste dag, at man er bange for at sige, hvad man mener, på grund af, at man bliver troet af islamister eller andre, der ikke vil tillade, at man ytrer sig på den måde, man gerne vil. Og derfor vil jeg bede øh, at spørge ministeren, om øh, man vil øh, skynde sig lidt mere, om vi kan forvente, at der sker noget hurtigt fra regeringens side, fordi når man lover ting i folketingssalen, øh, så er det jo et sted, hvor bordet fanger rimeligvis, fordi øh, det skal man jo, øh, man skal jo parere, det man øh, lover over for folketinget. Og så vil jeg også godt spørge, om, om ministeren anerkender, at den her stigende islamisering, vi ser rundt omkring af vores samfund, at den øh, er en af hovedårsagerne til, at vores ytringsfrihed er truet i
17: dag. Ministeren? Først og fremmest vil jeg gerne takke for anerkendelsen af det arbejdspres, som, som der er. Det tror jeg gælder for alle regeringer og for Folketinget i jo øvrigt. Vi sidder selv i, i spørgerne og ja, i forhandlinger på forskellige punkter allerede nu, og der er jo nok at fylde fyld dagen op med. Det er den ene ting, jeg gerne vil sige. Den anden ting, jeg gerne vil sige, det er, at det er jo ikke sådan, at der ikke er sket noget. Altså, vi har faktisk fremsat et, et forslag, hvor vi, som jeg nævnte før, foreslår at fordoble straffen for trusler, som har baggrund i, at øh, den forurettede lovlige ytringer, eller har til formål at forhindre den forurettede i at gøre brug af sin ytringsfrihed. Så derfor kommer vi jo et, øh, vi jo et, øh, et stykke af vejen. Men,
13: øh
10: Ja, og det anerkender jeg også. Det er godt, at vi kommer i den retning. Man må også bare sige, at der er jo mennesker, der er bange for overhovedet at anmelde det, man bliver udsat for. Der er jo mennesker, der er bange for overhovedet at ytre sig om det, de har været udsat for. Nu har vi en skolelærer, som er øvrigt er medlem af Dansk Folkeparti, der simpelthen må holde op med hendes gerning, fordi at hun bliver truet om, hun bliver sat til side af også kollegaer på grund af, at hun har øh, ville undervise i mohammed Og der må man bare sige, øh, så er det jo kommet alt for langt ud, og altså, så er vores samfund jo skrevet i en helt forkert retning, hvis helt grundlæggende ting omkring vores Danmarkshistorie, som skolegørende, godebørnene gerne skulle lære noget om, at, at man ikke får lov til at undervise i det, og fortælle om det. Er ministeren ikke er enig i?
17: Øh. Jeg synes, at det vil være naturligt, at spørgsmålet om øh, at bruge Mohammed-tegninger i undervisningen indgår som nogle af de drøftelser, vi skal have i den, øh, i den bredere øh, censurdiskussion. Men jeg synes også, det er fair nok at sige, at i specifikt i forhold til undervisningen, så er det vel færre at henvise til børne- og, og undervisningsministeren, som måske oven vil ledsage mig i, i forhandlingerne. Det er noget, vi har snakket om, men øh, det kunne man da godt forestille sig.
10: Ja, øh, og, og det gør vi også gerne lige om lidt, når vi øh, har spørgsmål til, øh, til en, en ministerkollega. Øh, jeg godt tænke mig lige at vende mig mod øh, Facebook, fordi det er jo en, øh, en kæmpe udfordring for vores samfund, at noget, som rigtig mange mennesker bruger Facebook, øh, selv folk, der kommer lidt op i alderen, er jo øh, på Facebook nu så og ministeren også. Men vi oplever desværre, at der er mennesker der, der ikke tør bruge den ytringsfrihed, der jo også ligger i, at man kan ytre sig i, i, i sådan et, et medie. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren er enig i, at vi jo altså har et problem, hvis de her medieplatforme censurerer udtalelser eller skriverier fra borgere i Danmark, der egentlig bare bruger deres ytringsfrihed. Altså censurerer dem på urimelig vis. Så det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, at vil regeringen sanktionere Facebook, når den her platform lukker munden på almindelige danskere? Ministeren? Åh,
17: oh, det var et komplekt spørgsmål at rejse i et, et opfølgende spørgsmål, vil jeg sige, og en diskussion, som vi jo har taget lidt hul på. For, for det er jo en diskussion, som peger to veje. Den ene, den diskussion, som vi skal have, eller som vi har, om, at hvis der bliver slået noget op på for eksempel de sociale medier, at der så skal være en, som er ulovligt, at der så for eksempel en trussel eller andet, at der skal være en forpligtelse for mediet til inden for en relativt kort tidsfrist at fjerne det, øh, hvis det er klart ulovligt, øh, og det lidt længere tid, hvis, hvis det bare er ulovligt, om jeg så må sige. Øh, og så over for det stående hensynet til, til ytringsfriheden, altså hvor, hvor meget har man ret til at komme til ordet på de sociale medier? Ja tak, så siger vi tak til hr. Peter
13: Skorp. tak til justitsministeren vi Det er slut på spørgsmål 4. Det næste spørgsmål, det er stillet til børne- og undervisningsministeren af fru Katarina Amisbøl, Konservativen. Tak for det. Værsgo.
18: Tak. Ja, mit spørgsmål lyder her til ministeren. Hvordan vil ministeren sikre, at der fremover sikres en retvisende budgetering af både AFB-bidraget og VEU-bidraget, så virksomhederne, ikke oplever så store udsving i deres økonomiske betalinger, og så AOB ikke går fra en opsparing på 4,6 milliarder kroner på grund af systematiske overbetalinger fra virksomheden til et underskud på 2,6 milliarder, som følge af et fejlskyld.
19: Ministeren? Altså nu var det jo et krystalklart at i det der hovedkravene fra Dansk Arbejdsgiverforening, at man fik en fleksibel arv det vil sige en arv, hvor der netop ikke var forudsigelighed. Altså så bare for at sige, at hvis man går ned ad det spor, at der skal være forudsigelighed, så går man jo i hvert fald stik det modsatte af det, der var arbejdsgiverkrav. Og det ville så jo øvrigt også være imod den trepartsaftale, der efterfølgende blev indgået, fordi der aftalte vi faktisk at efterleve arbejdsgiverens krav om fleksibilitet i arven, fordi man forud for det havde haft en ophobning af midler i arvssystemet. Og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Så den fleksible arv var klar arbejdsgivere krav, og det valgte vi at imødekomme, fordi det var magtpålæggende for arbejdsgiverne, at det fulgte op og nedture i forhold til lærlinge. Og så vil jeg sige, at når det så var at tallene landet sådan, som de gjorde, så skal vi huske på, at vi stod i en situation, hvor antallet af lærepladser faldt med 34 procent og 49 procent i henholdsvis marts og april måned i 2020 under coronakrisen. Og der valgte vi i fællesskab med arbejdsmarkedets parter at reagere pronto og i med et bredt flertal bag os i Folketinget omkring den trepartsaftale. Hvis ikke vi havde gjort det, så ville det være min klare overbevisning, at så var det faldt fortsat med det resultat, at vi har mistet i hvert fald en overgang, af unge mennesker i forhold til lærepladser på et tidspunkt, hvor vi mangler faglært arbejdskraft allerede. Så katastrof for de unge, katastrof for samfundsøkonomien. Og i stedet for så lykkedes det jo faktisk at få lavet samlet set i andet halvår af 2020 25 procent flere uddannelsesaftaler, end før coronatiden, altså i 2019. Og det vil sige, at vi fik fuldstændig vendt udviklingen og kom faktisk ud med flere uddannelsaftaler, flere lærepladser, end der har været øh, tidligere. Og det vil sige, at grunden til, at vi står nu i en situation, hvor at der er øh, en ekstra regning, så at sige, handler jo simpelthen om, at det gik rigtig godt. Til kæmpe gavn for erhvervslivet, jamen så fik man øh, hyret rigtig mange unge ekstra ind. Tusind tak til de arbejdsgivere, der leverede den indsats. Og det er derfor, regningen er der. Altså, fordi at man ønskede et fleksibelt system, der fulgte op- og nedture, og så fik man lige en optur, heldigvis for det. Og derfor så, øh, står vi i den situation øh, omkring øh, de penge. Så er det fru Katarina
18: Tak, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er helt... Øh... Forsvar på spørgsmålet. Altså, der var det her i foråret tidligere, og der var det Venstre og Konservativ, der også igen påpegede, at der var en for stor betaling og en overophobning på 4,6 milliarder. Så har der været corona, det er rigtigt. Der har også hjulpet virksomhederne også med lønkompensation, så man sikrede, at man ikke tabte praktikpladser. Det er også helt rigtigt. Det har vi også bakket op om. Men selvom man ikke siger, om det er et fejlskyndende regnefejl, men det faktisk er fleksibilitet, som man ønsker fra virksomhedens side, så er det alligevel sådan lidt overraskende, at det ud, man kan sige udslag det er 60 procent større end det, man forventede. Så havde ministeren måske forventet, at der i 2020 kun blev indgået halvt så mange lærepladser?
19: Ministeren? Ja, eller faktisk endnu færre. Ja, vi styrt bløde lærepladser. Vi styrt bløde lærepladser, da coronaen ramte. Og det vil sige, at det skøn, der er lagt ind, er et udtryk både for et ønske og et skøn, så at sige. Og så gik det bare mægtigt meget bedre. Altså voldsomt meget bedre. Og heldigvis for det, fordi erhvervslivet skriger på faglært arbejdskraft. Så man kan sige, jeg havde slet ikke turde drømme om, at det gik så godt. Og jeg tror, hvis nogen havde sat det scenarie op, der er en global pandemi, vi styrte blod lærepladser, kan det lade sig gøre at forvente det på en måde, så vi ikke bare kommer op på niveau, men faktisk går 25 procent over niveau. Jamen, så ville folk jo have sagt, altså dream on, det kommer aldrig til at ske det der.
13: Okay,
18: ja tak, jeg ved ikke, hvem folk er, men jeg tror, hvis man har spurgt virksomheden måske lidt mere, så har man nok fået lidt mere øh, klarhed over, hvad prognoserne vil være. Altså det, vi undrer os lidt over, det er jo, det er jo ligesom ikke første gang, der er, man kan ikke sige det jo rød, men i hvert fald øh, en stor forvirring omkring indtægter og udgifter hos A. Altså tidligere har der jo været den her overopkrævning mellem 1,1,5 milliarder for meget hos virksomhederne. Nu kræver man så 2,6 milliarder ind. Det er godt nok over tre år. Men der er jo tale om en, altså en uforudset regning. Lige nu står jo også mange virksomheder med udgifter på, til materialer, til energi, til andre ting. De har nok at, at gøre. Og så for virksomheder betyder det, der er jo en, en usikkerhed omkring, hvor meget de skal betale, både i AUB og VUE. Så når man ikke kender sit omkostningsniveau så er det jo også lidt svært at skabe praktikpladser. Og hvordan tænker ministeren, at altså fremadrettet kan blive noget mere stabilt for virksomhederne?
19: Ja, ministeren. Jamen det tænker jeg, at det absolut ikke det kan blive, fordi at det har været klart ønske fra virksomhederne, at der ikke blev det. Virksomhederne har ønsket den fleksibilitet, som kommer til udtryk ved, at man indimellem betaler mere, indimellem betaler man mindre. Det var nummer et, det vigtigste krav fra arbejdsgiversiden i forbindelse med de her forhandlinger. Og så siger ordføreren at vi kunne have spurgt virksomhederne, så har man sikkert fået skøn jamen, det var virksomhederne, vi forhandlede med. Altså, så det skønt, der er lavet, det, der ligger til grund for den beregning, er jo noget, vi har siddet og forhandlet. Det er jo en trepartsaftale. Og det vil sige, at vi har siddet inde i det rum med hinanden, arbejdsmarkedets parter, regeringen, og til grund for det ligger så det beløb, som viser at være meget lavere, fordi ingen af os i vores vildeste fantasi havde turt håb på, at det gik så godt, som det gjorde. Ja, så er det, ja, Fru i en armensbø.
18: Det, nu har jeg ikke siddet i de samme lokaler som ministeren, så jeg kan jo ikke sige præcis, hvad der er foregået. Det er bare interessant, når jeg taler med arbejdsgiveren fra den anden side, så er det, de sidder med det her billede, at tingene går så meget op og ned, at så skal de betale for meget, så skal de kræves ind igen. Og de har jo også kunne forvente, at når man åbnede igen efter corona, så vil der jo virkelig komme gang i økonomien. Også når vi netop virkelig har fokus på, at vi skal have flere i praktik, og flere på den erhvervsfaglige uddannelse. Så Ministeren. det er jo ikke noget, der er sket over, over
19: natten. Jamen hvis deres arbejdsgiverside har skiftet standpunkt, og ikke længere vil have et fleksibelt system, som var deres hovedkrav ved de pågældende forhandlinger, og som jo er årsagen til, at regningen er forskellig fra til år, så skal arbejdsgiversiden være velkomne til at komme og genåbne forhandlinger. Det var deres hovedkrav. Det var ikke, altså, det var ikke noget, regeringen kom med. Det var ikke noget, som lønmodtagerne kom med. Det var arbejdsgivers altså dem, der repræsenterer virksomhederne, der bad om den model som deres hovedkrav. Nu har de fået den model, hvis de har fortrudt det, så står min dør altid åbne, og så kan vi forhandle om øh, en anden løsning, eftersom det var deres ønske, så er det jo ikke noget, der er hjertebarn for nogle af de andre parter, der sad øh, omkring det bord.
13: Ja tak. Vi siger tak til fru Katharina Amiesbøl, og går videre til spørgsmål 6 til børne- og undervisningsministeren af hr. Jens Henrik Tugelsen Dahl Dansk Folketing, og der medspørger fru Annie Mathisen Venstre, der er med. Men
20: først er det her, Jens Henrik Thulesen Dahl. Tak for det. Hvad er årsagen til, at ministeren fortsat ikke har indkaldt til forhandlinger om STU?
19: Ministeren. Stemmer rusten oven på kommunalvalget? Ja. Æh... Fuldstændig. Ja, <laughs> og det er færre. Jeg har selv sovet to og en halv time i nat, så jeg kender godt følelsen om ikke andet. Æh... Mm. Og tusind tak for spørgsmålet, og jeg har sagt efterhånden, at nogle omgange hernede, altså snart coronaen slap sin tag, så ville det være en af de ting, vi prioriterede at få sat i gang. Og derfor er det også sådan, at vi har indkaldt til forhandlinger nu med sættemødet den 9. december. Og det har været mit klare ønske. Altså jeg vil gerne have været startet for utrolig lang tid siden. Og så har vi haft corona, og så har vi haft corona igen. Og jo masser af andre ting, vi også har været i gang med. Og det, der så var min målsætning oven på nedlukning, det var, at vi nåede i det her efterår at komme i gang med forhandlingerne. Og det gør vi så ved at have indkald til den 9. december. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde helst helt set, at vi havde gennemført forhandlinger og lovgivning og alt muligt andet for længst. Det er en af de ting, hvor jeg virkelig synes, det har været frustrerende, at det stod i stå på grund af corona. Så jeg er glad for, at vi kommer i gang nu. Her er
20: en senderik tusind Ja, og det er jeg også rigtig, rigtig glad for. Jeg er jo glad for, at ministeren tager initiativ til at indkalde i mandags, efter vi i fredags har stillet de her spørgsmål, som vi så står og diskuterer her i dag. Fordi det netop er så vigtigt, at vi kommer i gang med den her uddannelse, og fordi det har været udsat igen og igen og igen. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Noget af det, jeg vil bede ministeren bekræfte i dag, det er, at udgangspunktet for de her forhandlinger, de må jo være den beretning, som vi faktisk i fællesskab, vores partier imellem, havde flertal for tilbage den 29. maj 2018, der jo beskriver altså udfordringerne med STU og de forskellige elementer, som er rigtig, rigtig vigtige at få på plads, både på kvaliteten og på udbuddet og på udslusningen derefter. Så jeg håber, ministeren vil bekræfte, at, at det er en del af grundlaget for den forhandling, som vi starter den, den 9.
19: Ministeren. Og frit valg.
20: Og frit valg. Jamen, ministeren har styr på det, det er
19: <laughs> Nå, Det er bare for at tage en af de ting med, jeg faktisk virkelig synes er vigtigt. Fordi det, der var hele intentionen bag stu, var jo, at det var individuelt tilrettelagt forløb. Og jeg synes, der er for mange beretninger derudefra om borgere, som kun er blevet tilbudt en enkelt ting, og hvor er det et snarft karakter af, at man er blevet påduttet, at det det, er det her, der er tilbudt færdigt, øh, uden at have haft mulighed for egentlig at vælge. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at unge, som visiteres til stu, på samme måde som alle andre unge har nogle forskellige ting at vælge imellem. Så jeg synes også, at valgfriheden er vigtig. Men ja, bekræftelse på, at vi tager udgangspunkt i de ting, der ligger fra 18, og i øvrigt både evaluering og i øvrigt de gode indspark, der er kommet fra parterne omkring stu.
13: Så er det her, sådan Henrik mm.
20: Jamen, det er jo rigtig glædeligt, at vi kan være enige om, hvad det er, vi står på. <clears throat> og jeg hører jo også at ministeren bekræfte, at det, der er centralt, det er netop en særlig retlagt uddannelse. At den enkelte unge får det, der nu er rigtigt for den enkelte unge. Men der er også nogle rammer, som kan være vigtige i forhold til at sikre, at man, man oplever sig set og hørt som en almindelig ung studerende. Og det gælder for eksempel, om der er studiekort og om der er ungdomskort på samme led, som man også vil have i forskellige andre ungdomsuddannelser. Så man rigtig oplever, at man er på en ungdomsuddannelse. Så kunne vi ikke blive enige om, at vi også tager det med ind i forhandlingerne?
19: Ministeren? Nej, fordi det er faktisk ikke et statsligt spørgsmål. Så det vil være højst uortodokst, at vi lige pludselig begyndte at, at diktere. Altså, ungdomskorten er faktisk noget, man bestemmer ude lokalt. Og det vil sige, at det, at der er det på andre ungdomsuddannelser, er ikke noget, som vi som stat er involveret i. Vi kan selvfølgelig altid tage spørgsmål op, det giver sig selv. Så hvis der er et ønske om det, kan vi godt vente. Men bare for at sige, at, at jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at vi begynder at tage opgaver ind i staten af den karakter.
13: Tak. Og så er det medspørgsmål. på er Venstre. Værsgo
21: Tak. Jeg vil egentlig også gerne have indledningsvis starte med at takke ministeren for nu endelig at have inviteret til forhandlinger. Jeg kan jo godt sige, at øh, vi drøftede jo lidt, her Jens-Henrik Tulsendal og jeg, om det var det, der skulle til for at skubbe gang i de her forhandlinger, at vi var nødt til nu sammen at stille nogle spørgsmål til ministeren. Fordi vi har jo forsøgt øh, af flere omgange, blandt andet også via samråd og så videre, og skubbe til de her forhandlinger, så det glæder os, at vi nu endelig skal i gang. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren øh, lidt i forlængelse af det, Jens Henrik Dahl var omkring. Kan vi gøre noget, for at gøre det lettere, så for den her gruppe af unge mennesker, i forhold til at få studiekort og de her ungdomskort? Øh, kan vi gøre noget i forhold til information?
19: Ministeren, det synes jeg bestemt, at vi skal kigge på. Altså, jeg tror, at en del af det her, uanset hvordan vi lander, hvad, vil lægge op til, at vi skal have en diskussion både med regioner og kommuner. Og Det vil sige, at det kan jo være en af de ting, man tager i den forbindelse. Så Jeg er bestemt åben over for det, for jeg kan sagtens se urimeligheden i, at hvis man som ung går på en hvilken som helst anden ungdomsuddannelse, så kan man få adgang til alt muligt, bare ikke hvis det er stu. Altså, Så de uansigtsmæssigheder mener jeg, at vi skal kigge på. Så den del, jeg ikke vil give tilsavne om, det er bare, at vi begynder at gøre noget, som i dag ligger lokalt. Men vi har jo masser af redskaber til at gå ind og kigge på, hvordan man så kan gøre tingene mere smidige alligevel. Og dem synes jeg, vi skal bruge. Så, så bare tilsavn om, at det, det synes jeg, at vi skal kigge på, hvordan vi kan skaffe løsninger på.
13: Hvor er Mathisen?
21: Ja, fordi det er ikke så længe siden, jeg stillede nogle skriftlige spørgsmål netop om det her emne. Og de svar, jeg fik tilbage, det var så, at det må de unge forældrene jo så selv finde ud af, stort set, var det 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 gik på. At ja, man måtte selv kontakte kommunerne, og så må de så finde ud af det samme. Jeg har bare brug for at sige, at der er jo faktisk en række af de her unge mennesker, måske også deres forældre, som kan have vanskelige ved at agere i de her offentlige systemer. Så er det noget, som ministeren tænker, vi kunne give en hjælpende hånd for at få det løst? Ministeren? Altså nu synes jeg, at det bliver strandet lidt, hvad der står i de svar, men det er jo fuldstændig rigtigt, at i svaret
19: bliver det jo beskrevet, hvordan er reglerne i dag. Det er jo ikke et udtryk for, hvad vi vil eller ikke vil diskutere med hinanden i forbindelse med et forhandlingsforløb. Vi alle sammen har vist skulle til i gang så bare for at sige, at det er sådan reglerne er i dag. Og selvfølgelig, altså jeg, har, der er ikke, altså jeg synes, at vi skal kigge ordentligt på stu. Altså det har været undervejs utrolig længe på grund af coronatiden. Og det vil sige, at jeg synes, vi skal give os den tid, der skal til. Jeg har ikke brug for, at der kommer en aftale på 14 dage. Jeg har brug for, at vi gør det ordentligt. Og det vil sige hellere bruge de par måneder i forhandlingsforløbet, der skal til, for alle de emner, de forskellige partier kommer ind med. Vi har jo selvfølgelig taget bestik af de ting, som Stualliancen blandt andet har lagt ind. Dem har vi arbejdet med længe. Men der kan selvfølgelig være ønsker om andre temaer, og det synes jeg, vi skal give os tid til.
13: Så siger vi tak til fru Anne i den omgang, og så er det her, Jens, Jens i dag. Dahl.
20: Jamen tak, og tak for, for svarene, og vi ser jo frem til at få de her forhandlinger. Fordi jeg tænker, kan vi være enige om, at det der må være kernen i forhold til de enkelte studerende, det er egentlig, at de rent faktisk oplever sig som studerende. Jeg ved godt, at man kan have den diskussion af, om en du reelt er kompetencegivende. Men, men det er rigtig vigtigt for de unge, der går på den, at de oplever, at de går på en uddannelse, og at de er stillet, og de har de samme vilkår som andre. Så det kan godt være, at det ligger forskellige steder. Reglerne om studiekort og reglerne om øh, unge og ungdomskort. Men at vi kan være enige om, at vi arbejder hen imod, at de faktisk kan få de samme rammer og de samme muligheder som alle mulige andre unge.
19: Ministeren. Ja, som problemformulering er jeg enig. Så det er et spørgsmål om, hvad er det så for værktøj, vi tager op? Altså skal vi ind og diskutere det med kommunerne eller regionerne eller hvordan vi griber det an? Den del synes jeg, vi skal diskutere med målsætning. Det er jeg helt enig. I. Altså, og jeg vil anholde en vær, der siger, at det at tage en stue ikke er en uddannelse. Altså de steder, jeg har været, der er det fuldstændig åbenlyst, Det kan godt være at det er noget andet, der foregår end i en stx klasse Men jeg skulle hele at sige, at det at lære at mestre, for eksempel at lave sin egen mad, jamen, det kan jo være hele forskellen på, at man på et tidspunkt kan flytte hjemmefra eller ej hvis man har funktionsnedsættelser. Altså, så det, man lærer, ja vel, det kan være noget andet, end man gør på en studentereksamen eller noget andet. Men uddannelse, det er det, og det er afgørende for de unge menneskers færd, både i forhold til deres private liv og i forhold til deres arbejdsliv.
13: Ja, tak. Det var slut på spørgsmål 6. Det næste spørgsmål, det er også stillet til børne- og undervis undervisningsministeren. Og den her gang er det fru Annie Mathisen Venstre, der har stillet spørgsmål,
21: og... Medspørger jeg hr. Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folketing. Værsgo. Tak for det, formand. Er ministeren enig i, at vi både skal højne kvaliteten og øge udbuddet af de eksisterende STU-tilbud? eller stu Ministeren. Den her.
19: Jeg bliver nødt til at få uddybet den sidste del, så den vender vi lige tilbage til, hvad, hvad der egentlig menes med det med udbud. Kvaliteten? Ja. Altså bare for at sige det med udopstegn bagefter, der findes nogle fantastiske stu-tilbud derude, så det skal jo ikke lyde som om, at det hele bare er galt, fordi det er det ikke. Men selvfølgelig skal det være sådan, at der er en større sikkerhed for, at der faktisk er den kvalitet, man kan forvente, når man går i gang med en stu. Altså på samme måde, som hvis en elev starter i gymnasiet, så har man forventning om vis standard. Det skal man selvfølgelig også kunne have, når man går i gang med et stuotilbud. Og det kan jeg ikke sige med sikkerhed, der er i dag. Og det er en af grundene til, at jeg synes, det er så vigtigt, at vi får gå går ind og får kigget på det her fællesskab med hinanden. Og så vil jeg, sige, jeg skal lige høre lidt
21: mere om det med udbudene, så uddyb gerne. Vær ud. Ja, tak. Øhm, det er sådan, at, og det tror jeg egentlig også, jeg har nævnt for ministeren øh, i forskellige sammenhæng, det er sådan, at der desværre stadigvæk er unge mennesker, som måske kun får tilbud en enkel eller to øh, linjer i forhold til STU'en. Altså, lad mig give et eksempel. En ung kvinde, som er på et STU-tilbud, får tilbudt, at det, hun kan vælge imellem, det er øh, at blive pedel eller være i køkkenet. Øh, og hun egentlig selv har et ønske om, måske gerne at vil lære at passe børn i en vuggestue. Men øh, der er de to tilbud, og det er så det, hun har at vælge imellem. Og det er ind i der, jeg tænker, det er vigtigt, at vi får tilrettelagt det på en måde, så der bliver flere udbud at vælge imellem. Altså, jeg tror, minister var lidt inde på det i de første spørgsmål, altså mere frit valg til de her unge mennesker, og dermed også flere forskellige muligheder.
19: Minister? Jeg kalder det frit valg og ikke antal udbud. Og jeg tror faktisk også, der er en nuanceforskel. Det må vi bruge noget tid på i forhandlingslokalet, fordi... Jeg mener ikke nødvendigvis, at der skal være flere udbud. Jeg mener, at der skal være mere frit valg. Og der kan være nogle pletter på landkortet, hvor de to ting ikke kan lade sig gøre samtidig. Så derfor vil jeg ikke afvise det. Det kan sagtens være, at der er nogle steder, hvor der faktisk skal være nogle flere udbud. Men det, der er kernen i det, er efter min mening, at den nogen skal have en valgfrihed. Og der tror jeg egentlig, vi vil det samme sted hen. Og så må vi jo kigge på landkortet. Fordi det kan også være, de to forskellige ting, der skal til. Om man står en kilometer fra rådhuspladsen i København eller man er øh, i landkommune, hvor der i er forvejen er meget langt mellem tingene. så er det ofte, når vi har med uddannelsesproblematikker at gøre, at der er vanvittigt store forskel på, hvor i landet vi er. Ja. Så det synes jeg, vi skal gå til. Så er det fru en
13: Mathisen.
21: Og så er det måske meget passende lige at gå over så til det næste spørgsmål, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, måske også en kommentar fra ministeren på, øh, netop for at få overblikket, øh, var det så en idé at øh, man også sikret sig, at der var en digital indgang. Altså på akkurat samme måde, som hvis man skal sende et barn på efterskole, kan man gå ind en vej og se, hvad findes der er typer af efterskoler. Kunne vi gøre det på samme måde i forhold til, til stu? Altså at man kunne få en indgang og der kunne se, hvad har man egentlig at vælge imellem? Mille Ja, det vil jo være fuldstændig
19: oplagt. Så må det ikke være det ene af de ting, vi kommer til at snakke med hinanden om.
13: Ja, tak. Og så er der medspørger her Jens Henrik Thulesen Dahl.
20: Ja, tak for det. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi sikrer kvaliteten af de her udbud. Og jeg tror, vi er enige om, at i dag, der er, som ministeren siger, der er nogle rigtig, rigtig, rigtig gode tilbud. Og der er nogle knap så rigtig gode tilbud. Og som fru Mathisen også nævnte, jamen så ser vi desværre jo rigtig mange eksempler på, at man som ung bliver presset ind på en STU. Der ikke er det, man ønsker. Der er ikke fører nogen steder hen. Så det jeg egentlig gerne vil have ministeren til at forholde sig til, det er, jamen skal vi ikke på en eller anden måde, på samme led som vi har med FGU'en, sige, at der er nødt til at være en plan, der rækker ud over STU'en. Altså der egentlig reelt rækker til, at det er en form for beskæftigelse, eller hvad skal man kunne bagefter? Altså mange af de her unge kan faktisk godt komme ud i en fleksjob af en eller anden art. Hvis det hvis de målrettes, og hvis det kan køre som sådan nogenlunde løbende forløb, så skal man ikke have ret til både et valg i forhold til hvad det er, man gerne vil, og ret til en plan, der rent faktisk får tingene til at hænge sammen henover i stueforløbet og videre ud til det liv, man skal leve bagefter.
19: Minister? Det ville jeg også synes var helt oplagt. Altså så bare det samme svar som til det sidste, må ikke også være noget af det, vi kommer til at drøfte med hinanden. Og jeg synes særligt det der med, altså, jeg synes at på en eller anden måde, der er noget grundlæggende disrespektfuldt, og det står i i modstrid til, hvad der var i idéen med stuen, ved at, man ikke, øh, altså, ved at der ikke er et frit valg. Altså fordi det er trods alt de færreste mennesker, som ikke er underlagt en eller anden form for udefrakommende myndighed, som bare bliver påduttet et eller andet tilbud. Ikke? Altså, sådan opererer vi faktisk normalt ikke i vores samfund. Og det vil sige, at jeg synes, der er et eller andet i at have præcis samme respekt over for de unge mennesker, der skal have en stu, som man har over for alle andre. Altså når jeg tænker på, hvor mange kræfter vi har brugt på i forbindelse med elevfordelingsforhandlingerne, og snakker om, hvordan sikrer vi, at elevens eget ønske, altså om hører jeg bedst til på Christianshavns Gymnasium, eller hører jeg mere til på Ørestadet, at det har vi faktisk brugt rigtig mange kræfter på. Og når man så tænker på, hvor lille mulighed der er for den her gruppe i forhold til frit valg, så skulle vi skamme os.
20: er
13: ja, Jens Henrik Tulsendal.
20: Jamen jeg er sådan set enig. Ja, vi skulle skamme os. Fordi det er nogle af de svageste unge, vi har i det her samfund, som vi ikke giver nogen muligheder, som vi ikke giver noget valg, og det værste er sådan set, at vi måske fratager dem muligheden for at få et, et godt liv med en beskæftigelse, hvor de så kunne få lov til at, at bidrage. Så jeg vil egentlig bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget, til vi får de her ting foldet ud i forhandlingerne og ser frem til, at vi inden længe virkelig kan komme i gang og forhåbentlig ikke bliver overhalet af noget corona eller andet, der kan udsætte det en gang til.
19: Ministeren. Ja, det må vi virkelig håbe på. 7-9-13. Jeg synes godt nok, at jeg har været på vej med den der invitation til forhandlinger nogle gange, hvor og så kom der bare sådan en ny coronabølge ind over, så måtte vi stoppe derop igen. Nu håber vi, det lykkes. Nu er der indkaldt, og så må vi komme i gang. Og der har jo været andre forhandlinger, hvor vi egentlig var kommet i gang. Altså forhandlingerne omkring national test. Der er noget, vi faktisk at have sættet med og formøder alt muligt andet. Så ramte coronaen. Så startede vi forfra, at så videre derud af ikke. Nu kører vi lige efter næsen, og så må vi tage det som det kommer.
13: Tak, hr. Hans-Andre Thulesen Dahl. Og så er det fru Anne Mathisen.
21: Ja, tak. Jeg kan i hvert fald sige, og det kan jeg love ministeren, at øh, vi er to her, som glæder os rigtig meget til at komme i gang. Fordi øh, jeg kan jo sige, at det er noget, vi har drøftet faktisk i lang, lang tid. Øh, måske har til sidst ministeren også kunne give en kommentar i forhold til den sagsbehandlingstid, der nogle gange er for de her unge mennesker. Altså, hvor man risikerer faktisk, at de kommer til at hænge i sagsbehandlingssystemerne i mange måneder. Øh, om det også er noget, som ministeren er indforstået på, at vi skal også omkring i de her forhandlinger.
13: Altså,
19: alle gode idéer til at nedbringe den problemsting er hjerteligt velkomne inde ved det forhandlingsbord. Altså, jeg mener, at forældre, øh, og i jo unge mennesker, når de får den alder, øh, hvor vi taler om familier med unge med handicap, bruger alt for mange kræfter på, og er nødsaget til at bruge alt for mange kræfter på det, der handler om at navigere det system, vi har bygget op rundt omkring handicapområdet. Det ved jeg at min kollega, fru Astrid Krav, arbejder rigtig intens på, og der har været i øvrigt forud for det i årvis arbejde med at få den byrte. Det er vi langt fra i mål på endnu, og det her er jo et af de steder, hvor vi på undervisningsområdet kan bidrage til at gøre det nemmere at have et familiemedlem med handicap.
13: Ja tak, det er jo slut på spørgsmål 7. Vi siger tak til fru Annie Mathisen, og tak til hr. Jens-Henrik Dahl. Og det næste spørgsmål det er stillet til børne- og undervisningsministeren af hr. Peter Skorp, hans holdtid. Værsgo.
10: Tak for det. Og øh, spørgsmålet lyder sådan her. Vil regeringen i det en lang række skoleledelser ikke værner om lærers ytrings- og metodfrihed sikre at der oprettes en særlig dag for undervisning i ytringsfrihed? og tegninger for alle folkeskolens elever.
19: Det er jo næsten enslydende med det spørgsmål, der blev stillet til Justitsministeren, og med lidt mere konkret lige præcis på det med skoledag. Og jeg vil starte med at sige, fordi nu så jeg jo overhørt den tidligere spørgsmål svar, at det kommer næsten til at lyde, som om der er ingenting er sket. Det synes jeg er meget langt væk fra virkeligheden forstået på den måde, at der jo faktisk er taget initiativ til at fordoble straffen over for borgere, som forsøger at forhindre nogle andre i at bruge deres ytringsfrihed. Det mener jeg simpelthen er rigtig vigtigt, både i forhold til, hvordan vi som samfund går ind i det med en alvorstunghed, i forhold til, hvor vigtigt det er at værne om. Og så selvfølgelig et spørgsmål om, at de ting, der har altså på undervisningsområdet fyldt meget, man kan sige, at en ting er straffende, en anden ting er jo, hvordan tager man det der lange sejtræk i forhold til at få en form om. Og der vil jeg sige det sådan, at vi på undervisningsområdet, Uh, udover det her med fordobling af straffen, så er der altså på undervisningsområdet blevet taget, altså, i gang sat et langt sejt træk i forhold til at klæde lærerne på. Det har de eftersport og blev klædt på til at undervise i de her uh, også meget vanskelige uh, spørgsmål. Og det vil sige, at der er der blevet afholdt en række i både for lærere og for skoleledere i forhold til, hvordan man uh, underviser i kontroversielle emner og kritisk tænkning. Ligesom at der er udarbejdet spritnyt materiale som ligger på emo.dk, lige præcis i forhold til spørgsmål om, hvordan man underviser i de her temaer. Jeg har selv været på besøg på Frederiksberg Gymnasium, som er et af de steder, hvor man har en meget blandet elevskar, og hvor man med mellemrum er stødt på problemstiller. lige præcis i forhold til risiko for selvcensur og andet. Og man skal lytte meget grundigt til, hvad der bliver sagt i forhold til, hvor vigtigt det er at få klædt lærerne på til at stå derude i klasselokalet med en ny overgang år efter år hvor man skal ind både i forhold til en elevgruppe og i jo folkeskolesammenhæng også i forhold til en forældregruppe vi er slet ikke i mål endnu og derfor er det jo også en stor glæde for mig at statsminister har indkaldt til ikke har indkaldt til, men har annonceret at det indkaldt til forhandlinger i forhold til hvordan vi går til spørgsmål om at undgå selvcensur og der synes jeg jo sådan set at det konkrete forslag der ligger i spørgsmålet vil være oplagt at det er der man tager diskussion om det det er jo et brud på den danske skoletradition det no. hmm.
10: Ja, spørgsmålet er jo relevant, fordi vi desværre har oplevet lærere, der har ønsket at undervise i Mohammeds tegninger eller har forsøgt det, som er blevet mobbet, som er blevet udskammet på forskellige vis. Vi har et eksempel fra en, det er sådan et medlem af DF, men det kunne sådan set lige så godt være en, der ikke var det, der hedder Jenny Bøh. Og hun har fået trusler fra, fra muslimer igennem årene øh, for is, forskellige islamkritik. Men det værste for hende, det er i virkeligheden i forbindelse med den her situation, at øh, hun bliver udstødt af læreflokken, at hun bliver udsat for verbal og, og, og fysiske sikaterier af sine kollegaer. Og det har så betydet, at den pågældende øh, er blevet sygemeldt og øh, er blevet afskedet. Og der kunne jeg jo godt tænke mig at høre, når nu ministeren siger, at... Øh, der er nogle ting, der skal drøftes, så der er lovforslag og sådan noget. Helt konkret, hvordan bakker vi den lærer og de lærer op, som er i en situation, hvor de føler sig truet væk fra at undervise i det, de egentlig mener, deres elever skal vide noget om? Punkt 1. Og punkt 2. Vil regeringen så tage det konkret initiativ, og jeg stedede jo spørgsmål, jeg synes ikke rigtig, jeg fik svar. Det konkret initiativ, at lave en dag hvor alle elever i landets skoler lærer om Mohammed-tegningerne. For de er jo en vigtig del af vores Danmarks historie. Vil man tage det initiativ? På den måde kan man jo tage ansvaret lidt fra lærerne, og på den måde løfte dem ind i den situation, at de kan gøre det med fuld opbakning for Folketinget, der står fast på ytringsfriheden, hvad jeg også går ud, for, ud fra, og regeringen også gør.
19: Ministeren? er det sidste giver næsten sig selv. Hvis man bliver truet, så er der altså en politisag. Altså trusler skal politiet reagere på, selvfølgelig. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at man går ind og kigger på strafniveauet. Og er utrolig glad for, at man går ind og fordobler strafniveauet for at forsøge at forhindre nogen i at bruge deres ytringsfrihed. Og det kræver så også, at det er en virkelighed, der faktisk bliver anvendt. Altså så trusler mod lærer, det skal man selvfølgelig reagere ved på den måde, at man anmelder det. Og det er uanset, hvem det kommer fra. Om det er elever, om det er andre lærere, om det er forældre, om det er lokalsamfundet, eller hvem der er, der reagerer.
13: Ja, så er det her Petrus
10: Ja, jeg tror, jeg næsten lige skulle læse spørgsmålet op igen. for jeg synes stadig ikke rigtigt, at ministeren får svaret på det, jeg egentlig spørger om. Er ja, to gange har jeg forsøgt nu. Så er jeg lige tredje gang. Altså, vil regeringen sikre, at der bliver oprettet en særlig dag, for undervisning i ytringsfrihed og mohammed for alle folkeskolens elever. Det er en spørgsmål. Vil regeringen sikre det? Og på den måde tage ansvaret fra dem, der i dag bliver troet? Vil man sikre det?
19: Værsgo, ministeren. Udfordringen er, at ordføren stiller flere spørgsmål, og svartiden er så kort, at jeg når at svare på det ene, og så når jeg ikke til det andet. Vi mener ikke, at det er tid til at konkludere på den snak endnu. Det at lave en konkret dag, som vi pådutter alle skoler, vil være et brud med alt dansk skoletradition. Det kan da godt være, at vi skal derhen, for vi står sådan set i en ny situation. Men at træffe den beslutning bare sådan, det, det er lige lidt for lethåndet, fordi det er trods alt den danske skoletradition. Den har været der siden 1814, og det vil sige, det skal vi ikke gøre med for hånd. Skal vi hen, kræver det, at altså, vi får en grundig drøftelse, og det er det, som regeringen har taget initiativ til med de forhandlinger, som statsministeren har annonceret indkaldt til.
10: Ja, nu fik jeg svar på spørgsmålet. Fordi det vil regeringen så ikke. Man vil ikke lave en særlig dag. Men hvad vil regeringen så? Er egentlig spørgsmål, ikke? Altså, vil regeringen sikre, at lærere frit kan undervise i mohammed og løfte ansvaret fra lærerne, som jo i dag afholder sig fra det. Meget tit afholder sig fra det, fordi de er bange for at blive troet. De er bange for at lide samme som Samuel Parti i Frankrig. Så det er egentlig essentielle her. Er der en selvcensur i dag? Ja, det er der. Hvad gør vi ved den? Jamen det gør vi jo ved at løfte ansvaret væk fra lærerne og sikre, at, at regeringen tager ansvar på sig og folketinget. Og det kan man jo gøre på den her måde. Så hvis man ikke vil det her, hvad vil man så? Tak.
7: Værsgo, ministeren.
19: Det er noget af en spormand, vi har stående her øh, og stille spørgsmål. Altså sådan at kunne konkludere på et forhandlingsforløb, der end ikke er indkaldt til endnu. Altså det der med at konkludere, hvad regeringen vil og ikke vil på et tidspunkt, hvor vi ikke går i gang med nu, det synes jeg måske lige er hurtigt nok. Det vi har sagt fra regeringens side, det er at det duer ikke med den selsesur. Vi anerkender, at den er der, og det er uacceptabelt. Man skal kunne gå på arbejde trygt. Det har vi ikke leveret rammerne til endnu. Det er derfor, vi gerne vil have de forhandlinger. Hvordan de ender endnu, nu kan jeg forstå, vi at gør med en spormand, der ved det på forhånd. Men det der med at konkludere, hvor de ender hen, det vil jeg simpelthen ikke endnu. Jeg synes, vi skal have en grundig drøftelse, fordi nogle af de redskaber, der er på bordet, bryder med en skoletradition i Danmark siden 1814. Det gør man altså ikke med let hånd, Ved at sige, at der er nogle andre, der kommer og dikterer, hvordan vores skoletradition skal være. Det synes jeg, man skal være lidt pasle med. Men vi skal jo kunne løse de nutidige problemer, der er. Og derfor kan det godt være, at der skal nogle nye typer redskaber på bordet. Så det er jo tak. det, drøftelsen handler om. Tak. tak. Tak
7: til ministeren, tak til spørgeren den øh, næste spørger er hr. Markus Knud, der har nogle spørgsmål til Udlænding- og Integrationsministeren. Værsgo, spørgeren til oplæsning.
3: Tak, hr. formand. Hvad mener ministeren om, at Folketinget ikke må blive oplyst om, hvor mange ansøgere til dansk statsborgerskab, der tidligere har været vurderet som værende til fare for rigets sikkerhed?
7: Tak for det. Værsgo, ministeren.
2: Tak, formand, og tak til spørgeren for spørgsmålet. Den 20. april tidligere på året indgik regeringen en aftale med Venstre, det konservative folkeparti og Liberale Alliance om, hvilke betingelser der skal gælde for at blive optaget på et lovforslag om indflydelsesretsmeddelelse. Af vores aftale fremgår det blandt andet, at tildeling af statsborgerskab bør være forbeholdt de personer, som har valgt Danmark og grundlæggende danske værdier og retsprincipper til lært dansk, som har integreret sig i og ønsker at være en aktiv del af det danske samfund, og som ikke har begået kriminalitet. Som jeg har sagt ved tidligere lejligheder, så mener jeg, at når en ansøger opfylder de betingelser, som en flertal i Folketinget er blevet enige om, så skal ansøgeren optages på et lovforslag. Som spørgeren også er bekendt med, så foretager politiets efterretningstjeneste inden fremsættelse af et lovforslag om en indfødsrets en vurdering af, om der er ansøger, der kan være til fare for statens sikkerhed. Om PET's arbejde kan jeg oplyse, at det fremgår af cirkulærskrivelsen, at hvis justitsministeren meddeler, at det er politiets efterretningstjeneste vurderes, at en ansøg kan være en far for statens sikkerhed, så forelægges sagen for indfødsretsudvalget. Med indstilling om udelukkelse af den pågældende fra optagelse på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse i en nærmere angiven periode. Jeg kan ikke oplyse, om der er ansøger på det fremsatte lovforslag om indfødsretsmeddelelse, som tidligere af PET har været vurderet som værende til fare for statens sikkerhed. Og det skyldes, at jeg ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse, hverken mundtligt eller skriftligt, kan komme nærmere ind på PET's arbejde, herunder give konkrete oplysninger om efterretningstjenestens kendskab til personer. Men man skal huske, at hvis der måtte være en ansøger, som tidligere har været vurderet PT som værende til far for statens sikkerhed, og vedkommende måtte fremgå af et senere lovforslag, så er det fordi, at det ikke længere er vurderingen, at ansøgeren er til far for statens sikkerhed. Og med de ord vil jeg gerne sige tak for ordet. Tak til ministeren. Lad os gå til spørgeren.
3: Jamen tak til ministeren. Men helt ærligt, det her er jo dybt, dybt utilfredsstillende at vi i Folketinget ikke kan få svar på noget så, så basalt, som hvorvidt der ansøger til dansk statsborgerskab, der lige om lidt kan få det danske pas, der tidligere har været til fare for landets sikkerhed. Altså, det at være til fare for landets sikkerhed, det er jo den, den tunge kategori. Folk, der vil sprænge Jyllandsposten i luften eller øh, slå andre folk i, i, ihjel. Og hvis det er sådan, man tidligere har været til fare for landets sikkerhed, så skal man selvfølgelig ikke have dansk statsborgerskab. Så nu, nu jeg spørger ministeren, er der nogen, der tidligere har været til fare for, for, for øh, for landets øh, sikkerhed. Hvorfor er det så, at jeg ikke kan få et svar? Jeg ved godt, at jeg ikke kan få et svar her i Folketingssalen, men jeg har jo spurgt over i fortrolighed i udvalget. Hvorfor er det ikke, at jeg kan få et meget, meget simpelt svar på mit spørgsmål?
2: Vær Altså, jeg, jeg vil godt lige understrege, at så frem PT i forbindelse med et lovforslag vurderer, at en ansøger er til fare for landets sikkerhed, så forelægger sagerne jo for indfødsretsudvalget. Og det har vi en god tradition for og det, at der vil være en forlæggelse med indstilling om udelukkelse af den pågældende. Hvis det er sådan, at der ønskes drøftelse af efterretningsmæssige forhold i Folketinget, så kommer det til at skulle foregå i det, der i daglig tale bliver kaldt kontroludvalget, som netop har til formål at have indseende med forsvars- og politiets efterretningstjenesters virksomhed.
7: Jeg spørge
3: Jamen, tak, til ministeren. Det var da noget af svar. Det vil sige, hvis jeg stiller det samme spørgsmål igen, om der er folk, der tidligere har været til fare for, for landets sikkerhed, og så beder om svar over i kontroludvalget, Kan ministeren så sige, at jeg kan få det svar? Fordi det er jo helt absurd, at hvis vi i Folketinget her om ganske få uger tildeler dansk statsborgerskab til folk, der tidligere har været til fare for landets sikkerhed. Det kan godt være, at de ikke er det i dag, men hvis det er sådan, at man har gået rundt med planer om at begå engang, så skal man jo selvfølgelig ikke, heller ikke mange år senere, have det danske dans
2: det er ikke for at være unødigt hemmelighedsfuldt, men vi har aftalt nogle rammer, som fremgår den cirkulære skrivelse, som danner grundlag for, hvem der skal på lovforslaget om indfødsretsmeddelelse. retsmeddelelse. Og det fremgår tydeligt af cirkulærskrivelsen, at hvis PT vurderer, at der er nogen, der er til fare, så vil det blive forlagt for udvalget. Det er det, vi har aftalt, og det er det, vi arbejder efter. Jeg kan ikke garantere hvad der vil blive fremlagt i kontroludvalget. Men jeg kan sige, at hvis man ønsker en drøftelse af et efterretningsmæssigt forhold, så er det det udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, hvor det skal foregå. Spørger
3: Men helt ærligt, hvis det er sådan, at man bare på noget tidspunkt har været til fare for Danmarks sikkerhed, så skal man selvfølgelig ikke i, i, i al fremtid kunne få, få dansk pas. Og der er det jo i, i, i bestemmelserne, der står, at man i en nærmere angiven periode ikke kan få dansk statsborgerskab det er, ministeren sig selv fastsat til fem år. Vi mener, at det skal være permanent. Men indtil vi får det igennem, så vil vi gerne have at vide, om der er nogen på det her lovforslag, der rent faktisk er, eller undskyld, har været til fare for landets sikkerhed. Fordi hvis de har været det, så skal de selvfølgelig ikke være på lovforslaget. Så vil ministeren gøre noget som helst for at arbejde med os, således at vi kan få et svar på, om der er nogen, der har været til fare for landets sikkerhed, som nu lige om lidt måske får det danske pas.
2: Ministeren. Det afgørende for os er, at indfødsretsudvalget får besked på, om efterretningstjenesten vurderer, at der er nogen, der er til fare for statens sikkerhed, og at der der ligger en indstilling om udelukkelse. Jeg kan ikke komme tættere på en drøftelse af det andet. Jeg kan kun opfordre til, at de her spørgsmål rejses i udvalget vedrørende efterretningstjeneste. Tak for det.
7: Det næste spørgsmål er også stillet af hr. Markus Knudt fra Konservative Folkeparti og også til Udlænding Hvad Integrationsministeren. Værsgud spørgeren.
3: Tak, hr. Formand. Hvad mener ministeren om, at ansøgere, der har fået gentagende og omfattende domme for kriminalitet, står til at få dansk statsborgerskab?
2: minister. Igen, tak for spørgsmålet. Øhm, igen, den, den 20. april i år indgik regeringen en aftale med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance om betingelserne for at blive optaget på et lovforslag. Det er en aftale, som jeg er glad for, og det er en aftale, hvor vi fik understreget, at tildeling af dansk statsborgerskab er en tillidserklæring fra det danske samfund, og derfor også noget, man skal gøre sig fortjent til. Af vores aftale fremgår det blandt andet, at det er af væsentlig betydning, at ansøger om danske statsborger ikke har begået alvorlig kriminalitet. En ansøger, der er idømt, betinget eller ubetinget fængsel eller foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9, er derfor udelukket fra at blive dansk statsborger efter de nye regler, med mindre Folketingets indfødsretsudvalg konkret meddeler den pågældende dispensation fra vandelskraver. Det er min opfattelse, at en ansøger om dansk statsborgerskab skal optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse, hvis vedkommende opfylder de betingelser, som et flertal i Folketinget er blevet enige om, eller hvis vedkommende konkret er blevet meddelt. Dispensation, Og derfor bakker jeg også op omkring det lovforslag, der er fremlagt med de navne, der fremgår af det lovforslag. Tak for,
3: tak for det. Værsgo, Jamen Tak til ministeren. Jeg har det meget fredelige synspunkt, synes jeg selv, at kriminelle udlændinge selvfølgelig ikke skal have et dansk pas. Så er det rigtigt, vi har lavet en ny indførsretsaftale, der strammer op på reglerne. Men der er jo stadigvæk alt for mange kriminelle, der flyver under radaren. På det kommende lovforslag, der er folk, der har begået, der er dømt for narko for gentagende teori, nogle gange igen og igen og igen den samme person. Hæleri, ulovligt arbejde, brud på udlændingeloven osv. videre Og der synes vi konservative, at de her mennesker skal selvfølgelig ikke have dansk pas. Som minimum, som minimum ønsker vi at få alle informationer forelagt, og vi ønsker at kunne i fortrolighed stemme om det i, i udvalget. Hvis et flertal af Folketinget så ønsker, at de skal have statsborgerskab alligevel, så respekterer vi selvfølgelig det. Men det, den proces kan vi jo ikke gå igennem, fordi ministeren igen og igen blokerer for det. Så hvorfor er det, ministeren blokerer for det fuldstændig grundlovsbundende folketingsarbejde, som vi ønsker at gennemføre her, således at vi som minimum som minimum kan få lov til at stemme nej til dem, der har begået kriminalitet?
2: Værsgo, ministeren. Tak for spørgsmålet. Jeg synes også selv, jeg har det rimelig fredelige synspunkt, at de politiske aftaler, der er indgået, at dem skal der administreres efter. Og det betyder, at de ansøgere, altså folk, der søger om dansk statsborgerskab, der lever op til betingelserne, de skal som udgangspunkt på de lovforslag, vi behandler her i Folketingssalen. Der er lige den her lille undtagelse, hvor vi får en henmeldelse fra politi til efterretningstjeneste. Men hvis man ser bort fra det, så vil det være vores holdning, og derfor administrerer vi også efter de aftaler, der er indgået. Vær skud,
3: og det er jo der, jeg er helt grundlæggende uenig med ministeren, fordi ministeren lægger op til, at det er en ret at få dansk statsborgerskab, bare man lever op til, til cirkulæret. Vi mener, at det er en gave at få det danske statsborgerskab, og hvis det er sådan, man lever op til cirkulæret, men et flertal i Folketinget alligevel synes, jamen hvis man har fået fem domme for forskellige slags øh, kriminalitet, der er lige under fængsel... Jamen, så skal man selvfølgelig ikke have det alligevel. Så hvis det er sådan, at et flertal i Folketinget eventuelt ønskede at pille nogle personer, der har begået kriminalitet af det her lovforslag, hvorfor vil ministeren ikke lade Folketinget udføre det?
2: Værsgo, ministeren. Men så er vi måske indvise sagens kerne her. Fordi som jeg hørte det konservative folkeparti, så mener det konservative folkeparti, at de mennesker, der lever op til cirkulæreskrivelsen, udgør en brutoliste over mennesker, der kan få statsborgerskab. Og så kan Folketinget så bagefter pille nogen af, hvis man mener er forskellige årsager, er, at de ikke skal have Vi ser nok øh, sådan på det, og sådan har Folketinget set på det i mange, mange år, at de mennesker, der lever op til betingelserne, de skal have dansk statsborgerskab. Og så kan det være, der bliver lagt nogen oven i det, fordi Folketinget giver dispensation i efter en individuel behandling af en ansøgning. Hvad skal Jamen,
3: jeg, jeg må bare sige, at jeg synes, at ministerens tilgang mangler helt grundlæggende sund fornuft. I vores aftale står der, som ministeren selv erkender, at man ikke skal have dansk statsborgerskab, hvis man har begået væsentlig kriminalitet. Men det at begå kriminalitet lige under fængselsniveau igen og igen og igen, uagtet om det er tyveri, ulovligt at arbejde narko, det vil jeg jo mene er, er væsentlig tyveri. Og der er det, at Folketinget her skal være det fornuftsfilter, der går ind og siger, ja, det kan godt være, at du og du lever op til til, til cirkulæret, men du har begået så meget kriminalitet under fængselsniveau, at du måske enten skal vente nogle år, eller slet ikke skal have dansk statsborgerskab. Hvorfor, nu spørger jeg igen, hvorfor vil ministeren ikke lade Folketinget udføre det arbejde?
2: Værsgo. Men vi har jo mødtes mange gange og forhandlet, hvilke typer af kriminalitet og fængselsstraf, der skal medføre udelukkelse fra statsborgerskab. Det har vi jo diskuteret med hinanden, vi har skrevet det ned på nogle af fire papirer, og så har vi sagt, at det er vores politiske aftale. Så synes jeg da også, at vi burde, også partier, der står bag den aftale, sige, at de mennesker, der lever op til de betingelser, så skal have med statsborgerskab, ellers er der vel ingen grund til at forhandle en aftale. Tak til ministeren, og tak til
7: spørgeren. Den næste spørger er hr. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, og det er også til udlænding af integrationsministeren.
16: Vil ministeren sikre en uafhængig vurdering af den europæiske menneskerettighedsdomstolsdom af 9. juli 2021 i sagen MA mod Danmark, hvor Justitsministeriet har vurderet, at udskydelse af familiesamføring maksimalt må være to år, og ikke eksempelvis to og et halvt år eller to-tre år eller andet, eksempelvis ved at spørge kammeradvokaten.
2: Tak for det. Værsgo, ministeren. Tak for spørgsmålet. For knap en måned siden havde vi en forspørgselsdebat her i salen, hvor vi debatterede det, der bliver kaldt MA-dommen. Under debatten blev der fra flere sider spurgt til, om regeringen vil indhente en ekstern vurdering af dommens konsekvenser. Og det spørgsmål blev blandt andet stillet af spørgeren selv, og derfor bliver min svar i dag næppe overraskende for spørgeren. Og svaret er, at Juristerne i Udlændinge- og Integrationsministeriet i tæt samarbejde med juristerne i Justitsministeriet har lavet en analyse af dommen, og det er den, regeringen forholder sig til og lægger til grund. Den juridiske analyse af dommen og dens konsekvenser er sendt til Folketinget og er tilgængelig for alle og enhver. Jeg tror, vi sendte den, altså den 1. oktober. Jeg erkender fuldt ud, at jeg også gerne selv havde set, at dommen var faldet anderledes ud, men må indrømme, at jeg også samtidig er lidt lettet over, at vi faktisk kan genindføre treårsreglen, hvis vi på et tidspunkt står i en ny situation med masse massetilstrømning af asylansøgere. Der er vi heldigvis ikke nu faktisk, at tallene historisk lave, og det skal vi selvfølgelig fortsat arbejde på at fastholde. Og det betyder så, at vi, som situationen er nu, skal administrere
16: treårsreglen som en toårsregel. Tak til ministeren. Værsgo til spørgeren. Tak for det. Øhm, når jeg spørger her igen i dag, så er det jo fordi, vi endnu ikke har fået nogen... Begrundelse for eller henvisning til, hvad det præcis er i den pågældende dom, der gør, at man mener, at to år er reglen, vi må, vi må lægge os op af. Vi får at vide, at det er ud fra en samlet vurdering, eller at man anslår, at to år det er niveauet. Men når man læser dommen igennem på de godt 70 sider, så står der ingen steder, at der er en anbefaling af to år, man siger, at under de konkrete omstændigheder, som sagen indeholder, der var tre år så en krænkelse af konventionen, men ellers er der ingen anbefalinger. Og derfor er det jo lidt interessant at høre, hvad det egentlig er, der så for ministeriet til at sige to år. Og det har vi ikke kunne høre i debatterne her. Og det er derfor, det er så interessant, hvorfor man ikke vil have en ekstern vurdering. Det er jo ikke nogen hemmelighed, og især vil jeg sige under den her regering at der er sket en meget voldsom tilnærmelse mellem partiorganisationen, socialdemokratiet og så den tredje del af den udøv, eller den tredje del af magten, der hedder den udøvende magt. Aldrig tror jeg, vi har set så mange aktive socialdemokrater i ministerierne før. Og derfor bliver tilliden til, at når et ministerium system siger, sådan er det bare, så bliver den selvfølgelig også desto mindre. Og derfor vil jeg bare gerne høre, når nu ministeren så siger, at man ikke vil have en tredje en uafhængig, en uvildig modering, eksempelvis fra kammeradvokaten, om han kan pege på, hvor i dommen det så er, at man kan sige, her er det fuldstændig skrå, sikkert og nal fast, at det, der er lovhjemmet til, når der ikke er at tale om øh, krigstilstanden, der fører til massetilstrømning, det er to år.
7: Tak for det. Værsgo til ministeren.
16: Jeg vil
2: starte med at sige, at jeg kender ikke... Øh til sådan de politiske holdninger hos de embedsmænd, der har foretaget den her vurdering. Men det jeg ved er, at, at de er jurister og har beskæftiget sig med udlændingret og internationale konventioner og fortolkning af internationale domme i mange år. Og så vil jeg også sige, at, at der er ikke, der er ikke, jeg forhindrer ikke nogen i at læse dommen og gøre sig sine egne konklusioner. Det, det kan professor professorer på universitetet gøre. Det vil jeg kun opfordre til, så vi kan få den mest kvalificerede juridiske diskussioner af, hvordan international domme påvirker dansk udlændingeret. Det er jeg kun interesseret i. Det, jeg bare siger, det er, at regeringens konklusion er det, vi har givet udtryk for i det notat, der er oversendt 1. oktober. Og ligesom, at vi ikke beder andre mennesker om at genberegne, hvad finansministeriets økonomiske beregninger kommer frem til, så beder vi heller ikke andre om at genvurdere, hvad justitsministeriet eller udlændingsministeriets juridiske vurderinger kommer frem til.
16: Tak. Jeg spørge tak for det. Jamen, jeg står her med notatet. Og, øhm, altså notatet siger ikke noget om, hvilken del af dommen det er, der peger på to år. Og nu spørger jeg så, ministeren, hvilken del af dommen peger på to år? Fordi hvis de der, juri, de der jurister, og jeg har høje tanker om jurister, men jurister har jo også meninger, og jura er jo ikke en eksakt videnskab, og det handler om, hvordan man, hvad det er for nogle hensyn, man til vægt. Og ministeren siger, at juristerne kom frem til det to år, så vil jeg gerne spørge dem, hvad er det så i dommen? Altså, hvad, er det, hvad er det for nogle artikler i dommen, der peger på, på to år? Tak. Hvad skal ud, ministeren? Jeg, jeg, jeg synes nu, vi har
2: forsøgt at lave et rimeligt grundigt notat og oversende til, første, til Folketinget det, som blev oversendt 1. oktober. Jeg står ikke her med, med notatet, og jeg står heller ikke her med dommen. Men det, jeg står med, det er konklusionen, nemlig at det er muligt at have en toårsregel, men at en udskydelse i mere end to år kræver savlige grunde. Øh, hvis der er et ønske om, at, at øh, den formulering eller at henvisningerne til hvor i dommen, hvilke præmisser i dommen der peges på, jamen, så svarer jeg meget gerne skriftligt på det, men jeg må indrømme, jeg står ikke med det her, men forventning er, eller der er en forventning om, at hvis man går længere end to år, så vil Danmark blive dømt for en overtrædelse af artikel 8 i EMRK. Tak.
16: Ja, det er jo rigtigt, at øh, der i notatet øh, citeres en række passager, altså øh, Uh, pakker 145, 155, 65 og, og andre, men der er ikke nogen steder, hvor der står, at hvis Danmark for eksempel havde valgt at sænke uh, årsgrænsen til to, tre kvart år, eller to, et halvt år, så ville det også udgøre en krænkelse. Fordi sådan arbejder menneskerhedsdomstolen slet ikke. Og det er derfor, det er så paradoxalt, at regeringen bare her skrads sikkert siger, to år. Ikke to år og to måneder, ikke to år og fire måneder, men to år. Og hvis ministeren føler det mere bekvemt, at en af hans embedsmænd svarer skriftligt, så er det selvfølgelig velkommen. Men vi vil gerne have det fuldstændig fast, hvor i dommen står der to år.
2: Tak. Værsgo, ministeren. Jeg kan øh, i hvert fald svare med sikkerhed, at jeg føler mig mere bekvemt ved at svare på, hvilke præmisser i en dom ved en international domstol, der påvirker de danske udlændingerettelige regler, skriftligt. Øh, men jeg vil ikke skjult på, at da den her dom kom, der var det første, der poppede op i mit hoved. Ja, ja, hvis ikke det er tre år, er det så to og et halvt år? Eller to år og elve måneder? Eller to år og fire uger, tre dage og to timer? Altså, hvor går grænsen? Og derfor har jeg selvfølgelig også selv, inden det notat blev oversendt til Folketinget 1. oktober, spurgt ind til, øh, kan det være et sted mellem to år og tre år? Og der er svaret, nej, det er det, der er den juridiske vurdering fra ministeriet. Tak til spørgeren. Tak til ministeren.
7: Den næste øh, spørger er hr. Jens Henrik Thugelsen Dahl. Han har stillet spørgsmål til Miljøministeren. Værsgod til
20: spørgeren. Tak for det. Mener ministeren, at det er en god idé at affaldssortere ved hjælp af robotter, fremfor at kildesortere i den enkelte husstand, tage den store økonomiske og klimamæssige besparelse på henholdsvis 25 millioner kroner og 12.000 tons CO2 for eksempelvis kommunen på Fyn en mente. Tak for det. Værsgo til ministeren.
22: Ja, tak for det. Vi danskere, vi har Europarekord i affald. Vi er dem, der altså smider mest husholdningsaffald ud over 800 kg per person per år. Samtidig så bliver næsten en tredjedel af alt affald i Danmark i dag brændt og udleder CO2, og det er det, vi gerne vil lave om på, for at passe bedre på både vores klima og vores miljø. Så vi skal genbruge og vi skal genanvende mere, og det er også målet med den strømligning af som regeringen har aftalt med et bredt flertal af folketingets partier. De nye rammer kan så også være med til at skabe nye, grønne jobmuligheder herhjemme. Og det er jo et godt spørgsmål, som, øh, som Dansk Folkeparti's ordfører stiller, om teknologien så er klar til at sortere plast samt mad- og drikkekartoner fra restaffald. Det er sådan, jeg øh, forstår øh, spørgsmålet. Og der er delte meninger om det også blandt forskere, men i forhold til indgåelsen af aftalen om klimaplan for affald, ja, så var den faglige vurdering fra Miljøstyrelsen, at eftersortering af restaffald ved hjælp af teknologi vil være et fint supplement til særskilt indsamling hos borgerne, men ikke et fuldt alternativ til særskilt indsamling. Men jeg vil gerne understrege, og det er jo også det spørgsmål går på, at hvis teknologiske løsninger kan gøre det lige så godt, og ikke mindst med lige så høj kvalitet, og i lige så store mængder til genanvendelse, ja, så står aftalen ikke i vejen for det øh, tværtimod. Og det er jo fordi, det i bund og grund handler om, hvordan vi skal få skabt mest muligt genbrug og genanvendelse til gavn for vores klima-, miljø- og nye grønne arbejdspladser. Og derfor så er det på højtid, at vi får den aftale.
20: Tak til ministeren. Værsgo til spørgeren. Jamen tak for det. <coughs> og at vi er sådan set enige om målet med det her. Udfordringen den ligger så i, når jeg for nylig sidder til et kommunalbestyrelsesmøde i Assens og skal forhandle og vurdere den nye affaldsplan fra Assens Kommune, så indgår der det, der ifølge lovgivningen er krav om med en kildesortering ude hos de enkelte borgere, af et meget vidt omfang. Og det, vi diskuterer på Fyn, det er jo så, jamen kan man ikke rent faktisk gøre det bedre? Og vi får i hvert fald oplyst, at ved at lave den her indsamling, som robotterne så kan sortere, så kan de gøre det meget, meget bedre, end, end, end vi kan som mennesker. Jeg oplevede i sidste uge at komme hjem til min genbrugsbeholder med sådan en lille, fin grøn sædel på, hvor der var skrevet, at jeg havde lagt et net af nylon ned sammen med plastik. Jeg er ikke i stand til lige at vurdere på noget, om det er nylon eller plastik, eller hvad det er. Jeg tænkte bare, at det måtte høre hjemme der. Og jeg får at vide, at jeg får ikke tømt min, min affaldsspand, fordi jeg har noget i, som ikke skulle være der. Og hvis jeg ikke kan forstå det, så vil jeg tænke, så er der også mange andre, der ikke kan. Og så ender meget af mit affald kun det let i den sorte spand, hvor det slet ikke hører hjemme. Hvor jeg ved, at hvis vi havde robotterne til at gøre det, jamen så ville de kunne sortere, og de ville kunne se, hvad er det her? Er det nylon? Er det plastik? af den ene eller den anden eller tredje type? Og det er også derfor, at kommunerne på Fyn har søgt om at få en dispensation, så de kan få lov til at udfolde det her med robotterne. Fordi det er jo faktisk noget, vi i sagt i er rimelig gode til på Fyn, det er at udnytte robotteknologien. Og hvis man kan gøre det, som vi i hvert fald får oplyst af en meget, meget højere sorteringskvalitet... Og meget mere effektivt, fordi der skal ikke køre så mange lastbiler ud og samle fraktioner ind ud fra de enkelte borgere. Der er rigtig mange kilometer rundt, når man er i en landkommune som Assens. Så det er også rigtig meget CO2, der går til de lastbiler. Kun vi dog så ikke få lov til at gøre det på den mest hensigtsmæssige og billige måde, i stedet for, at vi først skal implementere et system, som er både dyrt og mere besværligt, og så måske senere hen kan få lov til at gøre noget andet? Tak til spørgsmålet, Værsgo til ministeren.
22: Jeg glæder mig sådan set over, at spørgen siger, at vi er enige om målene. Og derfor kan det jo også ære, at Dansk Folkeparti så ikke er en del af den her brede aftale, som man vel har talt om i 15 år, men som aldrig er blevet til noget. For der er behov for at genbruge og genanvende mere i Danmark. Og man kan sige, man kunne jo gå rundt øh, om, øh, om den varme grød og blive ved med at sige, at nå, når teknologien er klar, så skal vi gøre noget. Det vi jo har valgt at sige, det er, at vi skal gøre noget. Vi har nogle grønne mål i Danmark, vi skal nå. Til gengæld har vi også sagt, at hvis teknologien er der, og den vil jo også blive udviklet i takt med, at vi netop sætter det her i gang. Jamen så står aftalen ikke i vejen for det, og derfor vil Miljøstyrelsen jo også kigge på den ansøgning, som de fynske kommuner har sendt.
20: Værsgo til spørgen. Men dels så er grunden til, at Dansk folk ikke er med i aftalen, det er jo netop, at vi kunne se komplikationerne ved den meget, meget omfattende kildesortering. Og en stor del af det vil netop kunne løses ved at bruge teknologien. Men jeg hører så også, ministeren siger, at vi sådan set bør kunne gå i gang. Hvis vi tror på, at teknologien er der, så skal vi ikke begynde at installere noget andet, som er både dyrt og besværligt. Så kan vi faktisk gå i gang med den teknologi, som er beskrevet i den ansøgning, som er sendt ind af de finske kommuner
22: det jeg synes der er lidt ærgerligt, det er jo, hvis man siger at vi vil faktisk gerne genbruge og genanvende i Danmark, og Erhvervslivet anbefaler at vi skal have strømlignet affaldsfraktionerne i Danmark, hvis det skal lykkes. Ja, det er jo så det vi er en bred kreds af partier der har lyttet til og netop har gennemført. og Det er klart det sætter jo en kæmpe teknologiudvikling i gang, og det er jo rigtig rigtig godt. Det vi jo bare har betinget os hvis man skal lave, kan man sige den eh, sortering på anlæg i stedet for, det er at man skal kunne garantere blandt andet den samme kvalitet og den samme høje genanvendelse, og det er jo det som de fynske kommuners ansøgning vil blive vurderet efter, så det er en faglig vurdering, og den faglige vurdering er ikke lavet endnu.
20: Værsgo, til spørgsmålet. Men kan jeg så få ministerens tilsavn om, at dels selvfølgelig, at man, man kigger på ansøgningen, men også, at vi i, i de fynske kommuner ikke bliver tvunget til at etablere et tungt og dyrt og besværligt system, hvis vi lige om lidt får godkendelse af, at vi faktisk kan gøre det på en anden smartere, billigere og bedre måde. Det giver jo ikke mening at smide en masse penge ud på, på noget, som vi rent faktisk ikke har brug for, og som vi kunne gøre bedre.
22: Værsgo, ministeren. Jeg synes, det er lidt ærgerligt at sige, at det, vi jo har sat gang i nu, det... Det er tungt og dumt og besværligt osv. Og fordi det jo handler jo om, at hvis vi gerne vil sikre mere genbrug og genanvendelse i Danmark, og det vil vi i regeringen, og det er jo en bred kreds af partier, ja, så er vi også nødt til at starte op. Og så kan man ikke hele tiden gå og vente på, at teknologien er klar, for den bliver heller ikke klar. Det er jo det, vi hører fra erhvervslivet, fra det klimapartnerskab, der har været nedsat der. Hvis de skal investere i genanvendelsesanlæg i Danmark, ja, så skulle de være sikre på strømligning og affald, og det er jo det, vi har garanteret. Så man kommer til at kildes til på Fyn, fordi det er jo uanset den ansøgning, er jo ikke alle fraktionerne, men. Miljøstyrelsen kommer selv sagt til at vurdere øh, den ansøgning, der er blevet set, øh, blevet set ind, og det er heller ikke i med den aftale, vi har lavet. Så det kommer man til fagligt at vurdere, ja.
7: Tak til ministeren, og tak til spørgerne. Hermed er spørgetimen afsluttet. Det sidste punkt på dagsordenen i dag, det er første behandling af lovforslag nummer l Et forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere med videre. Og det er fremsat af transportministeren. Og forhandlingen er åbnet. Den første taler i hr. Henrik Møller fra Socialdemokratiet. Lad
12: Ja, tak. Det er sådan, at så vi i dag skal behandle L62, som også er blevet nævnt af lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere med videre. Lovforslaget det har to overordnede formål. Dels så vil forslaget implementere EU's vejpakke, og dels så vil forslaget ændre den nationale tilladelsesordning for virksomheder, der transporterer gods for fremmed regning i varebil. Forslaget om øh, en ændring af den nationale tilladelsesordning for varerbiler sker øh, i det her tilfælde med henblik på at sikre lige vilkår for godskørsel ved fremmed regning med varebil, og det er så uanset vægten på stykkodset, der transporteres. I dag så er det sådan, så, at virksomheder kan spekulere i at dele gods op i mindre pakker for at omgå det her tilladelseskrav. Og man kan bare sige, at det er ikke er det, der har været hensigten med reglen. Herudover så oplever vores myndigheder også, at reglen er ekstremt svær at håndhæve i praksis. Nogle af de væsentlige ting, som, som, som er i det her, det er jo, at, at for så vidt den anden del af, af lovforslaget, der implementerer vejparken, så kan man sige, at det indeholder en række ændringer og præciseringer af godskørselsloven og buskørselsloven, for så vidt angår de krav til udøvelse af vejgodserhvervet, der stilles til vognmandsvirksomheder. Ændringerne de er nødvendige som følger af nye krav i vejparken, og herudover så indfører vejparken et krav om fællesskabstilladelse til vognmandsvirksomheder der udfører internationalt godskørsel i varebiler på over 2500 kilo. På den baggrund, der foreslås godskørselslovens anvendelsesområde udvide til også at omfatte internationalt godskørsel i varebiler, der vejer mere end 2500 kilo og højst 3500 kilo. Det her det vil indbære, at der fra den 21. maj 2022 vil gælde et krav om, at fællesskabstilladelse ved udførelse af international godskørsel med varebiler. For uden implementering af vejpakken, så indeholder lovforslaget også forslag til ændring af den nationale tilladelsesordning for varebiler. Helt specifikt så ophæves den eksisterende undtagelse, der giver varebilsvirksomheder mulighed for at udføre tilladelsesfri godskørsel med varebil, så frem den samlede vægt af det gods, der transporteres, er mindre end 11 kg. Grænsen for, hvornår en varebilsvirksomhed skal have tilladelse ændres for os at se ligeledes fra 2.000 kilo til 2.500 kilo. Det vil indbære, at der fra den 1. januar 2023 vil gælde et krav om tilladelse til national godskørsel med varebil, der overstiger 2.500 kilo, uanset vægten af det transporterede stykke gods. Med lovforslaget så synes vi, at vi er med til at sikre en både færre og lige vilkår, når der transporteres gods i EU's vejtransportsektor, ligesom vi også sikrer færre og lige vilkår ved national godskørsel i varebil. Og de her tiltag, det kan Socialdemokratiet selvfølgelig støtte. Tak for det.
7: Der er en kort bemærkning fra hr. Carsten Høne. Værsgo. Jeg ja, tak. Det er jo
14: helt åbenlyst, at den her lov vil indbære nogle forbedringer. Men hvordan stiller hr. Henrik Møller sig til det klare afstand, som både FO og 3F har lagt i forhold til det ben, der handler om tredjelandskørsel, som jo indtil nu i høj grad er det, der har fyldt i forhold til den fuldstændig ublud konkurrence fra billige chauffører fra filipinerne, Kazakhstan, Hvide Rusland og andre steder.
12: Ja, skulle, ja jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg henholder mig til det, som, 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 som er oplægget, kan man sige, fra ministerne for fra ministerets side af, i forhold til at implementere det her. Og vi synes sådan set, at den del i forhold til den nationale lovgivning omkring det her med, hvilken vægt bilen skal have, og et spørgsmål om, hvad, hvad, hvad vægten skal være i forhold til, hvad der er i. Det, det, det føler vi er sådan set meget godt dækket ind med. Tak. En supplerende?
14: Værsgo. Det, det var da et, et lidt forunderligt svar. Jeg, jeg spørger specifikt til de høringsvar, der ligger fra, fra 3F og fra FH, og også fra DTL faktisk, som vi vil kan kalde det. En, en, en progressiv arbejdsgiverorganisation, der fuldstændig nøjagtigt sætter fingeren ned på det allermest ømme punkt, nemlig, hvis det her skulle være en lov, der gjorde op med socialt dumping på landevejene, hvordan kan regeringen så finde på at fremlægge så et amputeret forslag som det her?
12: Det, det, det er jo heller ikke, om det er alene. Altså det her er jo implementering af en vejlov, som, som har været diskuteret gennem et stykke tid. Så størstedelen er det at implementere det, der er kommet fra EU side af. Det er sådan set det, vi lægger op til her med den tilføjelse i forhold til den nationale lovgivning. Så er det jo ikke sådan, at alt er løst omkring social dumping. Der vil jo stadigvæk være nogle ting, som der også bliver peget på i de her høringssvar, som vi fremadrettet bliver nødt til at forholde os til. Tak
7: til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke flere kort mærkninger. Næste ordfører er Christian Pil Nej, 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 det er ikke noget er det. Den er der blot for hyggeskyld, tror jeg. Øh, Herre Christian Pil fra Venstre.
23: Værsgo. Tak for det, formand. Som min socialdemokratiske kollega allerede har redegjort for, så handler lovforslaget her om ændring af godskørselsloven, buskørselsloven som lov om udstationering af lønmodtagere. Der er to hovedelementer. Det ene handler om at implementere EU's vejpakke. Det andet handler om at ændre nationale regler. Vejpakken først. EU's vejpakke, det er jo noget en bred kreds inklusive partier, inklusiv Venstre, har støttet øh, undervejs, og det har været en hård fødsel ned i EU. Øh, der er gået af skille i år, fra vi startede det arbejde. Og hele målet er jo at få ordnet forhold på tværs af landegrænser omkring transporten. Målet er at få lige øh, konkurrencevilkår for transporten på tværs af Europas grænser. Så EU's vejpakke, den hilser vi meget velkommen, og derfor øh, er vi selvfølgelig helt med på at implementere det i den danske lovgivning. Det, der er centralt omkring vejpakken, det er som alt andet, der kommer fra EU, det er, at vi gerne skulle have, at det bliver håndhævet ens i de enkelte lande, således vi har en, en færre konkurrence, og således vi får reglerne til at gælde over hele Europa. Konkret øh, betyder den her implementering, at øh, udenlandske virksomheder, der udstationerer sig før i Danmark, skal anmelde deres kørsel via Informationssystemet for det indre Marked. Derudover foreslås det, at godskørselslovs anvendelsesområde fremover også omfattes international godskørsel i varebiler, der vejer fra 2500 kilo op til 3500 kilo. Det synes vi er en god idé, og det kan Venstre støtte. Så kommer vi til den anden del af lovforslaget. Det, som ikke er reguleret af EU, og det er jo den såkaldte 11 kilo regel, som regeringen lægger op til at afskaffe. Og der er det jo således, at da man ændrede godskølsloven tilbage i 2019, der blev der indgået en aftale, hvor det var på foranledning af Dansk Folkeparti, der blev lavet den såkaldte 11 kilo regel, som skulle inddæmme den udvidelse af hele området her, der jo taler om. Vi andre blå partier, de fleste blå partier var stærkt imod den udvidelse af hele reguleringsregimet, fordi der var en helt ny, meget omfattende regulering, det medførte. 11-kilos-reglen er et værn imod i dette, og 11-kilos-reglen, når det lige blev 11 kilo, så havde det jo også noget med arbejdsmiljøreglerne at gøre, hvor tunge pakker man må løfte. Hvis man afskaffer 11-kilos-reglen, så er det jo noget, der rammer blandt andet aviser, reklameordninger, pizzaudbringning, øh, pakker med mere af det, man kan kalde småttingskørsel. Og det synes vi er en rigtig dårlig idé for venstre side. Der er ingen tvivl om, at det vil komme til at koste branchen store summer. Vi kan også se på de beregnede omkostninger ved lovforslaget, at det faktisk er temmelig dyrt at administrere, øh, hvis man følger dette lovforslag. Og der er jo ingen tvivl om, hvor regningen havner for det her, nemlig ude på distributionsbranchen og ude på erhvervet. Derudover alt det administrative bøvl, der kommer, når alle de chauffører, der indgår under den kategori, skal certificeres. Så det er bøvligt og besværligt. Og så hører jeg nogen tale om, at de nuværende regler omgås. Altså, det hørte jeg blandt andet i forbindelse med, at politiet gav en redegørelse for, hvilke udfordringer de har med at kontrollere den nuværende ordning med 11 kilos reglen. Det er vi over overfor i Venstre, fordi er, må være forholdsvis simpelt at kontrollere, om en pakke vejer over 11 kilo eller under 11 kg. Og så kan man tale om, at man omgår ved at have flere pakker. Jamen, enten er det ulovligt, eller også er det ikke. Så, så den snak, der er vi lidt uforstående overfor i, i Venstre, og, og synes ikke, at, at det er noget argument. Desuden, hvis, er det vores opfattelse, at hvis man afskaffer 11-kilosreglen, så kan det være med til at forstærke den akutte mangel på chauffører. Så Venstre kan ikke støtte øh, lovforslaget øh, den del af det, der handler om de nationale regler og afskaffelse af øh, 11-kilosreglen. Så er det sådan, at øh, de blå partier har jo sammen med radikale Venstre skrevet et indlæg i børsen den 21. september i år, så ministeren ved også godt, øh, Derfor, hvad vores holdning til denne del lovforslaget er. Og Venstre har også allerede bebudt et ændringsforslag, der gør, at vi bevarer 11-kilosreglen. Og vi mener også, at der kan blive behov for at dele lovforslaget i to, således vi får mulighed for at stemme på de fornuftige ting, nemlig det med EU-pakken, man kan stemme imod, hvis regeringen fastholder afskaffelse af 11-kilosreglen. Og øh, derfor er Venstres holdning til lovforslaget dels, vi støtter den fornuftige del med vejpakken, vi kan ikke støtte en afskaffelse af 11 kilos reglen. Jeg skal øvrigt hilse fra min gode radikale kollega, herr Rasmus Helve Petersen, og sige, at øh, de radikale bakker op om Venstres linje i den her sag. Og jeg skal også hilse fra min kollega fra Nye Borgerlige, Mette Thiesen, og sige, øh, at de også støtter en opdeling af lovforslaget, så de kan stemme imod afskaffelse af elviklingsrigen. Tak.
7: Tak, to Der er et par korte bemærkninger. Først fra hr. Karsten Høgne fra Socialistisk Folkeparti.
14: Der er noget, vi skal opklare her. Når hr. Christian Pilvansen siger, at Venstre støtter det her, fordi man ønsker at implementere vejpakken. Hvordan kan det så sammen med, at man har valgt ikke at implementere vejpakken, men kun dele af den? Helt åbenlyst kan man jo læse i høringssvarene, ikke kun fra arbejdstagerorganisationerne 3F og FO men også for arbejdsgiverorganisationen, og DTL, at hvis man ikke får tredjelandskørslen med, så er der fortsat en åben port ind i EU for lavnedslande. Hvorfor ikke implementere vejpakken, som den er tænkt?
23: Jamen, det er vores opfattelse, at regeringen har jo taget vejpakken, som den er, og som den er vedtaget i EU, og så har man simpelthen lavet lovforslaget ud for det. Ja, jeg kan ikke se, at regeringen er gået imod vejpakken med det her, og imod ånden i vejpakken. Men hvis SF er i tvivl om det, så må man jo spørge ind til det i udvalgsbehandlingen.
7: Ud, Hvad skal
14: Jamen, det handler egentlig ikke om noget så vidt lystigt som ånden i noget. Det her det handler faktisk om, at når hr. Christian P. Lorentzen selv i sin tale siger, at det her det skal vi gøre for at skabe færre vilkår. Hvordan kan man gøre det, når man stadigvæk har en kæmpe port åben for social dumping, fordi man ikke er sikker tredjelandstransport, som udtrykkeligt præciseres af Både lønmodtagereorganisationer og arbejdsgiverorganisationer. Det her det er en amputeret, amputeret implementering. Værsgo.
23: Nu er det jo sådan set regeringen, der har fremslagt et lovforslag her til implementering af vejpakken. Så jeg vil behændeligt lede det spørgsmål videre til ministeren, der kommer jeg på senere. Det må være der, at det skal adresseres. Men som sagt bakker vi op om den implementering af vejpakken, som ligger her.
7: Tak. Næste kort bemærkning er til her Henning Hylsted fra Enhedslisten.
24: Ah, det er lidt nemt at slippe om ved det, vil jeg sige her, Christian P. Lorenz. Øhm, fordi det her handler netop om, at vejparken ikke bliver implementeret fuldt ud. Og det handler om det, som var hele udgangspunktet for øh, hele ændringen af dels godskørselsloven, og også i langt hen ad vejen øh, også har været genstand for diskussionerne i vejparken, nemlig tredje landskørsel. Altså det er et firma kan holde til i Bulgarien eller Rumænien. Eller for den sags skyld i Polen, som det var tilfældet med Kurt Bajers øh, filippinske chauffører, øh, som kørte på en polsk overenskomst. Det var et polsk datterselskab. Og så lå de at kørte transporter med udgangspunkt i Danmark og rundt omkring til Europa. Altså tredjelandskørsel, hvor, man, hvor det ikke kommer i nærheden af, af det såkaldte etableringsland. Det er ikke implementeret med det her lovforslag efter vores mening. Og derfor kan jeg ikke forstå, hvordan her Christian P. Lorentz kan sige, det, det er rigtig positivt, og det går vi ind for, og det, det implementerer vejpakken. For det gør det
23: faktisk ikke.
16: Vi
23: har jo faktisk en regering, som, som jeg mener har en ret tæt dialog med, med fagbevægelsen. Og jeg går ud fra, at der også været en dialog inden det her lovforslag. Og derfor må man jo spørge regeringen, hvorfor man ikke har taget det her med. Jeg går ud fra, at det her det er en implementering af både ordlyden og ånden i EU's vejpakke. Og derfor må ministeren jo svare på, om der er mulighed for at gå videre i forhold til vejpakken. Det, der er centralt for Venstre, det er, at vi får ens rammevilkår på tværs af grænserne i Europa. Og vi er også meget optaget af at få ordnet forhold. Og derfor er det også, at de her regler skal håndhæves ens i landene. Fordi der er ikke noget værre end regler, der ikke bliver håndhævet. Så er det næsten bedre ikke at have regler.
7: Tak. Henning
23: Jo.
24: Men hvis man nu har sat sig ned og læst høringssvarene, ikke mindst det fra 3F, men også det fra, fra DTL øh, for eksempel, øh, hvis man har sat, sat sig ned og læst det høringsvar, så vil man også kunne se, at der er uler i mosen. Og derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor man sådan meget kægt står op og siger, det her det støtter vi og det implementerer vejparken. Og altså. Man kan jo ikke sådan bare give den videre til regeringen. Jo, det er selvfølgelig regeringen, der har transportministeren, der har initiativretten her. Men altså, man, jo lov, man har jo lov til at selv at forholde sig kritisk til det, man ser og man læser. Og når der er nogen, der gør opmærksom på, at det her det er en ufuldstændig implementering af vejparken. så må man vel på en eller anden måde gøre anskrig.
23: Vær Jamen, det er enhedslisten jo i sin god ret til. Men, men hvis man læser høringsnotatet, så svarer regeringen jo på, de kritikpunkter, der er rejst, og, og så vidt jeg husker, så svarer regeringen, at det her det er implementeret, som det skal. Men det kan ministeren eventuelt bekræfte.
7: Tak til hr. Christian P. Lorentzen. Der er ikke flere kort bemærkninger. Den næste ordfører, det er hr. Jens Henrik Thulesen Dahl fra Folkparti. Folkeparti. Vær så god.
20: Ja, tak. Jeg vil karriere for vores normale ordfører, Hans Christian Skiby, her i dag. Forslaget udspringer EU's vejpakke, der indeholder ændrede betingelser for udøvelse af vejstransportværvet, adgang til godskørselsmarkedet, krav om de grundlæggende arbejdsforhold for udenlandske chauffør og nye regler om kontrol med virksomheder. Forslaget foretager nødvendige ændringer i vejtransportlovgivningen med henblik på implementering af dele af vejpakken, som finder anvendelse fra februar og maj 2022. I Dansk Folkeparti kærer vi os grundlæggende om chaufførernes trivsel og arbejdsbetingelser, og det gælder såvel danske som udenlandske chauffører. Vi har et stort fokus på, at arbejdsmiljøregler og arbejdstagerrettigheder efterleves. Vi ser vejpakken som et godt skridt i den rigtige retning. Vi er ikke i mål med vedtagelsen af 62, men vi kommer et skridt nærmere. Derfor er vi i Dansk Folkeparti positivt indstillet over for lovforslaget, og vi følge forslaget frem til tredje behandling.
7: Der er en kort bemærkning fra Karsten Høgen. Vær så god.
14: Jeg er helt opmærksom på nu, at her Jens Henrik Thulesen Dahl ikke er ordfører på området. Derfor vil jeg selvfølgelig ikke... sådan jagte ordføren rundt i hjørnerne og i detaljerne i det her forslag. Men jeg vil alligevel lige spørge ind til, altså, hvor meget er man optaget af i Dansk Folkeparti, at en situation, som den padbollejr, vi var vidne til, ikke sker igen i Danmark. Altså, er det noget, der har stor betydning for Dansk Folkeparti, at forhindre den slags udnyttelse, kynisk udnyttelse af fattige tredjelandsborgere til at køre lastbiler i Europa?
7: Værsgo, ordfører.
20: Ja, som her Carsten Hønger også siger, så er jeg ikke ordfører på området, og det er ikke det, jeg normalt beskæftiger mig mest med. Men, men vi er meget optaget af, at den slags problemer ikke kan være der, og at vi får det løst. Og derfor så vil jeg egentlig bare bringe det videre til vores normale ordfører, og bede ham om at tage det op i det videre forløb i, i lovbehandlingen af det her forslag.
7: Tak. Måske en supplerende? Hvad
14: jeg kunne det er først og fremst glæde over, at man faktisk har en normal ordfører i Dansk Folkeparti. Det er altid rart at have men øh, i hvert fald har det her med, altså, at øh, man undgår ikke fremtidige pædebollejre, hvis man ikke sørger for, at kørsel fra tredje bliver omfattet af den her lov. Det
20: er så et budskab her, Jens Henrik Toulsen Dahl kan tage med. Tak. Værsgo. Jamen, jeg takker, hr. Carsten Hynge, for det budskab, som jeg vil bringe videre til vores normale ordfører på området. Tak for det.
7: Tak til ordføreren fra Dansk Folkeparti. Næste ordfører er Karsten Hønge fra Socialistisk Folkeparti. Okay. På. Yeah.
14: Den her annonce, den er fra et øh, dagblad i Filippinerne. Den viser, at danske arbejdsgivere hyrer chauffører til at køre gods internt i Europa. Den 2. marts 2017 så havde jeg indkaldt den daværende transportminister i samråd for at få taget initiativer imod danske vognmænds udnyttelse af en kattelem, de havde skåret i døren ind til EU. Det er nemlig den lidt for snedige manøvre, som nogle danske arbejdsgivere typisk med et postkassetelskab i et østligt EU-land, benytter for at trække underbetalte, underkudede og disciplinerede chauffører fra filipinerne, Ukraine, Kasakhstan, Uzbekistan og Belarus, ind på de europæiske landeveje. Vi har fri bevægelighed i EU, men vi har dog ikke fri bevægelighed ind i EU. Hvor vi, som vi så i situationen, at chauffører fra Filippinerne til 15-20 kroner i timen, gør lønkonkurrencen fuldstændig umulig over for danske eller andre vesteuropæiske chauffører. Vi kender situationen fra den berygtede lejr i Padborg, og viser at der er ikke nogen nederbund for hvor elendigt nogen arbejdsgiver er villige til at behandle deres ansatte, når der lige er en hurtig profit inden for rækkevidde. SF slås mod social dumping på landevejene, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre danske løn- og arbejdsvilkår her i landet. Og længe før det blev offentligt kendt, der havde vi fokus på de fuldstændig uacceptable vilkår hos Kut Bayer og den omgåelse, der skete gennem polske En stor tak til fagforbundet 3F, fagbladet 3F og for godstransportklubben under 3F. En hasteforspørgsel om padborgs af de filippinske chauffører førte til folketingets vedtagelse V5 om udlandske chauffører i Europa, der blev vedtaget af et enigt folketing den 18. november 2018. Vedtagelsen lød blandt andet i EU-forhandlinger skal regeringen lægge afgørende vægt på danske løn- og arbejdsforhold i forbindelse med tredjelandskørsel samt karbotage og kombitransporter i Danmark. Målet er styret, ikke fri bevægelighed. Det var vedtagelsen. Da vejtransportpakken senere blev vedtaget, så vi det som en sejr i kampen mod social dumping. Og vi har glædet os til implementeringen, som skal ske med det her lovforslag, men desværre sammen med 3F- FH og DTL, der undrer vi os meget over, hvordan lovforslaget i forhold til omkostningsniveau udstationering alene lægger op til at omfatte chauffører, der udfører kapotaskørsel og kombineret transport og ikke bilaterale ikke, ikke, ikke bilaterale internationale transporter såkaldt tredjelandskørsel, som vejtransporten faktisk lægger op til. Vi troede, at den her pakke ville give baghjul til social dumping. I går snakkede jeg med næstformanden netop i 3F's godstransførendes landsklub, Robert Grant Jacobsen, som siger, det her er langt fra godt nok. Det er tværtimod garantien for nye padborglejere. Padborgsagen handlede jo netop om tredjelandskørsel. Og det er de smuthuller i den praksis, som vi har kæmpet for at gøre op med, og som vi faktisk fejrede sammen med vejtransportpakken. Vi mener derfor heller ikke, at er taler om en korrekt eller tilstrækkelig implementering af vejtransportpakken. Det er jo klart, at SF støtter de andre elementer i lovforslaget. Men lovforslaget er mangelfuld, og vi vil derfor tage initiativ til ændringsforslaget, således at de gældende regler i udstationeringsloven for krav til mindste aflønning af udstationerede chauffører, som blev vedtaget i Folketinget i 2020, med de samme begrundelser som vi udførelsen af kaputage og kombineret transporter, skal gælde for ikke bilaterale internationale transporter. Danske chauffører skal ikke smides ud af lastbilerne på grund af skæv og åndfærd konkurrence for lavlønslande. Vi skal ikke finde os i social dumping. Arbejdsgiverne griner hele vejen til banken, mens billige chauffører udnyttes og arbejdsforholdene presses i nedadgående retning i hele Vesteuropa. Spirol, spiralen mod bunden drejes endnu en omgang, og restepladser overalt alt i Europa vinduer ind til fattige parallelsamfund. De er spejlet af den øde ulighed, hvor chauffører arbejder, lever og bor i førerhusene i ugevis, ja i månedsvis. Og maden bliver tilberedt over primitive gaspludser og de ensomme timer slås i hjemmet med tv fra hjemlandet gennem en parabolantenne på lastbilen. Vi skal ikke finde os i uligheden, hvor arbejdsgiverne er vennerne og lønarbejderne er tabere. En arbejdende underklasse fra lavnedslandene sidder splittet i hver deres lastbil. Vi skal have bedre, fest, bedre fælles regler, de skal håndhæves. Arbejdsgiverne skal rammes på pengepunkten, hvis reglerne brydes. Og så er der brug for ikke bare en lovgivning, som vi genfører i dag, forhåbentlig med forbedringerne i, men på, at, på en samlet vejpakke på EU-plan. jeg vil bare sige det sidste. Postkasseselskaber og kattelæmme, de skal søndes til. EU er hammeren og sømmen af rettigheder til lønarbejderne. Der er brug for færre transport, som de siger i 3F.
23: Det her det er for sølle, regeringen. Tak bemærkning fra Christian Pil Tak til hr. Karsten Hynge for en engageret og farverig tale. Endda inklusiv logo til at krydre med. Det er, som det skal være. Nu taler SF om, at danske chauffører ikke skal smides ud af førerhusene. Det er jeg sådan set enig i, og derfor vil jeg bare spørge helt konkret. Hvor mange arbejdsløse danske chauffører er der egentlig i øjeblikket?
14: Tak. værsgo. Der er heldigvis brug for rigtig mange chauffører i Europa. Og det er der så længe, at vi kan forsvare de løn- og arbejdsforhold, som vi har i henholdsvis Danmark og i Vesteuropa. Men det er stensikkert, at hvis vi fortsat accepterer postkasseselskaber i Østeuropa, og man gennem de postkasseselskaber trækker underbetalte chauffører ind fra for eksempel Filippinerne eller Ukraine, så er det et vrid mod bunden
23: på arbejdsmarkedet i Vesteuropa.
7: Tak. Spørgeren? Værsgo.
23: Vi er målet med ordnede forhold og færre konkurrencevilkår. Det er jo sådan set det, vi har arbejdet hårdt for med vejpakken. Men situationen er jo den, at vi mangler i tusindvis af chauffører i øjeblikket. Herunder også i Danmark. Så vil jeg spørge, om, 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 om hr. Carsten Hynge har læst høringsnotatet, hvor ministeren jo svarer på det her med Tredjelandskørsel, hvor han siger følgende at øh, Transportministeriet vurderer, at så frem tredjelandskørsel skal omfattes af omkostningsniveauet, kræver det en fælles indstilling for arbejdsmarkedets parter. Citat slut. Tak. Vær sku.
14: Ja, det har jeg da i høj grad læst, og jeg har også tænkt mig at konfrontere Transportministeren med det senere hen. Som jeg sagde, det her lovforslag, det er simpelthen for af Socialdemokrater, og det der med at pansætte sin politik hos arbejdsgiverne, det
7: er da totalt sølvet. Tak til ordføreren. Jeg skal henstille til, at man ikke bruger så direkte tale, som det netop har været tilfælde. Det næste ordfører er hr. Henning Hylested fra Inderslæsen. Vær så god. Okay.
24: Ja, øh, jeg vil slå ned på to ting øh, omkring det her lovforslag. Først lidt omkring øh, 11 kilos reglen. Øh, det har vist sig at det er en regel, der ikke lader sig kontrollere, hvis man skal tro dem, der kontrollerer det, nemlig politiet. Det lader sig ikke kontrollere, og der er rigtig mange omgåelsesmuligheder. Det fremgik meget tydeligt, at den oversigt, vi fik vist i Transportministeriet her i sidste uge, tror jeg, det var. Vi synes jo, at man skulle tage og lade fornuften råde her. Det, er jo ikke, det dur jo ikke at have regler, der ikke lader sig kontrollere. De er, jo, de er jo lige så gode som ingenting. Reglen kom jo ind i sin tid på et ønske fra ikke mindst Dansk Avisomdeling. Det er jo... Men vi synes jo, at man måske i stedet for skulle lytte til for eksempel de varbilstransportører, som forsøger at skabe ordentlige forhold, de holder meget til i DTL. Og de har, de har, de har orden i tingene. Og kan jo dagligt næsten berette om, hvordan reglerne omgås og hvordan de er udsat for unfair konkurrence. Og det er det, det handler om. Det handler om at have fair konkurrence. Og det handler om social dumping, som er et udbredt fænomen på det her varebilstransport. Jeg synes også, man skal gøre opmærksom på, eller være opmærksom på og det gør DTL også i deres høringsvar. at de faktisk siger, at forøgelsen af vægtgrænsen, som også er en del af det her lovforslag på varebiler fra to 2.000 kilo til 2.500 kilo og er en del af et kompromis i forhold til netop 11 kilos reglen, og det synes jeg måske nok, man skal, man skal bemærke sig, og, og derfor også, synes jeg, kom til fornuft omkring 11 timers regel. Så er der en anden del, som er implementeringen af vejpakken, og jeg kan... Til fulde tilslutte mig hr. Øh, Carsten Hønges øh, bemærkning omkring det her. Det er klart, at det er høringssvaret øh, fra 3F, som påkalder sig opmærksomhed. Øh, man kan sige, at lovforslaget her, som skulle implementere at vejparken, øh, omfatter jo alene kapotagekørsel og kombineret transport, og det indeholder ikke tredjelandskørsel, og det er på trods af, at det var det, man kan sige, der, der der, der var hele udgangspunktet, som skabte hele situationen, der gjorde, at vi nu øh, har ind, øh, dels ændret i gårdskørselsloven med henblik på øh, lønniveauet for, øh, for arbejdsforholdene for udenlandske chauffører og den, øh, eller, hedder, den vedtagelse V5, som også hr. Carsten Hønge har citeret fra. Vi synes egentlig, at EU's regler her er ret klare, når man kigger på udstationeringsdirektivet. Det er kun Regulere bilaterale øh, transporter og transittransporter, der er undtaget fra øh, udstationeringsdirektivet. Men reglerne gælder altså for både kapotage og kombi. Det er med i lovforslaget. Men det gælder også for det, de kalder det, man i EU-sprog kalder ikke bilaterale transporter. Det er det, vi andre kalder tredjelandskørsel. Og hvis man er i tvivl, så kan man jo kigge i, øh, i udstationeringsdirektivet, kigge i preamble nummer 13 og 14 omkring løn og og nummer 22, øh, som omtaler kontrol med udstationeringsreglerne. Øh, øh, I hvad hedder det i høringsnotatet, Der er det jo også ligesom om man fra transportministeriet erkender, at ja, okay, det er måske ikke så smart. Så man kommer ind på det, og man afviser jo ikke at medtage tredjelandskørsel en gang i fremtiden. Men det kræver, som også hvad hedder det, argumentationsudveksling mellem hr. Christian Pilorensen og hr. Carsten Hynge det, kræver en henvendelse fra arbejdsmarkedets parter. Jeg synes selv lidt, det er en lidt søgt begrundelse, når DA og for den sags skyld også DI-transportområdet, selvom de er lidt mere ulne, vil jeg sige, i deres høringsvarer. Men jeg synes, det er en lidt øh, søgt begrundelse, når man, når man bruger det. Øh, fordi hele øvelsen her er, at går jo ud på at forsøge på at dæmme op for, for løndomping og socialdomping i det hele taget. Det handler om at regulere øh, lønforholdene, også ved tredjelandskørsel, og det har der egentlig aldrig været tvivl om. Så vi synes, der er en mangelfuld implementering her af, øh, hvad hedder det, af vejparken. Og vi er ret sikre på, at det her øh, det fører til en eller anden form for åbningsskrivelse. Og derfor synes vi også, og det vil vi i hvert fald satse meget på i udvalgsarbejdet, der vil vi sætte fokus på det her med trælandskørsel. Og vi vil, vi vil have en gennemgang af, om det her virkelig er den implementering, der, der skal finde sted øh, med, af, af vejpakken i, øh, i blandt andet i godskørselsloven.
7: Mange tak til ordføreren. Der er ikke nogle kort bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Flemming Hansen fra det konservative Folkeparti.
25: Mange tak skal I have. Ja, og tusind tak for det. Jeg skal gøre det kort, for meget er jo allerede blevet sagt i denne debat, og jeg tror, at mange af jer husker mine holdninger til godskørselsloven sådan i generelle termer. Vi glæder os til at følge udvalgsbehandlingen og stiller os i første omgang positivt i forhold til den første del, altså implementeringen af EU. Øh, og, og øh, vil sige, at vi vil også følge det her cross-trade, øh, som, som der ligger i det her, som, som DTL jo har været meget fremme med. Den anden del omkring øh, 11-kilosreglen, øh, tror jeg heller ikke, der er nogen tvivl om, at som den ligger i øjeblikket, så kan vi ikke støtte den. Derfor vil vi også anmode at få lovforslaget splittet op i to dele. Tak.
7: Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning fra Karsten Carsten Hønge. så god.
14: Jeg kan desværre ikke forestille mig andet end hr. Hansen gå ind for sådan en færre konkurrence mellem virksomhederne. Det er utroligt svært for et, et erhvervsliv i et land som Danmark, som er et højtlandsland, og kan, kan begå sig i konkurrencen med andre lande og mellem hinanden, hvis man ikke sørger for at ligesom, have en form for, for færre vilkår at konkurrere på. Hvordan mener de konservatisere egentlig, at man skal stille sig, når en arbejdsgiverorganisation her netop siger, at tredjelandskørsel det skal følge niveauet for de land, hvor i transporten udføres. At det er simpelthen en krumtap i den her argumentation om at få færre og lige konkurrence mellem virksomhederne, at der ikke er nogen, der skal føle sig friste til, som vi så det i Kurt -sagen og padvoldejeren.
25: Nu var Kurt -sagen jo ikke en, en dansk sag, det var jo en tysk kørsel, som, som lå i det der. Men det ændrer jo ikke ved, at det hører til under EU's øh, vejpakke. Jeg vil øh, sige det sådan, at vi går ind for færre og rimelige arbejdslønvilkår. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Og ser jo, også, ser jo også netop den her mulighed for behandlingen, som jeg sagde, at få uddybet spørgsmål omkring cross-trade, altså tredjelandskørsel.
14: Hvad jeg spørger Jamen det spørge jeg Jamen, det synes jeg var rigtig interessant, når herr Niels Flemming Hansen præcis siger. Jamen, pædeborgssagen var jo netop i forhold til Tyskland. Præcis. Det er derfor, at den her lov vil være... En fuldstændig mangelfuld implementering, fordi man netop ikke tager hånd omkring tredjelandskørsel. Så derfor, ved at vedtage den her lov uden ændringer, ja, så er det bare med garanti at sige ja til fremtidige pædebollejer, og dermed åndfærd konkurrence mellem virksomhederne.
25: Værsgo. Og så er jeg jo glad for, at hr. Carsten Hønge, med sin røde t-shirt med logoer på, stiller sig op og siger, at han sådan set ikke har lyttet til, hvad jeg sagde. For det, jeg sagde, det var, vi stiller os som udgangspunkt positivt, men glæder os til at følge udvalgsbehandlingen netop i et spørgsmål omkring cross-trade.
7: Tak. Tak for det. Den næste spørger er herr Henrik Hyllested fra Inderslisten. Nej, det er da Henrik. Det er i hvert fald herr Henrik Hyllested. Jeg kender
15: ingen Henrik, Henrik. Ja, det er
24: Jamen, Jeg vil spørge til, jeg vil så spørge til den der 11-kilos-regel. <laughs> ja, <tak. laughs> og jeg vil spørge, fordi jeg tænker, om han Nils Flemming Hansen er fuldstændig argumentresistent, når vi snakker den der 11-timers-regel. Og så vidt jeg ved, så folk fra det konservative Folkeparti, de har meget stor respekt normalt for politiet, og i det her tilfælde også Rigspolitiet. Og når de argumenterer med, at det her, det kan vi ikke kontrollere, og der er så mange omgåelsesmuligheder, vi har set eksemplerne i sidste uge på et møde over transportminister, hvor han Nils Flemming Hansen desværre ikke var til stede, men jeg vil da opfordre ham til at hvis der gives en lejlighed til at indfinde sig og, 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 og være med til at se, hvordan det faktisk kan omgås, og hvor umuligt det er at kontrollere. Og dermed altså lytte til den, om jeg så må sige, i det her tilfælde, må man jo sige, det er sagkundskaben, eller fornuften, kunne man også sige, i stedet for sådan krampagtigt at, at holde fast i, eller være i lommen på, for at sige det rent ud, øh, øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, avisomdelingen. Jeg
25: er nu glad for at blive beskyldt for at være i lommen på avisomdelingen. Det er jeg nødt til at sige, at jeg er ikke i lommen på nogen, og slet ikke avisomdelingen. Men herr Henning Hylsted har fuldstændig ret i, at der var et møde i sidste uge. Som ordfører med relativt mange ordførerskaber, så havde jeg desværre ikke mulighed for at deltage. Men jeg ved, at der kommer en... En mulighed i forholdsvis nær fremtid til at diskutere det her med, med politiet og måske se det ved særsyn. Og, og det vil jeg glæde mig til at deltage i, hvis der er på nogen måde mulighed, når vi har fået datorerne.
7: Tak for det. Hr. Henning Hyllested.
24: Ja, men selvfølgelig kan det virke som en lidt en grov beskyldning, når man siger, at man er i lommen på. Men det er jo fordi, at vi her har at, gøre, har at gøre med, at politiet på den ene side, som er dem, der står med fingrene i dejen, om jeg så må sige. Meget, meget tydeligt fortæller os, at det her, det lader sig ikke kontrollere. Synes hr. Niels Flemming Hansen virkelig, at det er fornuftigt at have regler, lovgivning for den sags skyld, men regler, som ikke lader sig kontrollere, og som der er rigtig, rigtig mange omgådelsesmuligheder for? Og det er jo altså ekspertisen, der siger, at det forholder sig sådan. Tak. Vær
25: Nu er jeg nødt til at sige, at øh, nej, det ved hr. Henning Hyllested også godt, jeg ikke gør. Og når vi så taler om at være i lommen på folk, så er jeg nødt til at sige, at der findes fagbevægelser her i landet, som har nyt rigtig, rigtig godt af godskørselsloven og dens sig krafttrædelse alt for godt. Der er jo tale om et monopol til en bestemt fagforening. 11-kilosreglen har været et bolværk mod, at lovgivningen fik endnu mere vidtgående konsekvenser, og 11 reglen giver i dag varebiler mellem 2 kg og, og 3500 kilo, der leverer mindre pakker eller gods på maksimalt 11 kilo stykke muligheden for at være undtaget af tilladelseskravet for gudskørselsloven. Så tal ikke til mig, hr. Henning Hyllestad, om at være i lommen på nogen. Jeg bliver fornærmet.
7: Tak til ordføreren. Selv tak. Der er ikke flere kort bemærkninger. Nej. Den næste øh, på talerstolen er transportministeren læs godt. Det er
4: det store kompendium.
7: Ja, læs godt.
4: Ja, jeg har taget det store kompendium med. Det er det er nemlig et omfattende lovforslag, som som vi arbejder med her. Jeg vil gerne indledningsvis takke ordføreren for bemærkningerne øh, til øh, til lovforslaget, som jeg er for at være Kronen på værket, når det kommer til den langvarige kamp, som vi i fællesskab har kæmpet for at sikre gode rammevilkår i EU's vejtransportsektor. I juni 2020 der blev EU's vejpakke vedtaget efter tre års intensive forhandlinger. Vedtagelsen var og er et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning for EU's vejtransportsektor, der med sin grænseoverskridende karakter i mange år har oplevet unfair konkurrence og ringe arbejdsvilkår. Af den grund er jeg glad for, at vi langt om længe står over for implementeringen af den vel nok mest gennemgribende ændring af rammevilkårene for EU's vejtransporter, som vi har set i mange år. Jeg vil have mindre om, at den brede opbakning, der i Folketinget har været til det, har været afgørende vigtig for at kunne sikre, at dette kom, det arbejde kom igennem øh, i EU. Vejparken har nemlig været noget, som skiftende regeringer har kæmpet for, og det har været med til at sikre færre og lige konkurrencevilkår i EU's vejtransportsektor og samtidig styrke arbejdsvilkår for chaufføren, der transporterer gods på EU's landeveje. Helt konkret så vil vejpakken eksempelvis styrke etableringskravene med henblik på at begrænse postkasseselskaberne og deres virke. Det vil begrænse adgangen til at udføre kapotage og ikke mindst sikre, at chaufførs lange hvil, det der er mere end 45 timer, skal holdes i egnet indkvartering og på virksomhedens regning. Herudover så vil det, der med vejparken blive klart defineret, hvornår chauffører anses for at være udstationeret. Og nu har der jo været et par bemærkninger om øh, netop spørgsmålet om blandt andet tredjelandskørsel øh, i, i forbindelse med debatten her, og jeg vil kort forsøge at rise lidt af det op, som også er tilkendegivet i høringsnotatet, men også helt indledningsvis gribe her en opfordring til en teknisk gennemgang, fordi hvis man skal det spadestik dybere, som jeg tror, at der kan være et behov for, for at forstå de nærmere juridiske afregninger, så tror jeg faktisk, at det vil være nyttigt, at ikke blot der er repræsentanter fra mit ministerium til stede men eventuelt også repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet med en nærmere vurdering af disse ting. Men helt grundlæggende, altså på en helt overordnet indflyvning, så må man sige, at som det også fremgår af lovforslaget i øvrigt, så omfatter udstationeringsreglerne alle typer af kørsel. Det, som her Hønge og hr. Hyldested har påpeget af spørgsmålet omkring, omkostningsniveau, som også er blevet nævnt, blandt andet henvisning til godskørselsloven, så er det nationalt fastsatte krav. Det vil sige, at den del, der handler om udstationering, handler om de øvrige krav, det, der handler om omkostningsniveau med videre, er nationale krav, der er sat igennem godskørselsloven. Og som mange nok vil kunne huske, hr. Christian-Philippe vores var også inde på det, så kom der i sin tid en opfordring, en fælles opfordring fra arbejdsmarkedets parter om at sikre rammevilkårene på det område. På baggrund af det sikrede et bredt flertal i Folketinget en ændring af godskørselsloven, så den netop skulle tilsikre det at få styr på kontrol med lønforholdet. Det var øh, konservativ, så de stod konservative ude for øh, af de årsager, som han Niels Fleming Hansen øh, nævnte. Men ikke desto mindre var det en meget et flertal i Folketinget, som endte med at gennemføre det, som arbejdsmarkedets parter kan udtryk for. Og derfor er øh, tilgangen her jo, som det også fremgår, det samme. Altså, at hvis man vil have øh, et tilsyn med aflønningskrav som det i denne her tilfælde er et nationalt regelsæt, så, øh, så kommer det i stand, det kunne komme i stand på baggrund af en fælles opfordring for arbejdsmarkedets parter. Det er ikke noget, som har direkte med vejparken at gøre, Mardor. Betyder det, at det ikke kan lade sig gøre? Nej, det kan det godt. Men det fortsætter, at man i lighed med, hvad der lå til grund for det arbejde, der lå forud for godskørselslov, har et tilsvarende arbejde blandt arbejdsmarkedets parter, og det kan man jo altså vælge at gøre. Hensynet her handler jo så, som sagt, om den danske model, hvor man tager den udgangspunkt i, at skal man udvide disse nationale regler, så vil det, så vil det ske, hvis der er en fælles indstilling om det for arbejdsmarkedsparter. Og det kan man jo ikke afvise, at en sådan vil komme. Hvis det skulle komme, så har jeg en forventet formodning om, at de partier, som er med til at lave ændringer af godskørselsloven, også vil være indstillet på at tage en drøftelse af, at et sådan emne, det mener jeg i hvert fald ikke, vi på nogen som helst måde ville kunne sidde og høre. Det vil ingen regering kunne sidde og høre. Det vil heller ikke et ansvarligt flertal i Folketinget kunne sidde og høre. Så ikke desto mindre tror jeg, at det vil være meget nyttigt, at vi også grundigt gennemgår, Øh, i forbindelse med den lovbehandling. Hvorfor er det så, at det er sådan? Hvad er det for nogle. Hvad er årsagerne til, at vi konkluderer, som vi gør i, i, i høringsnotatet, og at jeg svarer her indledningsvis, som jeg gør? Det vil jeg i hvert fald meget gerne, at vi øh, klæder hinanden grundigt på i forhold til, øh, fordi øh, hele pointen med dette lovforslag er jo netop at implementere øh, de regler, som vi er. er øh, som vi er blevet enige om fælles europæisk. Og så måske også bare sige, at meget væsentligt er det jo selvfølgelig også, at vi med vores arbejde i Danmark også sikrer, at andre lande også gør tilsvarende, og dermed jo altså sikrer, at det er i hele Europa, at de her regler kommer til at gælde. Og derfor er vi selvfølgelig også ekstra nær opmærksomme på, at vi implementerer denne pakke, den EU-pakke, så præcist og nøjagtigt som muligt, og derfor kan jeg også med sindsro give garanti for, at hvis der er det mindste, øh, han havde øh, nævnt nogle emner, som øh, man gerne vil have øh, øh, vurderet, det vil vi naturligvis sikre, fordi der er, vi har kun den ene interesse at sikre, at vi er duksende i klassen, talt, fordi med vores Øh, Eksempel vil vi også kunne påvirke andre lande øh, til at, at gennemføre EU's vejepakke på en, øh, en så præcis måde som muligt. Det er trods alt der er også Danmark, som har været øh, øh, i høj grad primus motor for, at parken i første omgang komme i stand. Nå. Det var lidt om det. Som følge af vejparkens nye krav om tilladelse til internationalt godskødelse i varebil, så har jeg fundet det hensigtsmæssigt også at fremsætte forslag til ændringer i de nationale varebiltræler i samme ombæring. Formålet med lovforslaget er derfor dels at implementere vejparkens bestemmelser i dansk ret, dels at ændre de nationale varebiltræler, således at de i højere grad stemmer overens med de EU-krav, som vejparken indfører. Herudover vil ændringen af de nationale varebilsregler være med til at sikre lige konkurrence for alle, der transporterer gods for fremmed regning i varebiler over 2.500 kilo, uanset vægten på den pakke, der transporteres. Og her havde jeg jo nok håbet på, at en større del af Folketingets partier havde udtrykt opbakning til forslaget om at ændre de nationale varebilsregler særligt. For den borgerlige del af Folketinget savner jeg opbakning til at sikre lige konkurrencemuligheder og lige vilkår, noget som er eksplicit ønsket også fra en del af Transporterhvervets organisationer. Jeg troede faktisk, at lige konkurrencevilkår var en mærkesag for de borgerlige partier. Jeg mener selv sagt, at det er uholdbart, at vi har regler, som vores myndigheder åben lys til tilkendegiver er svære, at håndhæve i praksis, og at det er vægtende, det er der transporteres, der, omfattet, der afgør, om man er omfattet af en tilladelsesordning eller ej. Man kan selvfølgelig godt have den holdning, at det øh, ikke burde være en barriere at øh, køre gods for fremmed regning, at man har en massiv gæld til det offentlige, eller at man i øvrigt øh, har nogle basale øh, færdigheder, som man har demonstreret i form af kurser, som er forudsætninger for at få tilladelse til at køre gods. Jeg må bare ærlig nået med, at øh, jeg har svært ved at forestille mig, at det er den oprigtige holdning, øh, også fra de borgerlige partier, øh, at, at det skulle være sådan, øh, jeg har faktisk sådan det udgangspunkt, at, at jeg altid har antaget, at øh, også borgerlige partier vil foretrække, at man ikke skyldte, væsentlige penge til det offentlige, og man havde øh, ledte op til sådan en almindelig god øh, handel og vandel øh, øh, praksis osv. Ikke desto mindre, som øh, flere har nævnt, øh, så øh, som blandt andet her, og anders Hansen har nævnt, øh, så øh, har jeg forud for øh, denne lovbehandling også til overfor over at der vil være mulighed for på et øh, ikke nærmere defineret øh, tidspunkt endnu, at kunne følge politiets indsats øh, i forhold til dette ved selvsyn. Den slags ting kommer jo uforberedt, øh, øh, og, og, og det er sådan en del af formålet med kontrollen, at man skal ikke vide, hvornår den er der, men jeg er overvist om, at vi skal finde en mulighed, hvorpå, at man også ved selvsyn, øh, ved har muligheden for at kunne sætte sig ind i de konkrete komplikationer, der gør, at 11 kilos i praksis ingen effekt har, ikke kan kontrolleres. Og jeg kan så også allerede nu, for ikke at ødelægge nogens forventninger, sige, at jeg har endnu til gode at se pizza-leverancer foretaget med varebiler over 2.500 kilo. Det er også sådan, at det stadigvæk står for mig som en gåde, hvor man i landet skulle lave avisdistribution med øh, biler, der vejer over 2.500 kilo. Øh, og derfor har jeg stor respekt for, at man øh, gerne vil til gode se pizza kørsel, øh, øh, avisdistribution og forskelligt andet. Øh, jeg er den klare overbevisning, at ved at sætte vægtgrænsen ved 2.500 kilo, har vi fundet lige præcis den balance, der gør, at man til gode ser de hensyn, som rigtig mange af de borgerlige overfører har været bekymret for, og på den anden side sikrer, at man ikke snyder på vægten, når det handler om, 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 om kørsel med gods fra fremmedregning. Det betyder ikke, at vi godt kan tage en drøftelse af de her ting mere konkret. Det kan vi jo så gøre i det følgende, for det kan jo godt være, at der er andre forslag fra borgerlig side til, hvordan man i givet fald ville kunne indhegne det her. Men det er ikke sådan, at jeg som minister er argumentresistent. Jeg vil dog mene, at det vil være fordel, hvis man så også argumenterer med nogle øh, bekymringer, øh, som, som der faktisk er, øh, om jeg så må sige, og undskyld det ordspil, det udspil, lidt gås i, øh, altså at der faktisk er et, en bekymring, og, og her der skal vi nok finde noget andet end en pizzerne øh, for at være øh, ganske alt, medmindre man spiser nogle helt utroligt store vil øh, sagtens. Nå, ikke desto mindre. Det har været en rigtig god debat. Det har riset nogle af problemstillingerne op. Det viser, at der er et behov for, at der er noget af det her, vi bor yderligere ud, at vi meget, meget grundigt kigger på øh, disse spørgsmål, der handler om, hvor er det, der er noget, der handler om vejeparken, og hvor er der noget, der er afgrænset i forhold til til den danske arbejdsmarkedsmodel, det øh, sørger jeg, øh, for at få foranstaltet så hurtigt som overhovedet muligt, at vi kan øh, få det øh, uddybet, fordi det skal vi naturligvis have uddybet, og derfor vil jeg på nuværende tidspunkt sige øh, tak for bemærkningerne, og jeg ser naturligvis frem til den videre behandling her i Folketinget.
7: Tak til ministeren. Det gav anledning til fordel i tre kort bemærkninger. Den første er fra hr. Carsten Høge.
14: Regeringen må beslutte sig for, hvilken side man står på. Og jeg synes ikke, det skulle være særlig svært, når man nu er socialdemokrat. Jeg er inde på, jeres hjemmeside, inde på Socialdemokraternes hjemmeside, hvor man også skriver, at lastbilschauffører lever kummelige, vilkår, äh, kummelige liv på danske og europæiske rastepladser, fordi de bliver udnyttet af vognmænd, der går helt til kanten af, hvad man kan tillade sig. Og jeg synes også, at man må beslutte sig som regering. Vil man overholde den vedtagelse, som vi vedtog her i Folketinget i 2018, den der var V5, hvor der står, i EU-forhandlinger skal regeringen lægge afgørende vægt på danske løn- og arbejdsforhold i forbindelse med, og det første, der bliver nævnt, er tredjelandskørsler. Så kommer det bagefter efter og kombitransporter i Danmark. Og der kan vi så lægge høringssvarene fra 3F, det er de mennesker, der faktisk sidder i førhusene fra FO, der organiserer lønmodtagerne i Danmark, og også for arbejdsgiverorganisationen DTL. Så hvilken side står regeringen på? Er de virkelig over i den ene organisation, der mener at kan sætte en stopklods for det her Lændmige Danske Arbejdsgiverforening, der
4: allerede i søringsvejen har sagt, at de ikke har tænkt sig at bidrage til en løsning? Tak, minister. Vi står på linje med den danske model, naturligvis, og står fuldstændig på mål for den. Og det er jo så også derfor, at det er denne regering, som heldigvis med meget bladet flertal i folketingene har gennemført godskørselsloven, som lige præcis sikre og indføre uh, de, uh, det tilsyn, der er med, med afledningskrav. Det er et nationalt regelsæt, uh, og det er et national regelsæt. Ja, det kan godt udvides, uh, men da det er ikke handler om eu vejparken og derimod om et uh, national regelsæt, som er blevet indført på baggrund af uh, en uh, opfordring fra uh, arbejdsmarkedets parter, Jamen, så er det jo klart, at uh, regeringen står, står fuldstændig åben for at arbejdsmarkedsparter måtte blive enige om noget sådan i forbindelse med, det kunne være en forhandling eller andet, øh, og det skal ikke være nogen tvivl om, at jeg så selvfølgelig også har en forventning om, at det flertal, meget bredt flertal i Folketinget, som i sin tid var klar til at lægge med stemmerne til, at vi kunne gennemføre godskørelsesloven, det, det var et noget kompliceret forhandlingsforløb, men det lykkedes dog til sidst, at det flertal, det også må være klar til at øh, følge en tilsvarende opfordring, skulle den komme. Jeg, skulle spørge, altså, jeg giver ikke meget for den der henvisning til den danske model i den her
14: sammenhæng, for hvis det virkelig skulle være så vigtigt for ministeren, hvordan kan Socialdemokratiet så stemme for V5 i 2018, der udtrykkeligt skriver, at vi skal have tredjelandskørelser omfattet af danske løn- og arbejdsforhold. Hvis det nu var så vigtigt, det viser, at det er et, et skinneargument. Sagen er her, at hvis man ikke sætter sig ud over, at Dansk Arbejdsgiverforening har tænkt sig at være stopklods, Ja, så sker der ikke noget i det her. Derfor må man da som regering sige, at vi står ved den vedtagelse V5 2018, og i øvrigt de bekymringer, som de her organisationer kommer med. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er bare, hvad man lige at forholde sig til det, som øh, næstformanden i Godsfred Førens Landsklub under træf Robert Grant Jacobsen siger, at det eneste, den her lov sikrer, det er flere pædbollejer. Værsgo, minister.
4: Vi kan jo ikke handle på mavefornemmelse. Det kan godt være, at herr Karsten Hønge foretrækker det. Vi er jo nødt til at tage udgangspunkt i den danske model og de klare juridiske afgrænsninger, der er i forhold til det. Og derfor, så lad os få det her afklaret, sådan også, at hr. Carsten Hynge føler sig tryg i det her. Og så må vi jo klart opfordre arbejdsmarkedets parter til at blive enige om, hvis det her er så vigtigt, så må vi jo få forhandlet på det. Men det er jo derfor, vi har den afgrænsning, vi har. Det er også derfor, vi har gennemført en godskørselslov på opfordring af parter.
7: Tak. Næste kort bemærkning er fra hr. Henning Hyllested.
24: Ja, altså, der findes jo faktisk øh, en vejledning, EU's vejledning for vedrørende national implementering af og information om udstationeringsregler, lønvilkår og færre konkurrencevilkår, som det hedder så knudret i det sprog dernede. Men det der dokument, det viser jo rigtig klart, hvordan EU's kontroldirektiv og EU's udstationeringsdirektiv faktisk skal udmyndes. Og herunder, altså, hvordan, øh, hvordan man håndhæver at mellemstaterne efterlever betaling af den såkaldte sektorspecifikke lønssats for udstationerede arbejdstager. Og der mener jeg altså, at det, 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 står ikke, det, det er ikke helt i overensstemmelse med den argumentation, som ministeren bruger om, at det her det er rent nationalt. Det er det efter vores mening ikke. Det er i høj grad også et EU-element, som EU øh, selvfølgelig blander sig i og skal, skal kontrollere efterlevelsen af, og tredje er jo altså omfattet af den udstationering, som den her
4: vejledning jo altså også øh, gælder for.
7: Tak. Ministeren?
4: Ja, og, og som sagt, øh, jeg synes, det giver rigtig god mening, at vi også lærer overførerne ved en teknisk gennemgang, få fuldt indblik i, hvorfor den øh, øh, vurdering, der er blevet foretaget af det her spørgsmål, når frem til den konklusion, at handelsdirektivet ikke vurderes at være gældende for, for de danske nationale regler om omkostningsniveau. Og derfor, at der heller ikke er, ses at være en national forpligtelse til at omfatte tredjelandskørsel på omkostningsniveau. Men det ændrer ikke på det, som jeg også har sagt, tror jeg er af i gang nu, hvis, det danske, øh, hvis, hvis man inden for det danske arbejdsmarkedssystem bliver enige om at komme med en tilsvarende opfordring på det her område, som man tidligere har gjort og som førte til den ændring, som vi lavede af godskørselsloven, som jeg synes er en rigtig god ændring af godskørselsloven, jamen så ser jeg, jeg heller ikke noget til hinder for, at man, at man gør det. Men i respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel, så må vi også anerkende, at det her er et nationale anlægning, som tager udgangspunkt i, i, i arbejdsmarkedets parter.
24: Tak. Spørgerne? Værsgo. Øh, jamen igen, minister. Nej, ikke kun. Det er ikke kun et nationalt øh, anlæggende. I hvert fald ikke efter vores mening. Øh, netop udstationeringsdirektivet henviser jo til de nationale lønforhold. Og derefter har man jo så hele det der system med, 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 hvad hedder det, med vejledningen omkring, hvordan det her så skal håndhæves. Og der henvises jo netop til den her sektorspecifikke lønsats. Så, så jeg synes, der er helt klart en et både et øh, EU-aspekt i det her. Der er selvfølgelig også en national øh, løn -aspekt, men vi øh, løn-aspekt i det. Men vi har jo fastsat de nationale lønninger. Og når man henviser til dem, så er det selvfølgelig, fordi det skal håndhæves via øh, eller
4: med direktiverne i hånden. Tak. Ministeren, og, og som sagt, øh, jeg vil meget gerne tilsikre, at øh, både her Hylestød og alle andre får fuldt indblik i, hvorfor vi nåede frem til de konklusioner, hvad det er for nogle henvisninger. Og herunder, hvorfor det er, at der er nogle særlige ting, der gør sig gældende inden for den danske arbejdsmarkedsmodel, som jo i nogle tilfælde, må man sige, stiller os i en lidt anden situation, end andre lande nødvendigvis står i. Det ændrer ikke på, at jeg har den dybeste respekt for det. Herunder selvfølgelig også, hvis man fra arbejdsgiver og arbejdstager kan blive enige om, at det kommer en opfordring, jamen så vil det jo selvfølgelig altid være noget, som regeringen er over overfor.
7: Tak. Næste kort bemærkning er til Hr. Niels Bleming Hansen, konservativt folkeparti. Ja,
25: mange tak for det. Jeg ved jo, at ministeren er en belæst herre og har jo naturligvis også set de artikler, der er blevet skrevet fælles fra Den Blå Blok, og har jo dermed også set, at andre partier også er blevet klogere i forhold til godskørselsloven, i og med, at der står, at loven for 2019 var en skidt sag, men 11 reglen sikrede, at den kunne håndteres. I forhold til 11 kilos reglen, så kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvorvidt ministeren øh, har gjort sig holdninger til, om at det her med simple distributionsopgaver som familiepizzaen eller, eller den almindelige pizza, avisomdelinger, øh, som jo vil kræve en godskørselstilladelse, om, om det vil påvirke arbejdsudbuddet negativt og øge jo
4: i Danmark.
7: Værsgo, minister.
4: Ja, altså al den stund, at jeg ikke ser, at øh, hvis man lægger, øh, hvis man lægger øh, vægtgrænsen på 2.500 kilo, sådan det, der er omfattet, øh, er øh, køretøjer mellem 2.500 og 3.500 kilo, øh, at det jeg ikke øh, har set nogen endnu, før noget, der bare minder om et sandhedsbevis for, at der skulle være en eneste pizza eller andet tilsvarende, som ikke kunne blive fragtet ud øh, til noget dansk hjem, øh, så, så må jeg sige, at, at, at så, så, så kan jeg ikke se, at det skulle være en udfordring. Og, og det er jo nok også derfor, at jeg... Øh, nej, det er ikke nok derfor. Det er jo derfor, øh, at vi med dette har foreslået det kompromis, som man nu skal huske, det er, at vi hæver vækgrænsen fra 2.000 til 2.500. Det er netop for at sikre, at disse små leverancer, at de dermed er og er, er, er Det havde jeg selvfølgelig også haft et, en forhåbning om, at man kunne se øh, fornuften i.
7: Værsgo, spørgeren.
25: Jeg vil også gerne anerkende, øh, at ministeren har løftet vægtkravet til bilerne, og det er øh, bestemt et skridt i den rigtige retning. Så herfra vil jeg sige, at jeg håber, at vi kan øh, sætte os sammen under udvalgsbehandlingen øh, med de forskellige partier i Folketinget og finde den rigtige løsning
4: på det her problem. Tak. Minister? Jamen, det er jo meget opbygget, og, og som sagt, jeg er jo ikke argumentresistent, så hvis det er sådan, at man på, på anden vis også kan, kan se, at, at vi kan sikre, at det, som måtte være en bekymringspunkt, at det også kan adresseres, det, det vil være rigtig godt. Lad mig så bare afslutningsvis for en god ordens skyld sige, at jeg der også har konstateret, at der er mange, der har anvendt elementet omkring arbejdsmiljø, som en, en, et, 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 et lille budskab omkring det der med 11 kg. Og der, jeg har godt nok set mange chauffører, som har forskellige øh, pakker med sig, som ejer lige der omkring 10,9 kg. Og så er man jo lidt ligevidt, hvis man bare slår rundt på den samme mængde gods, øh, bare med flere pakker. Så jeg tror, det er også et lidt dårligt argument.
7: Mange tak til transportministeren. Der er ikke flere, der har bedt om kort bemærkninger og da der ikke er flere, der beder om ord, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til transportudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, så betragter dette som vedtaget. Og det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 18. november kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.